0: Macke, macke, lauter, mann. Ich, ich, hab lauter gemacht.
1: Bitte. Ach, da ist ja jetzt noch jemand. Hallo, hallo. Ja, hallo. Hallo, hallo, hallo.
0: Du klingst etwas hochgepitcht, Fabian. Echt? Ja.
2: <lacht> okay, warte mal. <lacht> Geil, wie kommt das denn? Ja, <lacht> ja, das ist wahrscheinlich Sample Rate. Warte, ich muss das mal. <lacht>
1: Fabian, Fabian sitzt mit so einem Heliumballon drauf. Ja! nicht sehr, Zaza. Bist du muss noch voll connecten. Im techno party Silvester mode ja.
3: Ja. Kleinen Moment.
1: Enough talk! Bujöcker, Bujöcker! Enough talk!
3: Automatische Mikrofoneinstellung aktivieren, aus. Aus aus aus. aus, aus, aus. Das Mike ist aus. Das Mike ist aus. Ähm, ich bin noch da, ja. Sehr gut. Okay. Enough talk. Das hier machen, bin ich dann noch da? Das
0: hängt davon ab, ob du jetzt noch da bist. Anscheinend nicht.
1: Enough talk. What? Redet redet ihr mit mir? You talking to me? You really talking to me? Enough talk. Leute,
0: ist es ist schon wieder sehr, sehr schwierig, wie sich so die Probleme des modernen Lebens auf uns auswirken. Da will man einfach nur ein bisschen Podcast machen. Man will einfach nur mal über Filme sprechen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind.
1: <lacht> ein bisschen ein bisschen subversives, subversives kleines Autorenkino in die Welt hinaustragen.
0: Ja, einen absoluten Geheimtipp unter den Geheimtipps. Einen, den man nicht hat kommen sehen und der dann plötzlich wie eine Bombe einschlug.
1: Ohne, dass es jemals jemand vorausgesehen hätte. Es war so plötzlich wie der, äh, wie, wie der Schnee jedes Jahr irgendwann. ne?
0: Ja, auf einmal war es da. Man ja. hat es nicht kommen hören. Man konnte es nicht riechen. Nicht mal der Geschmack auf der Zunge wollte lange bleiben. Oder etwa doch. Ja, <lacht> ja Freunde, mm. da sind wir. Jetzt sind wir hier. Dachen. Hallo. Es ist ein historischer Moment. Das erste Mal, seit Enough Talk offiziell zu dritt sind, sind alle drei beisammen versammelt. Ich sage, hallo.
2: Guten Abend. Hallo. And in the left corner, Ach. the ultimate
1: Fabian. Äh. Jetzt müsstest du eigentlich am. <lacht> also, also das war jetzt ein bisschen merkst du, ne?
0: I've been sent from the ancient gods, and I came here to destroy you, Majumar and his heaven!
1: Ist das jetzt irgendwie ein <lacht> Intro von Manowar oder so? <lacht> Hör dir mal bitte die, die fangen Pro doch auch immer so an, irgendwie... <lacht> I'm the God of Hellfire! I came down <lacht> earth to bring you hell.
0: <lacht> Wenn du mal richtig, richtig, richtig viel Spaß haben willst, zieh dir mal heutzutage, wo wir in einem Alter sind, wo wir des Englischen mächtig sind, zieh dir mal Macho Man, Randy Savage und Ultimate Warrior Promos rein. <lacht> Das ist Alter, der Hammer. Alter,
1: apropos Ultimate Warrior. Wir haben schon geredet, seit ich beim Wrestling war, oder? Nee, wir haben nur geschrieben. <lacht> kurz. Haben wir noch gar nicht. Ich war <lacht> noch beim Wrestling, Mann. Ich war bei Hammer, WWE, Hammer. Alter.
0: War da irgendwer den Oldschool-Catch-Fans, wie wir vielleicht noch kennen könnten?
1: Ja, nicht, nicht so richtig. Also, es war der Sohn von Rick Flair da. Mhm. Ich weiß nicht, wie er heißt, hat mein Neffe mir erzählt. Also ich bin ja auch raus. Ne? Ich war ja kurzer, kurzer Hintergrund. Also ich war mit meinem ähm, 14-jährigen Neffen beim Wrestling, weil äh, meine Schwester äh, und ich ihm das geschenkt haben zum Geburtstag. Hammer. Und ähm, die hatten halt nur so ein paar Termine in Deutschland. Einer war in Stuttgart und dann meinte meine Schwester so äh, ja dann lass uns doch den nehmen so ne weil dann kann er dich besuchen kommen am Wochenende und könnte ein bisschen chillen und so ne und, sauber naja haben wir, haben wir halt so gemacht ne und äh, dann habe ich ihm halt so das perfekte Wochenende was man sich so als 14-jähriger Junge wahrscheinlich vorstellen kann bereitet also bis auf Mutten. und, <lacht> und, und wir das waren soll halt perfekt gewesen sein was? waren ja noch nicht mal Noten da, was ist los? <lacht> wir erinnern uns alle an früher. Ähm, ja, jedenfalls, wir waren halt so im Kino in der Spätvorstellung und äh, haben James Bond geguckt und äh, waren die ganze Zeit Burger King essen und lauter so ein Kram. Ich habe ihn, hab ihn mit dem Motorrad vom Fernbus abgeholt. Wir sind die ganze Zeit mit dem Motorrad rumgefahren. und so. Okay. Lauter geiler Scheiß. Und dann waren wir beim WWW äh, Wrestling. 90 Euro die Karte und Alter. es waren noch billige Karten in der in der Porsche Arena. Hammer. Und äh, es war ein sehr surreales Erlebnis. <lacht> das wäre ich total abgefahren. Aber <lacht> ist halt echt ein äh, bisschen anders geworden als Wrestling früher so war, ne? Inwiefern? Ähm, der Comedy-Faktor ist auf jeden Fall krass größer geworden so. Also es ist. Der es war ja früher
0: unfreiwillig
1: dabei. Ja, aber der ist jetzt halt so richtig geplant. Also es gibt halt auch so richtig albernes Zeug und so, ne? Dann, was weiß ich, da war irgendwie, da haben so zwei, zwei Typen gegeneinander gekämpft. Der eine ist halt so ein, so ein, ja, so ein, so ein klischee afroamerikaner muskeltyp mit so leichten Dreadlocks und so, der halt irgendwie immer so einen Rap-Song performt, wenn er, wenn er seinen Einlauf hat. Ne? Oh <lacht> und, äh, wie hieß denn der Song? Ich also war dann immer so eine Parole, so die er so rausgehauen hat. Und alle haben halt so mit, sind so mitgegangen. Und der macht halt auch immer so Dance-Moves, so, so Breakdance-artige Moves und so. Und alle drehen total durch. Und der hat halt gegen so einen eingebildeten Schnöselspinner, der irgendwie immer total so um seine Haare besorgt war, <lacht> ähm, gekämpft. Und der Schnöselspinner hat natürlich verloren so. Und dann wollte er irgendwie eine Revanche. Und hat er gesagt, wir machen jetzt einen Dance-Off. So und dann haben sie halt einen Tanzwettbewerb gemacht statt einem Kampf und zu äh, I'm Too Sexy von Right Sad Fred das <lacht> ist wahrscheinlich der Guardians
0: of the Galaxy und Jimmy Kimmel oder wie er heißt Einfluss
1: irgendwie sowas keine Ahnung mehr. Ja, aber auf jeden Fall so ein Scheiß gab es halt andauernd beim und,
0: Wrestling
1: ähm, und halt viel mehr Frauen auch ne also es ist richtig viele äh, Frauen die halt auch kämpfen so und ähm,
0: ja, weiß nicht. Das ist das immer noch so eine Gorilla-Weiber mit miesen Silikontitten und
1: nee, so jetzt, sind die eigentlich, jetzt nee, 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 jetzt sind die eigentlich alle ganz geil so. Das sind jetzt einfach nur so geil trainierte, super sleeke, äh, fitte äh, Tussis halt, die irgendwie ultrasportlich sind und Wrestling okay. halt so, ne?
0: Nicht so wie früher, weil da gab es ja so ein paar Wrestler, die hatten auch so ihre Schnalle mit am Start. Und ja. die sahen ja immer so aus, als ob die von der Stierhormonspritze jeden Morgen irgendwie nee, auch ein nee, so nee, Teil nee, mitgenommen hätten. Nee, nee.
1: Also, 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 diese, diese, diese Testo, diese testo die sind irgendwie nicht mehr am Start. Aber natürlich haben immer noch total viele Wrestler so, äh, ihre, ihre Chick halt so am Start, die dann hinterm Ring so steht und anfeuert und manchmal so, so unsportliche Moves macht, weißt du, wenn der, wenn der Schiedsrichter zufällig gerade wegguckt. Also,
0: <lacht> zufällig liegt dann ein Stuhl <lacht> unterm Ring. Oder, ja, das, <lacht>
1: Irgendwas,
0: das mit dem ist so man geil, ist so, eine,
1: ist so ein Riesenfeier. Und es ist so krass, was für eine Parallelwelt das ist, ne? Du kommst in diesen Raum rein und du denkst echt, du bist in einem anderen Leben. Und das Geile ist halt auch, also wie so, also was für Leute da sind, ne? Also ganz anders als man denkt, aber irgendwie auch wieder so total, wie man denkt. So. Also so, total bis ins hohe Alter. Aber halt irgendwie, also alle fett. Das ist so krass. So. Also jeder Wrestling-Fan ist ultra fett. So. Also, also sagen wir mal so, naja, nicht jeder, aber halt echt viele. Und vor mir war so eine Riege von so, von so, von so Frauen, die waren alle so, würde ich sagen, schon so, also Minimum Mitte 30, Minimum. Mitte 30 bis Mitte 40 so. Und jeder hat halt so zwei Sitzplätze gebraucht. <lacht> Und die sind aber so krass abgegangen, die kannten halt alles und jeden Move, ey, die kannten jeden Wrestler, äh, jeden Move, den er hat, ähm, hatten halt so selbstgemalte Banner mit, ne, die ganze Zeit. Das ist ja und, episch. Und haben halt immer so die gleichen zehn Sprüche gehabt und haben halt einfach immer nur die Namen der Wrestler getauscht. Und die haben sie dann halt immer so rausgeschautet, ne? Alter. Und die Leute sind halt tierisch abgegangen und ich weiß ey, es war echt... Crazy. Und das Geile war, ich hatte, ich hatte in der, ich hatte neulich die letzte Woche von meinem Volontärsseminar und da müssen wir ja auch manchmal so Hausaufgaben machen und so, ne? Mhm. Und ähm, ich, wir mussten halt also eine Reportage unserer Wahl schreiben. Und also eine Reportage ist halt so, so ein Augenzeugenbericht, ne, sozusagen. Jo. So, also so, so ganz äh, subjektiv geschrieben aus der Ich-Perspektive, so, ne? Und ja, nicht um also Du schreibst nicht in der Ich-Perspektive, aber es ist halt aus deiner Sicht so subjektiv geschrieben. naja Und dann habe ich natürlich über das Resting geschrieben, weil ich mir dachte, dass sich das so ganz gut anbietet. Groß. Und, ähm, die Geschichte kam so gut an, dass ich der Einzige <lacht> war, der sie vorlesen musste. <lacht> das war total gut. Herrlich. Es war insgesamt ein, ein, ein äh, emotional... Äh, um, optisch, akustisch, visuelles äh, und literarisches Erlebnis, äh, wie man es nur selten hat. Geht zum Wrestling. Wenn ihr wunderbar. Kultur erleben wollt, wenn ihr euch kulturell erweitern ja. wollt und geht zum Wrestling. Ja, wunderbar. Für 90
0: Euro die Karte. Für nur 90 Euro. Das ist eine schöne Geschichte gewesen, ein Schwall aus ja. deinem Leben. Die Anekdoten mehren sich. René geht zum Wrestling, Fabian guckt sich Bühnenperformance von Plastiktüten behaupteten Damen, die masturbierend auf der Bühne stehen an und ja. ich habe von nichts weiterem zu berichten. Wobei, jetzt wissen die Hörer gar nicht, worum es geht, weil ich dachte gerade, du hättest das letztens im Podcast erzählt, aber hast du gar nicht. Habe ich nicht? Nee. Also ich kenne die Geschichte auch noch nicht.
3: So, okay.
1: <lacht> Über die Tüten.
3: Ja. ja. Es war, war keine Tüte, es war so, eher so eine Latex-Maske äh, irgendwie, aber ohne Augenschlitze und Mundschlitze also so ein irgendwie einfach nur so eine Kapuze halt, was weiß ich, komplett aus Latex und einmal rüber. Das war, ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, Pi irgendwas. Das war halt im, äh, im Bergheim die Vorband. Da war sie halt. Und äh, ihre... ...so ziehen. Obwohl das einfach... Da hab ich, wir haben darüber gesprochen Arne aber ich war irgendwie der Meinung das hat es nicht nötig wenn sie meint, dass es das ihre Performance ist okay soll also sie natürlich machen können aber war schon sehr weird muss ich sagen und dann ist er halt nackt durchs Publikum gekrochen also kam da runter von der Bühne und so und ja
0: das Schöne ist sich. egal wer das jetzt hört er wird er wird trotzdem nicht wissen was los ist weil du so <lacht> hart geglitscht hast dass nichts Ach, von der
1: Geschichte nicht, nicht nur bei mir
2: ja
0: okay aber das macht gar nichts. Wir halten das jetzt einfach mal im Dunklen. Wer Ähnliches erleben möchte, kann sich One-O-Tricks-Point-Never-Konzerte mit Vorband in Berliner techno ansehen. Macht das, ja. mach das mal, Kinder, macht das mal. Dann gibt es nackte Menschen mit Latexmasken. masken Aber nackte Menschen gibt es auch da meistens, oder?
1: Ich wollte gerade sagen, da gibt es <lacht> ja. also in Berlin ziemlich viele Adressen, wo man nackte Menschen mit Latex-Menschen abends treffen kann. Mit Latex-Masken. Ähm, ähm, mit ganzen Latex-Menschen. Latex-Menschen kann man auch. Tr oh, ja, nee, das erzähle ich jetzt hier nicht. Aber
0: das lass nicht. man in deinem Klamottenschrank, ja. um auf mhm. die richtige Stimmung zu warten. So, ich merke. Vielleicht im nächsten Podcast. Ich habe vorhin zwar schon mal den Schwenk in Richtung Film gemacht, aber wir schaffen das <lacht> immer so
1: Nahtlos schön. abgewehrt.
0: Ja, das ist doch köstlich. So, sollen wir es mal ein bisschen beim Shop verpacken? Unser mhm. kleines Independent-Filmchen.
3: Uns beim Shop verpacken, ja.
0: Glitsche ich eigentlich Eine. noch
3: oder <lacht> geht
0: das? Du glitschst nicht mehr. Du warst okay. kurz ganz weg und hast dich dann so quasi erholt. Ich glaube,
1: Was? ich glaube, es war ein Stilmittel, so weil es war im spannendsten Teil <lacht> der Passt Geschichte. Das ist auch echt perfekt. <lacht> <lacht> Gut. So, hallo liebe Hörer. Hier
0: sind wir bei Enough Talk. Nummer 14. Jetzt ohne Wrestling-Begrüßung, jetzt mit dem Ziel, über Star Wars The Force Awakens,
3: zu sprechen. Das passt ja, weil 14 durch 2 ist ja 7. Das ist natürlich perfekt. Ja. Das heißt.
1: <lacht> Willkommen im Mathe-Podcast. <lacht>
0: weißt du, und wenn du 14 durch 2 teilst dann sind das sieben. Und wenn du die dann draufrechnest und die zwei, durch die du geteilt hast, auch noch, sind es 23. Unser Podcast ist illuminiert.
1: Also ich das war schon des zweiten
0: sieben raus. Ja, du warst ja auch in Mathe schlecht. Das hast du ja auch schon mal erörtert. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Star Wars von den Illuminaten gemacht ist. Ja, von wem soll Weil die und Weltverschwörung Lukas ist doch wahrscheinlich alles
1: der Vorstandsvorsitzende der... <lacht> <lacht> er hat damit nichts zu tun. Der ja, wurde, stimmt, na naja, gut, er, äh, er ist ja jetzt nicht mehr am Ruder, das stimmt. Ja, ja der wurde vor den Aber Prequels ihn, demokratisch ist ja gewählt. Nicht, äh, vielleicht, ist, vielleicht ist George Lucas im Vorstand und ähm, Disney-Leute sind im Aufsichtsrat. Vielleicht könnte man es so sagen.
3: Vielleicht ist Disney selber ja auch irgendwie eigentlich nur der Deckname für die Illuminaten. Ich weiß, da gibt es
1: auch diverse
3: Theorien zu.
1: Ja, wenn du Disney-Illuminaten bei Google. Ja, lassen wir das. <lacht> ja, ich merke
3: es schon. Ich habe letztes du? Mal gelernt, äh, es gibt immer die Getränkewahl. Weil ich so stolz auf mein Getränk bin, dann werde ich das, glaube ich, direkt mal erwähnen. Mhm. Und ich mach's auf. Warte. Ah. <lacht> ich hoffe, es war laut. Ja, war's. Und habt es erkannt? <lacht> Flins. <Fast>. Nein. <lacht> <lacht> das ist ein Volters. Geil. Voltas, wo hast du den ja. Messer gekriegt? Äh, hat mir ein Kumpel gebracht äh, für einen Gefallen, den ich ihm getan habe. <lacht> Voltas <lacht> ist die
0: Währung, in der heutzutage Gefallen
3: bezahlt werden. Ja.
1: Voltas, war doch schon immer so.
3: Zwei Kästen Premium. Zwei gleich. Mhm. Das war aber ein großer Gefallen. Ja, ich bin am 1.1. um 10 Uhr für ihn aufgestanden, um zu so einem Rent zu gehen, um Audio Equipment auszuleihen. Alter. Ja gut, dann ist mhm. es angemessen. Gut, so. Ein
0: Stück Heimat. Ein Stück Heimat. Oh ja. ja. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wie ist es um euch bestellt gewesen, als ich ankündigte, dass Disney einen weiteren Star Wars Film machen wird? Mhm. Also nein, nein, falsch. Dass Disney,
3: mhm. dass Disney das Franchise
0: übernimmt.
2: Mhm.
3: Also ich fand es ziemlich scheiße, die Meldung an sich, ähm, dass Disney das aufkauft, vor allem, weil das ja dann, äh, glaube ich, im gleichen Atemzug genannt wurde, dass sie äh, Lucas Arts platt machen. Das hat mich eigentlich gestört. Also die Spiele schmiede. Ja, das wurde komplett dicht gemacht, ne? Ja. Mh. Ich weiß nicht, ob das direkt dann bei der Übernahme gemacht wurde oder halt ja, nicht
1: es wurden ja, glaube ich, auch äh, bestimmte Sachen von so Clone Wars und äh, sowas, das wurde, glaube ich, auch früher äh, beendet. Deswegen, weil da waren, glaube ich, eigentlich noch weitere Sachen schon in der Entwicklung und Produktion, die dann aber eingestampft wurden Ja. bei dieser äh, Disney-Übernahme. Habe ich neulich auch in einem anderen Podcast mal äh, gehört. Genau. Und
0: generell ist es ja Disney so eine Sache. Ich glaube, Disney triggert bei jedem Kindheitserinnerung. Jeder hat irgendwie seinen ersten Kinofilm, wahrscheinlich einen Disney-Film
1: gehabt. Ja, Und Ja. Ariel. Ist aber, wahrscheinlich, ist aber, glaube ich, eigentlich eher so das pure Böse irgendwie so insgesamt als Konstrukt. Oder was heißt das pure Böse? Aber ich glaube, es ist einfach nur so. also man, Das ist ja so ein Laden, ne? da hat man dann so positiv besetzte Erinnerungen dran, weil man halt irgendwelche schmalzigen Kinderfilme so damit verbindet aber so nach dem was man so hört und wie jetzt das auch mit Star Wars und so umgeht, ist es ja halt auch einfach nur so der mega kapitalistische Marketing äh, Geldmaschinerieladen so, ne? Jo, die in, äh, ultimative
0: diesen, Marketingmaschine. Äh, genau. Die und sich halt auch immer wieder ziemlich finde ich ziemlich unangenehme Dinger leistet in letzter Zeit. Also dadurch, dass sie jetzt ja halt Star Wars und Marvel unter ihrer Hand haben, sind sie ja mehr oder weniger Lieferant für so die absoluten Tentpole-Blockbuster. Also ich mhm. könnte mir vorstellen, <lacht> ja, was startet noch größer? Dümmliche deutsche Komödien mit Fuck im Titel und Transformers-Filme,
3: aber Und der schweiger -Tator, der dann ins Kino kommt. Der kommt wird der? auch so. Ja, ja, ja. Boah. Der, also denn gestern lief ja, also zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung lief gestern der zweite Teil von diesem Schweigergerät. Ihr habt ja bestimmt auch... Ey, ich ich, ich habe da zwar immer nur hatte. bei
1: Spiegel was drüber gelesen, aber so richtig im Bilde bin ich gar nicht. Was ist denn da jetzt so krass an diesem Tatort? Ja, es ist halt eigentlich so eine deutsche
3: Michael Bay-Variante von einem Film irgendwie. Also ich habe es mir auch nur ausschnittsweise angeguckt, weil ich äh, ich gucke halt schon regelmäßig eigentlich Tato okay.
1: dabei. Ja. Okay, also, also man versucht eine deutsche Variante von einer schon im Original beschissenen Sache zu machen, die aber aus den USA kommt. Genau. Also kannst es ja nur noch beschissener werden, oder? <lacht> das ist ja ungefähr so wie alle deutschen Varianten, eine coole Serie zu machen, ja eigentlich auch immer... <lacht> Da könnte man jetzt auch wieder diese pastevka
3: serie direkt noch anziehen, die ja auch irgendwie vorgestern oder sowas das erste Mal lief. Dieser Breaking Bad-Klon.
0: Ja, ja, ja. Und jetzt witzig, ich habe gestern den schweiger angemacht, hatte keinen Bock drauf, dann haben wir angefangen die erste Folge von dieser pastevka serie zu gucken, <lacht> haben noch 20 Minuten abgebrochen, weil wir keinen Bock drauf hatten. Was sagt das über diese beiden Formate? Ja. Wahrscheinlich nichts, weil es nicht repräsentativ ist. Uh. Aber das ist egal. Der Schweigertatort, ich grätsche da einfach mal rein. Ich kenne die ersten beiden. Und da hat er halt versucht, anstatt ein Krimi, genau wie jetzt Fabi sagt, also eher so produced bei Michael Bay und nicht selbst von Michael Bay. Also schon <lacht> so, so Farbfilter die ganze Zeit und ordentlich M16-Geballer und Explosionen. Und halt keine Story und erst die Ein-Mann-Armee, die die Welt rettet. Und so hat er sich selbst dann auch inszenieren lassen. Ich weiß gar nicht, ob die alle von Christian Allwart waren. Also wie gesagt, das,
1: das kann ja nur grandios enden. <lacht> das, ich habe hab überhaupt keinen Zweifel, warum das nicht mega geil sein soll. Das Schönste war aber heute... Wenn wir, wenn wir jetzt versuchen, einen deutschen Michael Bay-Film zu machen. Das Schönste war aber heute, wie...
0: Til Schweiger, der anscheinend nicht unbedingt die besten Kritiken für das Ding eingefahren hat, <lacht> in so einem Mimimi, ihr seid alle so doof. Und ich habe ja voll die Ahnung und deswegen sage ich euch jetzt alle, dass ihr nämlich voll keine habt. Und der Tatort gestern von mir und Christian Alwart, der war nämlich das geilste, was es jemals gab. Und da war nämlich Nonstop Action. Und sonst ist das nämlich immer nur Scheiße und dicke Kommissare essen ihr Würstchen an der Würstchenbude. Aber wir haben nämlich Nonstop Action gemacht. Und alle sonst sind nämlich nur Neider. Und hinter jedem Satz mache ich drei Ausrufezeichen, damit ihr checkt, wie es richtig ernst meine. Und ich bin gar nicht weinerlich und ich habe gar kein dünnes Fell und ich bin gar keine kleine Bitch, ja.
1: So, so ein Facebook-Post hat er heute rausgehauen. Also, es ist ja auch total überraschend und unbekannt, dass Til Schweiger mit Kritik total nicht gut klarkommt.
0: <lacht> ja, aber der Post toppt einiges, was der schon so von sich hat. Der gab. war schon mhm. richtig, richtig geil der Post allerdings. Ja. Ich sage nur, der Mann hat Honig im Kopf. Ich dachte, das wäre jetzt so voll der krasse Lacher, aber dafür ja. ist das, dafür ist das Metier, in dem wir uns hier bewegen, zu sumpfig. Lass uns mal lieber wieder die Spur finden,
1: nachdem wir schon zwei Minuten über Star Wars von 35 gesprochen haben. Äh, Disney, also, es ging um Disney. Es ne? ging um Disney. Darf ich auch noch sagen, was ich äh, fand, als ich äh, erfahren habe, dass Disney den ganzen Shit übernimmt?
0: Du darfst alles sagen,
1: was du willst. Also mein erster Gedanke Also ich fand eigentlich am allerkrassesten die Tatsache, dass George Lucas 4 Milliarden Dollar für diesen, äh, diesen explosiv Was ist denn das für ein Geräusch? Das ist aber ein bisschen störend, Arne. Es ist ja fast so, als würde hier immer jemand so machen.
0: Oh Gott, ey, wir haben uns schon zu lange nicht mehr gesprochen, glaube ich. Also, <lacht> Lukas hat vier Milliarden Dollar eingefahren und das hat dich
1: geschockt? Ja, ist schon heftig irgendwie, ne? Also, weil er hat ja die alleinigen Rechte an diesem ganzen Kram gehabt, glaube ich, ne? Also, das war doch alles irgendwie so, diese ganzen Marketing, verwertungs merchandise Star Wars, jedes Logo äh, und so ein Kram, das lag doch alles irgendwie bei ihm, so, ne? Und äh, dementsprechend hat er halt, also der Deal war vier Milliarden für diese ganzen Star Wars-Rechte, und ich nehme mal an, da er ja so mehr oder weniger der einzige Inhaber von diesem ganzen Kram ist, äh, hat er die halt so bekommen. Finde ich schon krass, wenn man bedenkt, dass er auch schon vorher 35 Jahre lang jeden Cent irgendwie, wo Star Wars draufsteht, abgekriegt hat. Aber, äh, das äh, erstmal so als Kuriosum, so fand ich so als Summe irgendwie beeindruckend. Und ähm, pff, ja, also natürlich kann man das, also ich sehe das natürlich an sich auch skeptisch irgendwie und man denkt jetzt nicht, als wenn man sich so vorstellt, ja geil, wer kann Star Wars so richtig geil weiterführen und so, denkt man jetzt nicht unbedingt an Disney. Aber ich finde, man denkt vor allem auch nicht an George Lucas. So, <lacht> also, nee, <lacht> das ist halt das nein. Ding, ne? Und ja. ähm, deswegen dachte ich ja. mir so, okay, also... Egal wer es macht, es kann eigentlich nicht schlechter werden, so, ne? Weil das ganze Sequel-Gedöns und so brauchen wir uns ja jetzt auch nicht so in der Breite drüber unterhalten, aber finden halt die meisten eher so Kacke, ne? Und ähm, <lacht> gibt's halt auch viel, was man zu Recht kritisieren kann. Ich habe sie natürlich trotzdem alle geguckt und ich fand sie auch alle irgendwie unterhaltsam und alle haben sie auch irgendwie Star Wars-Feeling transportiert und so weiter. Aber ähm, Du redest jetzt von den Star Wars Prequels. Von den Prequels ja. zum Beispiel, ja. ja und äh, da ist ja doch schon für die, für die meisten, würde ich jetzt mal sagen, also ein ziemlich krasser Qualitätsabfall verglichen mit der Originaltrilogie, so, ne? Ja. Die ja halt noch echt so diese, die ja wirklich was Besonderes hatte und äh, auch in ihrer Zeit was Besonderes war und halt in, in vielen verschiedenen Bereichen halt, äh, also die, die, die Maßstäbe verschoben hat, ne für eine ganze Weile. Und ähm, das ging ja der der diesen Prequels total ab. Und damit hat er ja halt irgendwie so sein weiß ich nicht, sein, äh, sein Credit so ein bisschen verspielt, finde ich. Und so gesehen fand ich es dann auch wieder eigentlich gar nicht so schlimm, dass das jetzt gut, man kann drüber streiten, ob es Disney ist, aber Hauptsache halt nicht George Lucas. Also irgendjemand anders muss das, glaube ich, einfach machen. Also ich glaube um da mal kurz zwischen zu gehen. Ich glaube, dadurch, dass es dann Disney
0: war, konnte man auf eine Sache relativ stark bauen. Und das war schon, dass der Star-Wars-Film nicht so eine Vollkatastrophe wie in meinen Augen die Prequels sind, wird. Weil ich habe die jetzt letztens noch mal gesehen und mir ist wirklich aufgefallen, dass davon abgesehen, dass die halt auch nach einem vollkommen in die Jahre gekommenen Computerspiel aussehen, weil alles halt, also in Episode 1 geht's noch, aber in Episode 2 und 3 vor allem alles nur total krasse CGI-Optik ist, das ja. so aussieht, als wenn der ganze Film einfach nur vor Greenscreen gemacht ist und Schauspieler halt wie so Fremdkörper da drin wirken. Aber zudem kannst du einfach nicht verstehen, worum es da geht. Und das ist, das Problem ist halt, die wollen aber eine Geschichte erzählen. Und es ist nicht möglich zu verstehen, was diese Geschichte ist. Alle machen einfach immer nur die ganze Zeit irgendwas. So ohne, ohne Motivation, ohne Sinn. Das einzige Ziel war, glaube ich, es müssen möglichst viele äh, Laserschwerterkämpfe drin sein. Lichtschwert. und Für mich waren das immer Laserschwerter. Na gut. Aber ist egal, Lichtschwert. Ich okay. bin sowieso, wir kommen da später noch zu ja, ich I'm, wollte da auch Sagen wir auch einfach mobiler Photonenstrahl. <lacht> genau, mit 40er Reichweite. <lacht> nee, lass mich noch kurz ausführen, du kannst gleich ja. Fabi. Ähm, und naja, also auf jeden Fall waren die total weird und total durcheinander und hatten halt keine richtige Linie und außer, dass alles animiert ist, zog sich da eigentlich kaum was durch und teilweise waren das einfach what the fuck Momente, wo ich gar nicht mehr klarkam, wo dann irgendwie im zweiten Teil Padme sich schon in ihn verliebt, nachdem er sie die ganze Zeit wie ein absolutes Stück Scheiße behandelt, aber richtig funken tut's dann erst, nachdem er ihr im dritten Teil erzählt, dass er gerade ein ganzes Dorf und eine ganze Akademie aus Kindern umgebracht hat und dann fällt sie ihm verfällt sie ihm vollkommen. Also es ist alles einfach nur riesig. Ich, ich
1: frage mich sowieso, wie man sich in diesen totalen Psycho verlieben kann, <lacht> so, weißt du? Der ist halt so durchtrieben die ganze Zeit, schon von Anfang an und irgendwie so, einfach nur so, so ein arroganter, machtgeiler kleiner Wichser, der sich irgendwie total geil findet und und immer nur so nach Anerkennung hechelt überall. Und einfach auch irgendwie so zehn Jahre jünger ist als sie. Was, hallo, real life, welche Frau <lacht> findet zehn Jahre jüngere Typen geil? Welche 25-jährige Frau findet 15-Jährige geil? Ich kenne Frauen, die mit 25 noch nicht mal 25-Jährige Typen geil finden.
0: Und vor allem, wenn sie solche Kasper sind, die sich dann irgendwie die ganze Zeit nur ein pinkeln. Ich kriege hier nicht genug Verantwortung. Dabei bin ich schon 15 und könnte es voll genau. raus Und das Ventil dafür ist Massenmord. Genau. <lacht> erstmal. Super Typ. Ey. Erstmal werden alle Leute umgebracht, die, sein, die das ganze Leben zu ihm standen, weil sie einmal einen Typen verraten haben, den ich selber gerade dann in, in, Anarkins, äh, an, in aus an seiner Stelle ein halbes Jahr beschützen musste. Also gehe ich los und bringe alle Leute um, die mir jemals wichtig waren und dann ist sowieso alles zu spät. Gut, aber das führt zu weit. Was ich sagen wollte, die Prequels waren chaotisch und wirr, aber irgendwie auf eine gewisse Art und Weise waren sie schon mutig. Weil sie versucht haben, halt was anderes zu machen als die drei Filme davor. Es gibt da zwar so ein paar ja. Parallelen, aber irgendwie keine Ahnung, was George Lucas künstlerische Vision dahinter war. Das Gefühl ist, war aber da, dass es eine gab. Und jetzt komme ich zu Disney. Da habe ich nämlich gedacht, Disney ist halt, was das viel betrifft, konservativer. genau, die, die, so eine krasse Marketingmaschine. Das wird kein Film sein oder keine, das werden keine Filme sein die genauso krass in die Hose gehen, also jetzt nach konventionellen Maßstäben gemessen, aber es werden wahrscheinlich auch keine krassen Überraschungen werden. Das wird alles State of the Art sein und das wird alles im Endeffekt genau das sein, was die Leute sehen wollen. Ja, und aber vielleicht ja, halt auch mutlos. Ja gut,
1: Anne. also im Grunde genommen hast du jetzt alles zusammengefasst über den Film, <lacht> was es zu sagen gibt. Ich sehe das genauso. Wenn Fabi jetzt auch noch zustimmt, können wir eigentlich dann ein Ende machen, ne?
3: Mhm. Ja. Was, was wollte dann?
1: Fabi denn gerade sagen?
3: Nee, ich wollte nur grundsätzlich äh, abtasten, wie ihr allgemein zu Star Wars halt steht. Ob ihr so Fanboy-Tum irgendwie in euch tragt oder einfach nur die Filme irgendwie
1: geil findet oder? Oh. Äh, nee, also also schon auf jeden so. Und ich bin auch, ich habe auch immer wieder äh, ziemlich äh, viel in dieses ganze Extended Universe drumrum irgendwie mal so reinge reingelugt mit Computerspielen und Büchern und äh, auch Fanfiction und all so ein Kram. Also, die die Liebe ist schon da, so, ne? Mhm. Ähm, aber äh, es wurde einem halt auch sehr schwer gemacht, so, ne? Was, also. Äh, ja, ja, auf jeden es, Fall. Sie musste einiges aushalten, so in den Jahren, aber also ich für meinen Teil würde schon sagen, ich, äh, ja, also in meinem Herzen äh, trägt Star Wars seinen Platz, so. Also nicht als Gesamtkonstrukt. Und bei Ahnen bestimmt auch, würde ich jetzt mal so sagen, oder?
0: Ja, das ist nämlich so eine Sache. Also ich habe auf jeden Fall, wenn ich an Star Wars denke, so gewisse Kindheitserinnerungen. Aber trotzdem ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, dass ich irgendwie erschreckend leidenschaftslos bin, was das betrifft. Also ich habe, letztens ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich die ganzen Filme schon bestimmt fast ein Jahrzehnt nicht mehr gesehen hatte und also letztens meint vor, ja, zwei, drei Jahren oder so, ungefähr so, dass Episode 13 Jahre her war und ja, dann musste ich mich erstmal schlau machen, weil ich wollte gern dann mal wieder die alten Filme gucken und dann ist mir aufgefallen, es gibt die alten Filme eigentlich ja gar nicht mehr, mhm. weil es ja nur diese seltsamen Special Editions gibt mit seltsamen Veränderungen, wo man sich streiten kann, ob auch nur eine einzige davon irgendwie sinnvoll ist, also es gibt da einen Haufen Änderungen, die finde ich halt jetzt nicht so schlimm, wenn im Hintergrund mal ein Himmel ausgetauscht ist oder irgendein Matte-Painting noch äh, dazu addiert wurde. Das geht. Aber manches ist auch einfach nur Schwachsinn. Also was brauche ich da, einen animierten Jabba, wo früher ein Typ rumrannte und rannte und all sowas. Naja, und dann habe ich mir so ein bisschen allgemein über Star Wars Gedanken gemacht und habe dann auch, naja, eben die Special Editions noch mal so geguckt. Und irgendwie, ich hätte gedacht, da brennt richtig so ein Feuer aber, ja, ich dachte halt so, cool, aber irgendwie auch nicht mehr. Und, also, es, ich, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe das Gefühl, ich, ich würde die gern wegen den Erinnerungen, früher samstags auf der Couch gesessen zu haben und im Fernsehen damals natürlich Krieg der Sterne geguckt zu haben. Deswegen würde ich es oh. eigentlich gern total lieben. Aber da brennt irgendwie nicht so wirklich in mir. Und als ich die Prequels jetzt noch mal gesehen habe, ist mir aufgefallen, dass das ganz sicher das letzte Mal war, dass ich die geguckt habe. Weil mhm. das waren einfach nur drei <lacht> Filme, durch die ich mich komplett von vorn bis hinten gequält habe. Und noch nicht mal die Sachen, die ich früher gut fand, wie das Potrennen oder so, konnten mich da irgendwie noch abholen. Und insofern hat mich auch dieser ganze Run jetzt vor Star Wars mehr genervt, als dass ich irgendeine Vorfreude hatte oder so, weil halt die Marketingmaschine Disney auch ganze Arbeit geleistet hat. Also wenn ich mir überlege, dass ich beim Einkaufen im Supermarkt kleine Star Wars Plastikfiguren anstatt von Bonus oder sammeln sie Punkte Heftchen bekommen habe und du eigentlich nirgendwo hingehen konntest, wo es Dinge käuflich zu erwerben gibt und nicht als allererstes sofort Star Wars gesehen hast. Also die wussten schon, wie sie ihr Zeug unters Volk bringen. Ja.
1: Ja, aber andererseits könnte man ja auch sagen, also war Marketing nicht eigentlich schon immer so das Monsterding hinter Star Wars? Also ich meine jetzt unter, unter George Lucas äh, war das ja jetzt auch nicht unbedingt weniger. Ne? Und der war ja auch, äh, sage ich mal, gerade was dieses ganze Marketing angeht, ja wahrscheinlich auch seiner Zeit voraus. Weil der hat ja damals, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der hatte doch auch irgendwie so einen krassen Deal, weswegen der so viel Kohle damit gemacht hat. Weil der hat doch irgendwie so auf, auf also Gagenansprüche so ganz, ganz niedrig gehalten, aber dafür diese ganzen äh, Merchandise, Verwertungsrechte oder irgendwie so ein Kram ähm, äh, halt sich gesichert und damit dann im Endeffekt so viel Kohle gemacht. Und also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob so aus Marketing-Sicht, ob die Maschinerie durch Disney jetzt zwingenderweise größer geworden ist, als sie vorher eh schon war. Wahrscheinlich nicht, weil ja, es also gab schon immer Star-Wars- Merchandise.
0: In ja, und, vor allem, und diese genau. ganze Fankultur hält das ja auch konstant über die Jahre am Leben. Ja. Das ist ja. natürlich keine Frage. Das, jetzt, interessiert das mich aber, ja? jetzt interessiert mich aber Fabi nochmal. Was ich, denn? Ja, Wie deine Grundeinstellung dazu ist, weil Ach wir streifen so, schon ja. wieder ab hier. <lacht>
3: <lacht> äh, wie ist meine, also grundsätzlich bin ich schon irgendwie auch ein Fanboy. Äh, auf jeden Fall gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es noch bin. Das weiß ich momentan noch nicht. Irgendwie muss ich noch mal ein bisschen warten. Äh, die ersten Filme damals, also ich habe glaube ich die, ähm, zuerst Episode 5 gesehen. Das war irgendwie, wie alt war ich da? Sechs Jahre oder sowas. Ähm, und fand es halt mega geil. Und äh, dann hatten wir auch Episode 4, 5 und 6 auf VHS in so einer <lacht> Trilogiebox. Und ich habe die halt super oft geguckt und natürlich irgendwie das alte Star Wars Spielzeug, um nochmal zum Merch zu kommen, von meinem Onkel. Also richtig so diese Figuren aus den späten 70ern, irgendwie die ersten Star-Wars-Figuren, die es so gab. Die gab es da ja auch schon. Ähm, und all so ein Zeug. Und dann natürlich irgendwie alles, was da noch so geht. Nintendo-Spiele, Super-Nintendo-Spiele, Gameboy-Spiele, N64-Spiele, PlayStation, PC, alles so ja, ein Zeug. Es
1: gab so gute Videospiele von Star-Wars. Mega ne? gute Videospiele, also ja. richtig viele, ey. Das ja.
3: Ähm, ja, und dann, äh, als es dann auf die Nee, erstmal kamen dann kamen die Special Editions ins Kino. Die habe ich auch alle noch mal dann im Kino gesehen. Mhm. Fand die auch, glaube ich, ganz cool. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Muss so zwölf Jahre muss ich da gewesen sein oder so. Ähm Und habe auch erstmal irgendwie das ganz also als gut hingenommen die Special Editions. Und dann ist die ein bisschen irgendwie so auch äh, als Vorbereitung auf die neue Trilogie damals. Und äh, als die dann ins Kino kamen, waren wir auch irgendwie in der Premiere mit ein paar Kumpels von Episode 1 und so. Ich fand den auch noch cool. und Ich fand auch Episode 2 dann noch ganz cool. Aber als Episode 3 dann ins Kino kam, den habe ich schon gar nicht mehr gesehen im Kino. Weil da war das Ganze dann schon so abgeschwächt, dass ich irgendwie kein Interesse mehr an Star Wars hatte. Und habe den dann später irgendwann halt auf DVD oder so gesehen. Mhm. Und das hat sich äh, dann auch, glaube ich, so gehalten. Bis jetzt eben vor... Ah, ich weiß nicht, vielleicht so vor drei Wochen, da ging bei mir auch so ein bisschen die Vorfreude los. Also so eine Woche, bevor der Film halt ins Kino kam.
1: Ja, Also aber ich denke, man muss natürlich auch bei diesen ganzen Sachen irgendwie bedenken, dass man ja also über die Jahre verändert sich das ja natürlich auch einfach schon, weil man halt irgendwie älter wird. ne und mhm. Du fängst ja halt an, auch in dem Alter, dich dafür zu begeistern, wo du jetzt auch so maximal empfänglich und, und begeisterungsfähig bist für sowas. Also sprich, wenn du halt ein Kind bist und ähm, äh, also alleine, weil ich, weil das, was du jetzt gesagt hast, das ähm, hat mich halt auch voll an meine Situation erinnert. Als ich jetzt die Sequel-Filme, den ersten Sequel-Film gesehen habe im Kino, war ich halt auch noch total geflasht. Ne? Mhm. Ich saß da halt drin und dachte zuerst so, boah, krass, neuer Star-Wars-Film. Und danach fand ich es auch irgendwie ultra krass. Und diese neuen Lichtschwertkämpfe und ein Lichtschwert mit zwei Klingen und so. Und ich war ultra geflasht so. Aber da war ich halt, keine Ahnung, wann kam der raus? Weiß das einer von 99, euch? War das? Ich glaube 99. 99. Ja. So, da war ich äh, 17 oder 16. Und ähm, da habe ich das natürlich mit einem anderen Auge geguckt als jetzt mit äh, Mitte 30 fast so. ne Und mhm. ähm, halt auch mit einem anderen äh, Anspruch und mit, mit einem anderen äh, Blick auf die Dinge und so. Und also das ist so die, diese, diese krass ungefilterte Faszination halt so ein bisschen weniger wird, ist glaube ich auch einfach so dem Alter geschuldet. Und natürlich dann halt auch wie, wenn es wie in unserem Fall ist, dass man halt einfach dann ein überdurchschnittliches Interesse an Filmen hat und dann natürlich halt auch auf, auf filmische Aspekte halt immer mehr guckt so und nicht nur irgendwie, ja, es ist jetzt ein geiles Franchise und fand ich Star Wars irgendwie als Kind geil und so. Also.
2: Ja. spielt da glaube
1: ich auch spielt halt auch eine Rolle, aber das soll natürlich nicht davon ablenken, dass die Qualität natürlich schlechter geworden ist auch über die Jahre. So, das kann man ja überhaupt nicht, äh, also vor allem mit diesen Sequels halt, ne, das kann man ja überhaupt nicht absprechen.
0: Ja, was mich halt einfach nur so ein bisschen, ja, ich könnte eigentlich auch sagen, fast schockiert hat, als der erste Force Awakens Trailer kam, da habe ich dann halt noch mal Empire Strikes Back hier rausgekramt und habe mir den noch mal angeguckt. Und irgendwie, ich hatte schon, als der Trailer kam, dann sowas wie so ein so ein Kribbeln, ne? so ein vorfreudiges Kribbeln, das war ja dann auch noch fast ein Jahr hin, bis der Film starten sollte und so weiter und irgendwie dachte ich dann, wenn ich Episode 5 gucke, der ja von Fans und Star Wars Liebhabern eigentlich durch die Bank weg so als der Beste angesehen wird, ähm, dann würde sich einfach auf so einem emotionalen Level mehr tun weil es ist ja nun nicht nur so, dass alle Leute, die Episode 4 bis 6 geil finden, das als Kind gesehen haben müssen. Wobei es gibt Leute, die stellen die Frage, muss man Star Wars als Kind kennengelernt haben, um es wirklich lieben zu können? Das ist, greift ja, ja genau das auf, was du, René, eben gesagt hast. Aber mhm. dennoch gibt es ja viele Leute, die sich auch viel und intensiv mit Filmen beschäftigen. Und dennoch zum Beispiel sagen würden, wenn man jetzt auf diese typischen, ich setze das mal hier so imaginär in Häkchen, Qualitätsaspekte, Episode 5 zum Beispiel abklopft, Stimmigkeit des Drehbuchs, Motivation der Figuren, Inszen Inszenierung im Sinne von Schnittszenenübergängen, äh, natürlich die Harmonie mit dem Score noch dazu, äh, Special Effects sowieso und so weiter, dass es an dem Film eigentlich so gut wie gar nichts zu kritisieren gibt. Ne? Und da ist dann eben so die Frage sehe ich da jetzt einfach nur einen recht gelungenen Blockbuster oder bin ich zu solchen Begeisterungsstürmen äh, animiert, dass ich auch jetzt, wo ich 20 Jahre später, seitdem ich das als Kind gesehen habe und wahrscheinlich in der Zeit 2.000 bis 3.000 Filme, die ich mehr gesehen habe als Star Wars, ähm, dass ich dann immer noch zu solchen Begeisterungsstürmen bewogen bin oder fällt das so ein bisschen ab und ich stelle das dann, auf eine Stufe mit anderen 80er-Blockbustern, die ich sehr mag und sage zum Beispiel, dass Zurück in die Zukunft und Star Wars Episode 5 für mich ein Level sind, weil das für mich einfach Filme sind, die mir viel Spaß machen, wo ich so einen leichten nostalgischen Touch schon kriege und weil sie halt diese Unbeschwertheit und Lockerheit von 80er-Filmen einfach haben. Oh. Und ich hätte halt gedacht, dass einfach da noch mehr Feuer brennt, weißt du? Das war so... Der Punkt. Ja. Ich finde die natürlich nicht schlecht, ne? Auf keinen Fall. Also, ich ich habe als Kind zwar am häufigsten ähm, Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen, ganz einfach aus dem pragmatischen Grund, dass es da eine VHS-Aufnahme bei uns im Haushalt gab <lacht> und ich mir die halt öfter dann eben mal reingelegt habe. Aber äh, ja, das, also es ist halt, wenn ich so überlege, welche Filme oder welche Art von Filmen mich so in allerhöchste Verzückung versetzt dann ist das Star Wars halt nicht bei. Und das ist halt bei vielen anderen sehr, sehr starken Filmliebhabern eben nicht so. Da ist dann eben Star Wars bei oder eben sogar ganz oben seit Star Wars vor 20, 25 oder 15 oder weiß auch immer wie viele Jahren so die Filmliebe entfacht hat für viele. Ja, das wäre so mein Gedanke dazu.
3: Ja, wo du gerade die Trailer erwähnt hast noch von Force Awakens, ähm, die... Äh und auch den Teaser, der, das war ja der, der ungefähr vor einem Jahr kam, die habe ich natürlich auch gesehen, als sie kam und war halt mega geflasht und auch total gehypt, aber das hat sich halt dann nach ein, zwei Tagen sofort wieder gelegt, weil ich eben schon so raus war aus diesem Fanboy-Tum, aber die die Teaser und Trailer, die haben es mir voll gegeben, also die fand ich richtig, <lacht> richtig gut. Cool. Ja, sehe ich genauso. War ja. ich dann auch so, so Faustschüttelnd vorm Rechner irgendwie so, ja, geil <lacht>
1: Star Wars, Star ja, Wars! Genau. <lacht> so wieder <lacht> dieses Video, das wir mal gesehen haben. Ja, ja. Das, war doch, das war doch auch einer von diesen äh, Red von Letter Media-Typen, Media, ja. ne, der da so drauf abgegangen ist. Oh mein so.
0: Gott, it's Star Wars, der erstmal seine ganze Einrichtung zerlegt, meinst du?
1: Ja, mit ja. seinem ganzen, äh, ganzen Star Wars äh, Spielzeug. Sex hat. Ja.
0: <lacht> naja, das muss ich auch, also da gehe ich auch voll mit. Ich fand den Teaser stark. Natürlich, der hat das gemacht, was ein Teaser soll. Der hat so ein bisschen so einen Vibe vermittelt und hat aber nichts darüber verraten, worum es eigentlich geht. Und das fand ja, ich sehr und er, schön. Hat,
1: er hat halt auch das Gefühl gegeben, dass da ein paar neue Dinge irgendwie passieren. so ne, Was sich dann ja, wie wir schon angedeutet haben, ein bisschen relativiert dann im Laufe des Films. Aber äh, es gab ja schon so so, so krass neue Elemente, also als zum Beispiel, jetzt, was, du hast ja auch in dem Teaser gesehen, dann dieses neue Lichtschwert halt, ne? Ja. Mit diesen zwei Parierstäben äh, da unten und so. Und äh, da dachte ich ja auch, boah, wie krass ist das denn, ne? Und, äh, oder dass die äh, Sturmtruppen halt jetzt ein bisschen anders aussehen und ein bisschen flashiger sind und all so ein Kram, ne? Gab's den im Falken da schon im Teaser? Ja. Nee, nee warte Aber mal, im, im ersten Angst.
3: Ja, stimmt, ja. Ja. Okay. Oder? Ich bin mir
0: nicht mehr sicher, aber ich habe das auch nicht so oft geguckt, weil ich halte da generell so wenig von mir Trailer bis zum Erbrechen reinzuziehen. Ja. Und aber beim, beim, also beim wirklichen Trailer beim ersten, da ging das dann richtig steil. Also als man da das Bild von diesem ich nenne es jetzt mal, abgestürzten Sternzerstörer in der Wüste gesehen ja. hat. Das ah. hatte schon was Episches, wo es dann tatsächlich richtig zu kribbeln angefangen hat. Und das war dann aber noch so lang bis zum Film. Deswegen ist das ja. auch relativ schnell wieder abgeschwacht. Als ja. ich den dann das erste Mal im Kino gesehen habe, da hatte ich äh, dann auch wieder richtig Bock. Das war dann auch nur wenige Wochen, bevor Star Wars dann angelaufen ist. Mhm. Was ich bei den Trailern gut fand, das ist ja heute auch nicht unbedingt alltäglich, dass die keinen Etikettenschwindel betrieben haben. Also ich ja. finde jetzt, wenn ich das rückwirkend vergleiche, man hat tatsächlich das gekriegt, was die versprochen haben.
3: Ja, und sie haben halt nicht gespoilert, was ja auch natürlich so gut wie jeder Trailer heutzutage halt macht. Sie haben halt, okay, sie haben ein bisschen gespoilert, so von wegen hier, es gibt einen in den Falken und so, aber das musst du ja irgendwie auch erwähnen im ja. Vorfeld, wenn du dir deine Leute zurückholst.
1: Aber sie haben halt nicht irgendwie so den krassesten Twist des Films verraten, wie zum genau. Beispiel der Trailer von Terminator Genesis.
3: <lacht> der einfach mal den ganzen Film
0: verraten hat. Ja.
3: Ja, ja und äh, was es halt auch gemacht hat, oder der, der Trailer man sieht ja Luke und man hört Luke und wann machen wir eigentlich die Spoilerwarnung?
0: Das so ist eine gute Frage. Wir müssen vielleicht mal kurz abgrasen, wie wir da generell an, rangehen. Also wir sind ja jetzt zumindest schon auf der richtigen Richtung. Ja. Ich würde jetzt gleich <lacht> Bis noch jetzt war es ja eigentlich noch spoilerfrei, ne? Ja. Ich würde vielleicht gleich erstmal noch mal so ein bisschen allgemein um JJ Abrams reden und dann um konkrete Erwartungen an den Film und vielleicht machen wir die dann mhm.
1: Mhm. Also also bevor, also bevor dann quasi erst auf die inhaltliche Ebene. Des ja, genau. Des mhm. Nö.
3: Ja, aber dann, äh, Abrams, dazu? Also ich, ich habe jetzt gar nicht so viel zu sagen, auch, dass eben genau dieses äh, Bild vom Sternzerstörer, es ist ja halt so ein, weiß nicht, so dieser... Ja, äh, nee, ja, das das auch, aber ich meinte eher so der Trademark-Shot irgendwie so von Abrams schon fast, ne den hast du ja auch in Star Trek. Ach so wo sie, also wo Ray mit diesem Speederbike vor diesem gestürzten äh, ja, ja. Sternzerstörer langfährt, hast du nicht das gleiche. Ich habe die Star Trek-Dinger, die neuen von Abrams nicht gesehen, aber ähm, den ersten, doch, den ersten habe ich gesehen. Da fährt doch Captain Kirk irgendwie auf seinem Moppet vor so einer Enterprise lang, oder nicht? Ist das nicht genau der gleiche Shot?
0: Nee, er fährt mit einem alten Irgend so einem alten Oldtimer oder jetzt, jetzt, nee, nee, nee es gibt hier.
1: beides, es gibt beides. Also es gibt, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das im selben Film ist oder, also es gibt ja zwei mittlerweile, ne? Ja, zwei ne. oder drei schon? Nee, zwei. der dritte zwei. kommt jetzt, der dritte Jahr. nee, dieses Jahr. Äh, in dem einen, in dem einen fährt er mit einem alten Ford Mustang irgendwie Richtung so einem Abhang und wird von irgendwie Bullen auf so einem, auf so, auf solchen Speedern halt verfolgt. Und im Hintergrund da sieht kind, man
0: riesige Sachen so am Horizont, irgendwie so Fabriken oder irgendwas ja, ja, genau. im Himmel. Ja, genau.
1: Und da ist aber noch ein Kind, da wird das, das da wird er so eingeführt als Charakter, ne? was für ein rebellischer, krasser Typ er ist. Und währenddessen läuft halt irgendwie Sabotage von den Beastie Boys total auf Anschlag <lacht> und so. Und ähm, und dann gibt's aber halt auch so einen Shot, ich weiß nicht, ob das in dem Film oder in dem zweiten dann schon ist, wo er selber dann als als Nee, das ist auch im ersten, als er quasi dann zur Sternenflottenakademie oder irgendwie sowas, als er sich da entscheidet, dass er da halt hingeht, und dann fährt er selber mit so einem Speedbike halt äh, in diese, in diesen Sternenflottenstützpunkt. Und da sieht man, ich weiß nicht, ob man da die Enterprise schon sieht, aber auf jeden Fall sieht man dann auch monumentale, große Technikgeschichten im Hintergrund und er halt äh, in klein, wie er da langspeedet. Also da gibt's dann schon so eine, so eine ähm, Ähnlichkeit, ne? Also, okay. ja, doch, ja, stimmt, also habe ich, ist mir vorher noch nicht so aufgefallen, aber ja.
0: Also was mir bei Abrams so durch den Kopf schoss, als es dann rauskam, der macht jetzt auch Star Wars und nicht nur Star Trek, das war natürlich erstmal schon mal witzig, weil früher mhm. gab es ja mal so diese Pseudo-Rivalität zwischen Star-Wars-Fans und Trekkies, ne?
1: Ja, was Quatsch ist, weil die, diese beiden Universen sind so krass verschieden. Ja, das hat nichts miteinander zu kann tun, man halt natürlich. Kann überhaupt nicht ja. miteinander vergleichen, ey. Das ist so.
0: Ich fand's auch einfach nur ulkig. Und habe mir dann eben gedacht, Abrams ist ein Typ, der kann, wenn du dem genug Budget gibst, also rein audiovisuell perfekt inszenieren. Insofern dachte ich schon, das ist also eine gute Wahl und auch eine interessante Wahl, was so das Optische betrifft. Weil ich wusste nicht so genau, ob er da, ob er das halt schafft, das tatsächlich so haptisch hinzukriegen. Weil wirklich Star Wars muss ja eigentlich so zum Anfassen sein. das Nicht so klinisch eben wie die Prequels. Und mhm. dann steht und fällt das aber natürlich irgendwie mit dem Drehbuch, was er da verfilmt. Denn ich weiß jetzt gar nicht, ob er bei den Star-Trek-Filmen auch selber mit rumgedoktert hat. Ich fand aber den ersten noch so ganz nett. Und beim zweiten hat mich das, was sich in den letzten Jahren so durchgesetzt hat, dass man so seltsame Remix, Reboot, Remake, was auch immer Sequels oder Prequels oder Relaunches macht... Das hat, fand ich so seltsam. Ich habe mich halt gefragt, gibt es jetzt hier eine neue Crew oder gibt es jetzt hier keine neue Crew? Und dann taucht doch plötzlich der alte Spock auf und dann vermischt sich alles miteinander. Und dann wird vorher ein Riesenhype gemacht. Oh, wir haben hier den absoluten Twist. Und dann ist es halt in Star Trek 12, genauso wie in Star Trek 2 ist es dann halt Khan, der eingesperrt ist und so weiter. Das Also es war alles auch sehr dünn. Und den, den Into Darkness habe ich dann tatsächlich als so ein absolut krassen Eye-Candy-liefernden, aber dennoch völlig seienden Blockbuster empfunden, was ja symptomatisch für moderne Blockbuster ist. Da hm. habe ich mich halt gefragt, wie das so enden wird, wenn er jetzt den nächsten Star-Wars-Film macht. Und bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass es eigentlich fast nur mit den Drehbuchautoren steht und fällt. Und da haben sie sich doch jetzt, ich meine, Abrams hat da auch mitgeschrieben, aber da haben sie sich doch auch den Autoren der damals sogar Empire Strikes Back mitgeschrieben hat rangeholt oder
2: ja mhm.
0: ja
3: das stimmt ich glaube äh, ja, ja ich habe seinen Namen vergessen K Keston oder so irgendwie so ja Lawrence ähm. Keston, ne ja ich glaube der ist es genau der hat äh, der hat bei Empire Strikes Back mitgeschrieben ich weiß nicht ob der aber auch bei den alten also bei bei vier oder sechs noch mitgemacht hat weiß ich gar nicht aber das war das was man jetzt auch immer so gehört hatte im Vorfeld ja
0: ja ähm, dann hat er ja noch jemand mit rumgedoktert dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß, der auch an Toy Story 3 mitgeschrieben hat, der auch für seine ziemlich coole Geschichte bekannt ist und Abrams halt selber war alles so ein bisschen in der Schwebe ne? und ja, irgendwie war klar, das wird wohl gut aussehen, das haben die Trailer dann auch bestätigt und irgendwann war der Film dann da. Jetzt hm. nächste Frage. War es dann so bei euch, dass ihr das Gefühl hattet, okay, ich muss jetzt sofort eine Premiere nachts um zwölf mitkriegen oder hattet ihr da so ein bisschen mehr Zeit und Ruhe?
1: Also äh, also äh, es war jetzt nicht so, dass ich unbedingt das Gefühl brauchte, so ich äh, muss jetzt unbedingt zu den Allerersten gehören, die den gucken. Äh, aber ich war schon heiß, also ich, ich habe den dann am, wann habe ich den geguckt? Am 17. oder 18., glaube ich. Und das war halt nicht kurz danach. Also man hätte noch einen Tag vorher irgendwie nachts in so eine Premiere gehen können. Das war mir jetzt halt irgendwie zu nervig, weil ich halt auch arbeiten musste und so. Aber äh, ich wollte jetzt da, also mir war schon klar, dass ich jetzt nicht so mega viel Zeit verstreichen lassen würde, bis der kommt, äh, bis ich den gucke. Also ich wollte den dann schon relativ äh, zügig auch schauen, weil ich halt auch schon äh, angefixt war. so ne. Also ich hatte schon irgendwie äh, Bock, den zu sehen und war halt sehr gespannt.
3: Bei mir war es, äh, wie ich vorhin schon meinte, so also bis vor eine Woche vor Kinostart war ich halt auch überhaupt nicht äh, involviert in das ganze Geschehen. Und dann dachte ich so, ja gut, okay, aber jetzt könntest du ja mal dich um Karten bemühen, Mal gucken, wann man sowas bekommt. Und ich weiß nicht, hier war halt alles äh, an OV, war ohne Ende ausverkauft. Und ähm, dann hat aber halt mir ein Kumpel geschrieben mit, hat, ey, ich habe noch eine Karte für den 17. auch. Und äh, ich glaube, 17. war ja auch offizieller Start. Genau. Ähm, ja, und dann sind wir abends noch äh, halt am 17. dann äh, den Film gucken, gegangen. 3D OV. Ich wollte eigentlich am liebsten 2D, aber dann war es halt 3D. Ja, bei mir war das dann auch so. Also als er
0: dann lief, habe ich dann gemerkt, okay, also jetzt jetzt hast du auch Bock. Ähm, vorher so ein bisschen abgeschottet gegen den ganzen Hype. Irgendwie war es dann ja so weit, also wenn man in Twitter seine Timeline verfolgt hat, dass man es nicht mehr geschafft hat, drei Tweets zu scrollen, ohne dass es nicht im dritten um Star Wars ging. Mhm. Und dann mhm. hat ja auch die ganze News-Maschinerie auf sämtlichen Filmseiten Vollgas gegeben, dümmliche clickbait Titel ins Netz zu stellen, wo auch also wirklich irgendwie je, jedes ausgefallene Haar eines Statisten, der in Star Wars in der dritten Reihe der Stormtroopers gestanden hat, dann eine Meldung wert war. Das war schon ein bisschen viel, aber das hatte ich alles von mir gedrängt und als er dann lief, habe ich dann auch relativ viel Bock gehabt. So, dann genau. sind wir ins Kino. Ich habe auch 3D-UV
1: hm. gesehen. Ähm, Rindu auch 3 d äh, auch 3D, aber nicht OV, mhm. weil ich eine äh, nicht, äh, nicht so äh, gut englischsprachige Begleitung dabei hatte. Jo.
3: Ich habe den äh, einmal gesehen oder noch öfter, weil ich bin dann halt nochmal ins Kino, weil ich ihn eben auch 2D sehen wollte.
1: Ja. Also im Kino habe ich ihn nur einmal gesehen. Ja.
3: <lacht> Und ich, ich auch. Also insgesamt nur
0: einmal. Ich bin dann kurz vor Weihnachten halt rein in so einem spontanen Entschluss. Und eigentlich mit ein paar Leuten drauf angestoßen, dass wir jetzt alle Urlaub haben. Und auch irgendwie den einen oder anderen Gin genossen. Und dann kam ich so auf den Trichter, ich bin jetzt eigentlich müde und ich bin jetzt eigentlich betrunken, aber ich will jetzt verdammt noch mal Star Wars sehen. Und, <lacht> <lacht> und dann habe ich die bessere Hälfte mitgeschleppt und dann sind wir da irgendwie noch mit einer Nacht ins Kino gegangen. Sehr gut. Eigentlich zu müde und eigentlich zu betrunken, aber ich hatte das Gefühl, der Alkoholpegel hat sich zumindest auf mein emotionales Response-Spektrum in Bezug auf den Film, <lacht> doch recht positiv ausgewirkt. <lacht>
3: Sehr gut. Ich war dann, als ich tatsächlich äh, im Kino saß, am 17. mega angespannt, weil da war es dann halt so, oh nein, hoffentlich enttäuscht dann nicht. Oh Gott, ich will den gut finden. Scheiße, die Trailer waren so geil, hoffentlich ist der Film geil. Und ich saß dann halt mega angespannt in diesem Kino und ich glaube, mhm. dass ich ihn auch beim ersten Mal gucken ich habe ihn halt wahrgenommen und ich habe ihn eigentlich eher so erlebt irgendwie und ich habe überhaupt nicht groß drüber nachgedacht und äh, auch die Story äh, ging schon fast an mir vorbei, würde ich sagen. Ich habe das einfach nur komplett so aufgesogen und dann beim zweiten Mal halt gucken, sind mir dann so die ganzen Kleinigkeiten und so dann irgendwie auch aufgefallen. Aber beim ersten Mal ja, nur.
1: Aber das ist interessant, weil das gleiche Gefühl kam bei mir auch relativ schnell, als ich dann im Kino war. Also es war total viel Vorfreude und ich war irgendwie voll angefixt und hatte richtig Bock. Und dann, also je, je akuter es wurde, je, je näher ich dann so dem Saal kam, und den sitzen und mich hingesetzt habe und das Licht ausging und so, dachte ich halt immer mehr so, oh, hoffentlich wird er nicht scheiße so, hoffentlich wird er nicht scheiße. Und mhm. äh, dann kam immer mehr so eine Angst davor, dass der Film halt nicht geil wird. Ne? Ja. Es war halt irgendwie so eine ganz interessante Wandlung irgendwie so, oder so ein ganz interessanter Verlauf, sagen wir mal so.
0: Das ist echt ulkig, weil ich habe ja jetzt gerade hier groß rumgetönt, wie ungewohnt kalt mich in den letzten Jahren Star Wars gelassen hat. Aber ich war dann auch, ich bin mit so einem beschwingten Gefühl dann noch dann nachts ins Kino, hatte einfach total gute Laune, weil ich mich auch gefreut habe, dass ich jetzt Urlaub habe und wie gesagt, vorher irgendwie schon cool mit Leuten zusammengesessen und saß dann auch im Kinosessel und je näher oder je mehr Trailer dann geliefen sind, äh, gelaufen waren, die ich auch alle schon überhaupt gar nicht so richtig wahrgenommen habe, weil mir dann aufgefallen ist, dass ich so eine gewisse Nervosität in mir hatte und als es dann losging, war ich erstmal noch irgendwie sofort instantly pissed, weil das Kinopersonal irgendwie nicht auf Reihe gekriegt hat, als der Title Crawl losging, beziehungsweise, ähm, man so die ersten Bilder gesehen hat, das Licht auszumachen. Das war dann oh, erst so als zwei Absätze durchgelaufen waren von den dreien. Ich dachte schon so, alter, wenn jetzt hier, irgendwie das Licht anbleibt und natürlich keiner aufstehen will, weil alle Star Wars sehen wollen, dann raste ich jetzt hier aber richtig ab und <lacht> <lacht> dann haben sie zum Glück irgendwie mit ihrer Sparflammenbesetzung im Multiplex da in der Woche nachts das scheinbar noch auf Reihe gekriegt und was Fabi gerade beschrieben hat, trifft es ganz gut. Irgendwie ist es so ein bisschen sogar an mir vorbeigelaufen. Ich war aber die ganze Zeit, ja, in so einem erfreuten Stadium, sagen wir es mal. Also, es sind immer wieder so Sachen passiert, die mich halt total haben grinsen lassen und auch total auf mich gewirkt haben. Also sowohl die Figuren, die ich, also eigentlich alle neuen Figuren fand ich extrem cool, muss ich sagen, Ja. Ähm, als auch, ja, und aber eben, ich kann nicht sagen inhaltlich, weil was da passiert, ich habe im Nachhinein mich dann gefragt, ja gut, kann man jetzt eigentlich sagen, dass es da irgendwie eine wirkliche Handlung gab? Ja, irgendwie, man sucht Luke Skywalker, ne? Das ist halt die Handlung des Films. Und, äh, ja. Spoiler, -Alarm. alle suchen. lass mal anfangen. Ja, okay, dann machen wir jetzt Spoiler-Annahmen.
1: Ja. <lacht> Ja. So, das soll jetzt deutlich gewesen sein. Okay. Spoiler. 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 Spoiler Alert, Spoiler. Ab jetzt ich Aber Spoiler. Aber Vollgas. Ja. Aber ähm. richtig Spoiler, damit es sich lohnt. <lacht>
3: es gibt da ja so ein paar Spoiler, die können es einem auch dann, glaube ich, so ein bisschen versauen. Wenn mir jemand zum Beispiel im Vorfeld jemand gesagt hätte, dass Luke Skywalker keine Rolle spielt, wäre ich, glaube ich, schon mit einem anderen Gefühl reingegangen. Weil ich habe halt eigentlich jede Minute darauf gewartet, dass endlich Mark Hamill um die Ecke kommt. Ja. Und er kam aber nie.
1: Aber das, das hat sich gut. doch irgendwie schon so ein bisschen Ich weiß noch, ich habe äh, Es gab ja ähm, schon erste Berichte über den Film von irgendwelchen Pressevorführungen. So äh, Ich glaube, so auf Spiegel Online und so. Und da weiß ich noch, die waren immer so betitelt, so wo ist Luke Skywalker oder irgendwie sowas und das klang immer schon alles so nach äh, wo bleibt luke skywalker und luke skywalker mhm. kommt irgendwie nicht vor kommt er überhaupt vor so es wird bis zum Schluss offen gelassen weil er ja halt auch in den ganzen teasern und trailern quasi nicht wirklich am start war und also das das war so ein tenor den ich irgendwie schon so ein bisschen eingesogen hatte Also ich war eigentlich schon darauf eingestellt dass luke skywalker jetzt nicht von Anfang an irgendwie total die große Rolle da in dem Film mhm. spielt so
3: ja, ich habe äh, ich habe halt wirklich auch aktiv vermieden irgendwas im Vorfeld über den Film zu lesen oder so und habe sobald ich irgendwo Star Wars im Netz gesehen habe oder gerochen habe äh, gleich die Seite in den Tab das geschlossen oder auch immer
1: eigentlich ziemlich schlau
3: ja, ja also es hat aber auch dann wirklich tatsächlich gut geklappt ich wusste dann im Endeffekt gar nichts äh, irgendwie zur Handlung zumindest ähm, ja, ja ging mir ähnlich.
0: Ich habe auch nichts, wo ganz dick, vollkommen spoilerfrei, nur subjektive Eindrücke und so weiter drüber stand. Es war mir egal, das habe ich alles ausgelassen. Ja. Ich habe sogar also auf den Filmseiten, wo ich mich sonst so rumtreibe und in meinem Feedreader einfach mal so ein bisschen ausgesetzt. Und dabei war es gar nicht mal so, dass ich dachte, wenn ich jetzt irgendeinen riesen Spoiler reinkriege, wird's es mir das mies machen. Aber ich hatte einfach Bock nachdem ich diese ganze vorgeschaltete Promowelle schon so gut ausgeblendet hatte, dann tatsächlich einfach auch mir noch den Kopf davon freizuhalten, bis ich den Film dann selber sehe. Und was mir so aufgefallen ist, man hatte ja nach den Trailern also man kannte ja ganz kurze Segmente aus manchen Szenen und hatte das alles fast als so einen ganz großen Moment eingestuft. Also ich zumindest für mich. Und dann waren teilweise die Momente, wo die Bilder, die man dann doch schon aus den Trailern kannte, kamen, waren dann gar nicht so große Momente, wie man eigentlich erwartet hatte. Mhm. Also zum Beispiel, jetzt best, bester Anlaufpunkt dafür, Chewie, we're home. Mhm. Ja, wirkte ja im Trailer also fast schon so, Natürlich, für einen Trailer war es perfekt, weil... mega Meter, ne? Ja, genau, mega Meter. Aber so meta, dass man sich fast schon gefragt hat, ob das bewusst ins Skript gesetzt wurde, um es in einem Trailer zu verbraten, um alle Star Wars-Fans zur
3: Instant-Ejakulation zu bringen. Ja, klar. Ja, ist super geschickt gemacht, die, die Stelle. Ja. Äh, wie sie dann halt im Film eingebaut, ist, macht sie halt einfach total Sinn und ist eben nicht nur so ein Tool. Genau. Ja. Ähm, dennoch hatte man halt, also
0: ich wusste natürlich nicht, wann kann das wie wo in dem Film eingebaut sein, aber im Grunde genommen ist es das Sinnvollste, wenn man sich die alten Filme jetzt mal betrachtet, was man eigentlich von Han Solo erwarten könnte, ne? weil mhm. ich meine, wenn der jemals irgendein Zuhause hatte, dann war es halt sein Millennium Falcon und ja. da rein zurückzukehren. Ähm, um, ich meine, wir haben ja jetzt gesagt, wir spoilen, das heißt, jeder der das jetzt hört hat kein Interesse oder den Film gesehen, wollen wir trotzdem mal so grob aufrollen, was nun tatsächlich doch eigentlich passiert, also worum es eigentlich ja, geht. Ja. Episode 4
3: ja. mit ein bisschen Sex. <lacht> Punkt. Sehr gut. Ja. Oder? Ja, also, ich, ja, ja,
1: also ja. Ist eine gute Zusammenfassung. Ne? Ja, das ist ja, das wäre jetzt, ich meine, da sind wir, das haben wir jetzt auch schon mehrmals angedeutet, äh, da ist man jetzt denke ich mal, auch so beim, beim beim größten Kritikpunkt oder so vielleicht für mich war das halt auch so ganz schnell einfach klar dass es das überhaupt nicht wie eine Fortsetzung gewirkt hat ne sondern es war also ich, ich fand es war fast eigentlich wie ein Remake so weil ich habe mich die also die ganze Zeit an Episode 4, das war wie Episode 4, ne also, ist echt so vom Aufbau, ne? Also, du hast halt irgendwie da, das startet auf so einem Wüstenplaneten, du hast da halt irgend so einen ähm, tragischen, äh, irgend so eine tragische Person, die da so ein äh, komisches Dasein fristet und da aber irgendwie raus will und Ambitionen hat und wo man gleich merkt, da ist irgendwas Besonderes dahinter, die aber so ein ganz karges leben führt nebenbei passieren dann die großen die großen Themen im Weltall mit Imperium oder wo, wo heißt er jetzt de, gar nicht das mehr. Den
3: direkten Einstieg hast du gerade nicht das das ist ja eigentlich dann eher so der der zweite Strang der da losgeht den du erzählst weil es geht ja schon so dieser mit diesem Classic so. los ne so im ja, Weltall ja. Ne? der Sternzerstörer schiebt sich da über den Planeten und so ja ja natürlich und dann Aber kommt kommt ja Oscar Isaac ne? das ist ja die erste ich meine, Szene
1: meine jetzt halt nicht so szene Szene, Szene, okay, Szene mäßig, klar, ja. sondern halt einfach so vom, vom groben Ablauf ist es, oder, oder so von, von dem Setting, sagen mhm. wir mal so, okay. ja? Und, ähm, das, 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 Mädel, also die, die Ray ist halt so quasi wie Luke Skywalker, ne? In, ja. in Episode 4 irgendwie, und, ähm, es ist halt auch auf einem Wüstenplaneten, der heißt anders, aber es ist halt auch irgendwie sieht alles gleich aus, und, ähm, äh, die wird dann halt reingeschmissen in diese, in diesen Konflikt zwischen, zwischen äh, jetzt heißt es nicht mehr Rebellion, sondern Resistance gegen jetzt heißt es nicht mehr Imperium, sondern äh, First, die, Order. First Order. Ähm, und weiß nicht, und äh, entdeckt dann halt da irgendwie ihre Machtkräfte und dann werden irgendwelche ominösen Familienverhältnisse angedeutet und so weiter. Mhm. Und dann es halt wieder einen Todesstern, so. Der heißt halt nicht mehr Todesstern, ist tausendmal größer und ist irgendwie noch krasser. Und äh, es gibt halt nicht Darth Vader, sondern es gibt Kylo Ren, aber der hat halt auch eine Maske und redet komisch und ich weiß nicht. Ey, das ist, das war halt so ganz, ganz oft halt einfach. Dachte ich so an immer so Remake, 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 wo ist so das Neue, so wo ist jetzt die Weiterführung der Geschichte so. Ne? Und das ist ja das, was Arne auch ganz am Anfang halt irgendwie schon gesagt hat also da, da merkt man dann halt wahrscheinlich wieder so, da ist diese Marketingmaschine und da ist diese enorme äh, Wirtschaftspower dahinter und halt auch dieses Kalkül natürlich, ne, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt fucking Star Wars und da müssen wir halt jetzt so und so viel Kohle mitmachen, weil es halt einfach auch so krass viel Kohle verschlingt und so und also da haben die ja ganz, 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 ganz krasse überirdische Erwartungen, was dieser Film halt leisten muss. ne Und ähm, da spielen dann halt wahrscheinlich einfach also Sachen eine Rolle, die jetzt nicht dafür förderlich sind, dass der Film jetzt auf so ein Next Level gebracht wird, sondern die gehen halt so auf Nummer sicher. Die wissen halt wo, wo können wir viele Leute abholen die halt irgendwie so ein bisschen in dieser Mythologie sich ein bisschen auskennen oder da schon mal waren, die Star Wars irgendwie gut fanden, wo können wir jetzt jüngere, mitteljunge, ein bisschen ältere und so, wie können wir niemanden verschrecken und so und das ist ja so, das ist ja so das Damoklesschwert des modernen Blockbuster Kinos eigentlich generell. Ja. Das äh dass, dass halt diese Massenbreitentauglichkeit halt Dass das alles so main gestreamt ist, dass alles immer so auf safe und nur mal sicher gemacht wird. Dass sich eigentlich keiner mehr traut, was Innovatives und was Neues und was Frisches irgendwie zu machen. Und ähm, Das fand ich Also, das empfand ich bei dem Film ganz extrem so. Und die haben halt gesagt, ja gut, wir machen jetzt halt quasi Episode 4. Das hat funktioniert. Da wird sich keiner beschweren, so richtig, und machen das aber in einem coolen, neuen, modernen Gewand und sieht alles cool aus, und also rein vom, vom Look and Feel finde ich, ist der, ist der Film halt auch perfekt so, ne? Also, ich finde, der trifft dieses ganze Star Wars, äh, diese Star Wars-Tonalität total gut auf allen Ebenen. Mhm. Aber inhaltlich ist es halt, ja, es ist halt Episode 4 und zum Schluss ein bisschen Episode 6 so. Und ähm. Es ist halt nicht so ein Mehrwert, finde ich
0: irgendwie. Ja, witzigerweise war das bei mir so, als ich den Film gesehen habe, ich habe das eigentlich ziemlich genau auch so empfunden. Also die Tonalität, das Gefühl dabei, das hat total gepasst. Und der Film hat das geschafft, was eigentlich kein anderer Blockbuster von denen, die ich dieses Jahr gesehen habe, geschafft hat. Nämlich einfach mir eine gute Zeit zu bescheren, und mich mit Dingen, die mich sonst in keinster Weise irgendwie mehr abholen, also Ballereien, Explosionen, eine relativ dünne Handlung vor relativ großen Bildern, all diese Dinge, die mich an Blockbustern mittlerweile ziemlich anöden, hat auch der Film mir vorgesetzt. Aber irgendwie hat es mir total Spaß gemacht und ich war involviert. Und ich bin ja. aber dann doch, als der Film so sich dem Ende neigte und dann auch vorbei war bin ich mit dem Gefühl rausgegangen, boah, also das war jetzt alles, genauso wie René gerade gesagt hat, irgendwie cool so, aber der hat es ganz schön safe gespielt. Und dass diese formelle Ähnlichkeit zu Episode 4 besteht, das ist mir sogar erst im Nachhinein dann aufgefallen. Also ich habe nicht während des Films gedacht, okay, genau diesen Ablauf kennst du, weil wir haben das ja eben schon so schön gesagt, so bei der ersten Sichtung ist das alles irgendwie mit so einer recht beeindruckenden Wirkung an einem vorbeigerauscht. Und ja, als ich das dann so ein bisschen reflektiert habe, ist mir dann aufgefallen, hm, also wir starten auf dem Wüstenplaneten und irgendwann geht es dann auf einen Waldplaneten, wo der Widerstand ist. Und am Ende haben wir dann sowas wie einen Todesstern, nur dass das jetzt halt noch ein bisschen Eisplanet drin hat, der in der Urtrilogie eigentlich erst im zweiten Teil kommt. Mhm. Ähm, ja, das es ist, ist schon ein, ein bisschen wie
1: so ein Best of von den von den von den von den ersten drei Filmen so ne. Genau. Wir nehmen alle coolen Elemente daraus und verwuscheln das jetzt so ein ja. bisschen.
0: Und das das Ding ist, ich habe jetzt so, wenn ich das rückwirkend betrachte, fast das Gefühl, der Film fühlt sich wie so ein Brückenfilm an. Das wirkt Ja genau. So, das wollte ich auch gerade sagen. Ja Thema. Ähm, das wirkt so, als ob man jetzt schon irgendwie eine ganze Garde neuer Figuren etablieren wollte. Und das ist, finde ich, auch gelungen. Also ich finde so im Vergleich zu vielen anderen Blockbustern oder auch allein schon jetzt im Vergleich zu letztens James Bond, dem Neuen, dem ich gar nichts abgewinnen konnte, weil ich auch einfach, ich habe da keine Motivation gesehen. Und ich meine hier, die Motivationen, die sind altbekannt. Ne? Also <lacht> Druide hat irgendeinen Bauplan oder irgendeinen Plan in sich und flieht und alle jagen ihn und so weiter und so fort. Aber dennoch... Fand ich halt nicht, dass die Figuren sich seltsam verhalten haben. Also ich war bei dem, was die getan haben, die ganze Zeit total dabei. Der Humor hat auch gut gezündet. Also es hatte so also diese lockere ja. Note. Ja. Das war schon nice. Ja, das ist
1: dann aber halt auch wieder so eine Star Wars Tonalität getroffen, weil das ist ja auch typisch Star Wars eigentlich, ja, ja. finde ich. So dieser, dieser, also gerade auch zum Beispiel diese, diese, dieser Druiden Humor, so, ne? Das, also die, die Droiden haben ja bei Star Wars alle so Attitude, ne? Was, was halt eigentlich auch so total, also unsinnig ist, ne? Weil es sind ja halt eigentlich, sie ja, haben ja keine Emotionen, keine Gefühle und so. Aber Hat irgendwie die haben. Sohn,
3: die bei Star Wars schon.
1: Ja, klar. Also in unserem, in unserem Denken geht das natürlich nicht so, ne? Und in den meisten anderen Science-Fiction-Filmen, wo es irgendwie Roboter gibt und so, ja meistens auch nicht. Mhm. Äh, aber bei bei äh, Star Wars äh, ist halt jeder Druide irgendwie traurig, sobald sein äh, Meister halt irgendwie abgeschossen wird oder irgendwie so und senkt ja. den Kopf und macht irgendwie <lacht> 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 <So>. <lacht> Ich weiß nicht, das ist dann halt äh, Aber das ist dann halt auch wieder das Star Wars-Ding und das hat der jetzt halt auch, finde ich, total gut getroffen, weil das ist halt eins von diesen, das finde ich, ist eins von diesen magischen Star Wars-Elementen, ne? Dieser, dieser locker beschwingte Humor, der aber halt auch eingebettet ist in so eine Geschichte, die halt irgendwie schon so ein, so ein ähm, also eigentlich ja simpel ist, aber trotzdem so voll das epische Ausmaß hat und die ganz großen Themen behandelt, auch wenn sie irgendwie nur so total äh, binär immer sind. Ne? Ja. Aber es umfasst halt so ein, es spannt so einen krassen Bogen und obwohl es eigentlich so voll die ernste Sache ist, ist da drin halt immer so dieses locker, beschwingt, witzige so ein bisschen. Ne? Und das, das, das hat er halt voll geschafft so. Ne? Also da habe ich mich total abgeholt gefühlt so. Ja. Ja, diese Unbeschwertheit und, ist vielleicht das Stichwort. Ja. Genau. Aber ähm, klar, es ist halt, äh, man muss halt natürlich abwarten, was jetzt in den nächsten Filmen passiert. So ne, Also ich äh, glaube jetzt trotz allem nicht, dass, ähm, dass die es sich leisten, dass die anderen drei, äh, die anderen beiden jetzt halt auch Kopien werden von bestehenden. Und wenn man es so, wie ihr das jetzt gesagt habt, zum Beispiel so als so eine Art Brücken-Hinleitungsfilm vielleicht ein bisschen versteht, dann macht es halt auch wieder ein bisschen mehr Sinn. so ne? Ähm. Aber äh, jetzt so für sich betrachtet, fand ich das halt schon irgendwie irgendwie so ein bisschen schwer. Und weil ich halt auch fand, dass viele Sachen nicht so richtig ähm, Sinn gemacht haben. Oder dass ich viele Sachen auch nicht so abgenommen habe. Ne? Ja, leg mal los. Das mhm. finde ich interessant, auf so eine Punkte mal einzugehen. Ja, ich weiß nicht. Also ähm, zum Beispiel was, was ich nicht so ganz abgekauft habe, ist, also es gibt den, den Finn, ne, diesen, diesen desertierenden äh, sturmtrupp Und es wird ja halt angedeutet, dass die Sturmtruppen in der First Order jetzt halt so von Kindheit an konditioniert werden, ne? Also ja, ja. das sind jetzt keine keine Klonsoldaten mehr, aber es sind halt irgendwie anscheinend Leute, die von frühester Kindheit an äh, wahrscheinlich durch krass militärisch brutalen Drill irgendwie super krass, wie so Hunde konditioniert werden auf ihren Job. Und ich finde es halt irgendwie krass, also wie kann bei so einem äh, bei so einem Upbringing äh, jemand so übertrieben moralisch werden wie er? Hm? Also das äh, da hätte ich mir halt irgendwie so eine so eine Erklärung gewünscht, wie das kommt so, weil so als als Zufall oder als ein Fehler im System nehme ich das halt nicht so ganz ab, weil er ist ja wirklich also klar, dass er dass er jetzt so diese Zweifel hat, als sie dann auf dem ähm, wüstenplaneten sind und den Befehl kriegen, die ganzen Dorfbewohner umzubringen und so kann man sich vielleicht noch irgendwie so vorstellen, auch wenn es halt komisch ist, dass er der einzige ist, ne? Aber äh, ja, so wie er, er macht.
3: Ja. Er sagt, es sein sein erster Einsatz ist, ne? Also ja. sein erster Kampfeinsatz. Ja. Und, ähm, und vorher war er irgendwie äh, Klempner oder so.
1: Ja, nee. Also er glaubte, sagte halt auch wie Klempner. Aber er sagt auch an anderer Stelle auch zum Beispiel, also dass er nie einen Namen hatte, weil er hat nie was anderes bekommen. und Das spricht doch alles dafür, dass er seit, was weiß ja, die ich... Die
0: haben ihn als Kind gekidnappt, erzählt äh, er doch genau, Aber er ja. hat dann keinen Stormtrooper-Kampfjob die ganze Zeit
1: gemacht. Er, er war Sanitäter oder Sanitätsbereich oder irgendwie sowas. Sanitär. Sa Sanitär? Sanitäter?
3: Nee, nee, Sanitärbereich. Sanit ich dachte ich dachte, ich der Klempner, ja. ja. Das war sehr Scheiße, Egger.
1: Nimmt mal das Nimmelszeug. Du Geit. Ich meine, wir rohren bevor die Russen kommen. Meister, das reißt ab. Sammel wir nicht,
0: das geht. Ja, ja. Äh, so haben wir auch einen Hauch Werner im Star Wars Universum. Mhm. Mhm. Also über stellen wir vor, rein, Finn ja. wäre bei Röhrig in der Lehre gewesen, bei der First Order. Und in, in Episode 8 läuft der Todesstern, der dann
1: wieder aufgebaut wurde, von Scheiße über. Ja, oder das ist halt die ultimative Waffe vom Todesstern, ne? Das ist ein Scheißestrahl. Da hat Werner eine kleine Bombe gebastelt auf dem Todesstern. Eine kleine Scheiße-Bombe. Und da die, gibt's die Überraschung.
0: Die X-Wings biegen mit Wurstblinker ab. <lacht> ja. ja <okay.
2: lacht>
0: Haben wir Spaß oh, mit.
1: Wieder zehn Abonnenten verloren. <lacht> <lacht> dazu
0: gewonnen. Das müssen wir nur im Norden publizieren. <lacht> FC ja, Süder also, Braurup gegen Holzbein First Order. <lacht> Guck mal in die Flosse, ja.
3: Und nun geht das los. Fein, ja, ähm, ich sehe alle ah, so. sicher. Wegen äh, des Brückenfilms. Ja. Das, das ja. finde ich halt schade, ähm, dass das ähm, dann ja jetzt auch schon bekannt ist, dass Abrams halt nicht den Nächsten macht. Weil mir der Style halt von dem Film einfach enorm gut gefällt und euch ja auch, wenn ich das richtig rausgehört habe. Und äh, 8 und neun werden ja dann von irgendwelchen anderen gemacht. Also acht glaube ich, von Ryan Johnson. Ich grad sagen, und das sind nicht irgendwelche anderen. Ja gut, bei, bei 9 weiß ich jetzt nicht, wer das dann sein soll. Und das finde ich halt schade. Klar, Ryan Johnson wird bestimmt auch einen coolen Job machen, aber ich finde halt, Abrams hat insgesamt einfach sehr gut gemacht, so dass ich auch gerne noch Episode 8 von ihm gesehen hätte. Abgesehen jetzt eben von der Story des in Anführungszeichen Brückenfilms.
0: Ja, ähm... Wie gesagt, die Inszenierung fand ich auch sehr passig. Ich glaube aber nicht, dass Ryan Johnson da schlechter abliefert. Ich frage mich natürlich im Vorfeld, wie viel Ryan Johnson wird da noch drinstecken und wie viel disnifiziertes ähm, Standardprodukt wird das mhm. sein? Weil ich meine, Ryan Johnson hat eigentlich, was so zum Beispiel Looper betraf, Zeitreisefilm ja mal so ein bisschen quer gedacht. Und das ist eben die Sorge, die ich habe, dass es sowas wie quergedacht mit Disney im Star-Wars-Universum halt einfach nicht geben wird und nie geben wird. Vielleicht werden die Spin-Off-Filme ein bisschen experimentierfreudiger, weil da da können sie sich ja nicht auf irgendwas berufen. Ich meine, mhm. das ist ja auch allgemein so ein bisschen, dass viele Leute, die jetzt ein bisschen auf hohem Level enttäuscht sind oder auch auf niedrigerem, dann sich so denken, gut, vielleicht wird Episode 8 dann der Episode 5-Klon und das geht jetzt ewig so weiter und bei Episode 10 geht es wieder mit dem Episode 7-Klon los, aber bei den Spin-Offs, was sollen sie denn da machen? Also sollen sie den Ewoks-Film sich ranziehen und dann daraus einen Boba Fett-Film
3: remaken? <lacht> wie soll das laufen halt? Ne? Das ist der erste, Jar -Jar film Der erste Spin-Off-Film kommt <lacht> nächstes Jahr schon. Alter, wie geil
1: wäre ein Jar Jar, -Jar Binks-Film. <lacht> oh, nicht zu sein hu, super heftig General <lacht> 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 Ja, oh. geil. Ja, Das wäre ja, doch aber, was. Ähm, also, ich würde ganz gerne nochmal, wenn ihr nicht äh, schon irgendwie drei Schritte weiter gehen wollt, äh, zu dieser Sache zurück mit so, also mit diesen Sachen, die ich halt, oder würde ich dann halt auch euch fragen, ob ihr das ähnlich seht, mit äh, diesen Sachen, die ich halt ein bisschen schwierig finde an dem Film und die man halt nicht so abnimmt. Also wir waren ja halt bei dem Finn. okay, haben wir jetzt ein bisschen relativiert so, warum er halt so moralische Bedenken hat. Da wollte so. ich noch
0: was zu sagen, also es, es kann ja äh, nun auch sein, dass man ihn in Zukunft auch, also es wirkte ja fast so ein bisschen, als ob er so jetzt quasi der lockere Han Solo-Klon werden soll, langfristig. Ja. Wobei natürlich dann ähm, er am Ende nicht im Falken sitzt mit Chewie, aber weiß ich nicht, so in seiner Art und Weise kam mir das ein bisschen so vor, so mit den schnippischen Sprüchen, die er gedrückt hat und so. Ich meine, gut, ja. Ray war auch super cool, kann auch der weibliche Han Solo werden, weiß ich nicht. Ja, die waren aber, halt
1: beide eigentlich nicht abgebrüht genug, um so der Han Solo zu werden.
0: Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz, ähm, vielleicht ist es auch so, dass mit ihm, mit Finn, dann auch in Zukunft noch so ein bisschen was gemacht wird. Nee, mit Sicherheit. Also ich meine in Bezug ja, also auch auf Macht und so
3: weiter, ne? Ja, ja, ja,
1: das wird ja halt macht. auch schon angedeutet.
3: Also du meinst jetzt die Macht, macht ja, ja, sicher. Echt? Find, meinst du?
1: Ja, gut. Ich er mein, hat halt, er hat halt einen Lichtschwert in der Hand gehabt, das erhöht ja, die gut. Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas in dem. Nee,
3: das, das, ja, das bezweifle ich, aber. Ja, irgendwas, was das strahlend Gute
0: in ihm. Noch so ein bisschen hervorbringt. Ach so, also das, so, ist so das, okay. das ist alles hm. ein bisschen Spekulation, weil, oder sehr Spekulation. Die Sache ist ja, man muss sich halt jetzt, wo Disney am Hebel ist, halt auch dieses, okay, das ist jetzt nicht ausformuliert, vielleicht kriegen wir das ja erst in dreieinhalb Filmen Denken angewöhnen, wie das halt auch im Marvel-Universum ist. Uh, also alles, okay. was jetzt Defizite hat, kann in der Zukunft ausgebügelt werden. Und mit einer ganz kleinen Wahrscheinlichkeit war es vielleicht auch so gedacht. Das weiß man ja nicht.
1: Ja.
2: Okay,
0: nächster Punkt, ja. Green. Ähm,
1: ja, also das mit dem Finn. Ähm, ja, dann halt natürlich so ein paar Kleinigkeiten, wie das dann jetzt äh, sie sind auf der Flucht und rein zufällig steht da der Millennium-Falke und so fand ich jetzt halt auch irgendwie gut ist jetzt halt wieder so convenient ne so plot, plot device ne? plot device aber gut da, also das ist jetzt wirklich so eine ganz Kleinigkeit aber was ich halt echt schwierig fand so ist dieses Ding ähm, wieso so mit äh, wie so die diese Machtskills irgendwie in dem Film behandelt werden ne? also einerseits fand ich es ein bisschen äh, komisch dieser Kylo Ren ähm, muss ich irgendwie zugeben, fand ich, ist kein, kein, kein cooler Sith Lord, so in dem Sinne. Ähm,
0: ist ja gar kein Sith Lord.
1: Ja, aber, also, okay, sagen wir mal nicht Sith, aber <lacht> dunkle Macht, so, er ist ein dunkler, dunkler Lord, so tendenziell, ja. So, er ist innerlich zerrissen und bla, 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 aber er steht jetzt akut erstmal auf der dunklen Seite und er hat halt einen dunklen Meister und er ist irgendwie in der Macht ausgebildet und ist halt so am ehesten in dem, in dem Spektrum, so, ja, ja? könnte man so sagen. So, und ich finde, ja. dafür hat er, hat er halt irgendwie wenig Power, so. Also, und ich fand ihn halt auch nicht irgendwie einschüchtern, also er geht halt schon so komisch, er hat so einen komischen Gang und ich weiß, also ich habe mir so von so einem Bö Star Wars Bösewicht, dafür fand ich ihn halt so ein, so ein bisschen blass irgendwie. Darf ich
3: dazu was sagen? Bitte? <lacht> Ich find, weil ich halt eben gerade Kylo Ren mega cool finde. Ich finde das ein richtig, richtig guter Star-Wars-Charakter ist einer der besten, die es bis jetzt so gab. Irgendwie meiner Meinung nach. Und er ist halt, er ist ja eben nicht der Sith-Lord, wie Arne jetzt auch gerade schon gesagt hat. Er ist aber auch nicht irgendwie der Lord der dunklen Seite oder so. Er ist halt ein Schüler noch. ne Und er ist halt auch super jung. Und, naja, und äh,
1: er, ist, er ist ja sich selber auch noch, also man merkt ja auch an mehreren Stellen, wie er halt zwischen den Seiten noch so schwankt.
3: So. Genau, ja. Na klar, da gibt's es mhm. halt die große Szene irgendwie mit Harrison Ford und so. Aber ja. ähm, auch allgemein finde ich, äh, ich habe ich hab ihn halt zweimal gesehen und dann konnte ich auch drauf achten, weil ich auch am, nach dem ersten Mal irgendwie so gedacht habe: Okay, ja, warum macht er denn das da so und so? und so. Also Ich fand ihn schon beim ersten Mal gucken ziemlich cool. Ich finde den allgemein, ich finde den Schauspieler gut gewählt. Ich finde die. Sein Kostüm finde ich super geil, auch mit der Maske und so. Da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass er die Maske ein bisschen länger aufbehält. Äh, aber auch ohne finde ich ihn cool. Ich finde sein Lichtschwert cool. Ich finde irgendwie seine Ausraster cool. Ich finde auch, es ist einfach alles. Also ich mag den Charakter einfach Also, also
1: man, Was man halt positiv jetzt so sagen könnte, mhm. wo ich dann halt auch dabei wäre, wäre, dass man halt so sagen kann, also er gibt dem Ganzen so eine etwas menschlichere Seite so, weil er halt jetzt nicht so der ultra perfekte super miese mächtige böse Typ ist das oder wollte so wollte ich auch gerade sagen ja? ähm, und das wäre dann ja halt wieder so ein bisschen eine Neuerung aber da merk, muss ich dann halt auch wieder zugeben wie man selber halt auch schon auch durch die Prequels die man ja halt auch gar nicht so geil fand mhm. äh, trotzdem halt schon so ein bisschen dann so konditioniert wurde auf sowas ne und das habe ich öfters in dem Film gehabt so dass dass ich manche Sachen äh, dass ich mir halt so dachte, so da bin ich jetzt erstmal so ein bisschen enttäuscht, also auf so einer ersten impulsiven Ebene, ähm, weil es halt dann doch Vergleiche mit sowas wie den Prequels, den ich halt eigentlich filmisch weniger Wert beimesse, ne? Und das ja. sind dann halt solche Details, wie also ich fand den jetzt in der Rolle eines Antagonisten halt ein bisschen zu wischibashi sozusagen. Ähm, ich fand es irgendwie ein bisschen unrealistisch, dass also er ist ja schon, er ist noch ein Schüler so, aber er ist ja schon irgendwie, er wird ausgebildet, ja, also er ist kein Laie. So, er hatte halt irgend so einen dunklen Meister. Ja, und, und er war auch schon bei Luke, ne? Äh, irgendwie in der Lehre. Ist, ist er der, der abtrünnig von der, ja, genau. äh, das ja, ist derselbe, klar. ne? Genau. Ja. So, und ähm, äh, ja, also er ist halt nicht irgendwie, erst seit halt gestern so mit, äh, wird er mit der Macht irgendwie so äh, vertraut gemacht. Mhm. Und und die können halt alle irgendwie so relativ gut gegen ihn bestehen. so ne? Also er kommt halt zuerst, kämpft ja Finn mal kurz gegen ihn. Gut, der wird dann relativ schnell außer Gefecht gesetzt. Aber wenn man halt so mal die diese ganzen Jedi-Powers aus den ganzen anderen Filmen halt irgendwie sich vor Augen führt, sind solche Leute ja eigentlich überhaupt kein Match. ne? Also wenn jetzt in den Prequels, was weiß ich, irgendein normaler Zivilist oder irgendein äh, Klonkrieger oder was weiß ich ein Lichtschwert genommen hätte und sich irgendwie gegen Obi Wan Kenobi gestellt hätte oder gegen irgend so ein äh, was weiß ich hier gegen äh, Darth Maul oder so die wären ja halt einfach sofort platt gemacht worden so ne ja. das, das war ja völlig die die, die diese Jedi Powers waren ja. halt tausendmal krasser als bei normalen Menschen und da kommt jetzt halt irgendwie auch diese äh, Ray, die natürlich irgendwie machtempfänglich ist und äh, das spürt und so weiter, die aber halt null trainiert ist, überhaupt äh, bisher noch nie was damit zu tun hatte und jetzt halt auf einmal total souverän gegen so einen ausgebildeten äh, dunklen Jedi-Typen halt irgendwie so kämpfen kann und mhm. im Endeffekt auch besiegt so. Und das, finde ich, entspricht, also das widerspricht so krass den den Gewohnheiten, die man aus allen vorherigen Filmen halt irgendwie so kennt. Ja, aber das kennt. ist ja gut ja?
3: eigentlich, oder?
1: Ich Ja, ich weiß nicht. Also, ähm, das ist natürlich gut von einem Innovationswert her, ja. irgendwie. Aber andererseits muss ich schon zugeben, dass ich da so saß und so dachte so, ey, das nehme ich euch doch jetzt nicht ab. So, weißt du? In, in allen Filmen wird etabliert so, ey, Jedi zu werden ist irgendwie die Mega-Ehre und nur ganz wenige haben das Talent und in diesen scheiß Prequels wird sogar gesagt, die fangen hier mit diesen Jünglingen, ne, die fangen mhm. als Zweijährige an und selbst wenn wenn der Fünfjährige Anakin Skywalker dem Jedi-Rat hingestellt wird, sagen sie alle, ah, ist zu alt für die Ausbildung und bla bla bla. Mhm. So, und, äh, und das ist so ein Leben lang, äh, Askese und Lehre und Lernen und Trainieren und so. Und jetzt kommt halt, weiß ich, jetzt kannst du einfach ein Lichtschwert in die Hand nehmen, bist ein bisschen Macht gehabt und kannst halt irgendwie gegen so einen dunklen Typen irgendwie bestehen.
0: Aber, ich, ja, aber ich finde auch, das passt nicht ganz. Ähm, natürlich ist es aber auch total schwierig, welchen Maßstab du da jetzt anlegst, weil in der Urtrilogie war der Umgang mit Macht, die Ausbildung von Jedis, das Werden zu einem Jedi-Ritter eine ganz andere Sache, als das in den Prequels der Fall war. In, den, in der Urtrilogie, die ja rein chronologisch jetzt auch näher an dem neuen Film ist als die Prequels, hat natürlich Luke Skywalker auch erst im jungen Erwachsenenalter oder so angefangen, seine Macht zu erforschen. Und ist trotzdem der uber Jedi of the Galaxy geworden.
1: Mhm. Ja, aber selbst bei ihm ging es nicht ganz also Selbst es ist verglichen mit den Prequels, sagen wir mal, <lacht> es ist irgendwie so, hat er nur so einen VHS Kurs gemacht, ja? Aber äh, VHS Jedi Kurs, aber er hat einen VHS Jedi Kurs gemacht so ja. und äh, sie hat halt irgendwie so ähm, einen Halbtag Workshop gemacht.
0: Das geht auch nicht auf, das hm? stimmt schon. Also es, hey, es äh, werden äh, halt ich kann das als Fanboy voll verteidigen.
3: passt mal auf. Wenn ja, das, ich mal, ich bin es.
1: gespannt. <lacht> Ja, soll ich? Ja, ja, bitte, ja, bitte. ja,
3: natürlich, wir warten drauf. <lacht> ähm, tick. Also erstmal, wenn man... Die äh, <lacht> hey, hey. Jeopardy-Musik, bitte. <lacht> ähm, nee, also die äh, die Ur trilogie da gibt es ja auch nur irgendwie eine Handvoll Jedi oder dunkle Jedi, wie auch immer. Ne? Es gibt irgendwie Vader, Obi-Wan, Luke, den Imperator und Yoda. Und das war's. Und das wird auch, glaube ich, irgendwann erwähnt, dass das so einfach die Letzten sind, die es noch gibt. Ja. Und dann äh, ist er ja jetzt im Neuen irgendwie gegen Ende oder in der Mitte des Films wird ja erzählt, dass halt Luke eben da seine Akademie aufgebaut hat und will jetzt neue Jedi ausbilden. Und ähm, das, das heißt, heißt ja, dass das erstens alles irgendwie so nach Lukes Maßstäben funktioniert. Und äh, dann wird aber ja auch gesagt, dass irgendwie Ren, äh, Ren oder Ben, wie er heißt, äh, irgendwie halt durchdreht und dann abhaut und so. Und der war ja auf jeden Fall unter Luke, darauf wollte ich hinaus, noch nicht voll ausgebildet. Und man weiß auch nicht, wie viel überhaupt ausgebildet. Dafür spricht dann auch noch irgendwie sein Lichtschwert, was ja halt komplett irgendwie so dilettantisch ist. Ne? Also die Jedi bauen ja immer ihre Lichtschwerter selber und seins ja. ist ja auf jeden Fall so ein Schrotthaufen. Ne? Das ist so... Ja. Unsauber. Also
1: bei den und, stabilen ja, genau.
3: So. Sowas, das meine ich. Das heißt, das hat er auf jeden Fall auch nicht irgendwie bei Luke gelernt oder er, er kann es noch nicht, wie auch immer. Das heißt, er ist dann irgendwie zu dem, äh, hier, wie heißt er, Gollum gegangen da, ne? dem, <lacht> Ja,
0: das, da müssen wir auch noch drauf kommen. Da müssen wir noch drauf kommen, auf ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall. Scope? Nee, Snoke hieß er. Snoke? 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 Sno
1: Ober, Oberführer Snoke oder Oberbef, Supreme Leader ja, Snoke. Genau, ja, genau. Supreme Leader was im
3: ja. Original. Mhm. Ähm, genau ja, Und das ist er ja bei ihm irgendwie, aber hat ja auch, weiß nicht, er sagt ja auch immer, oh hier, ey, ich fühle mich irgendwie so verführt von der hellen Seite und so. Willst du mir nicht helfen, alter Snoke? Und, äh, und Ren auf jeden Fall, Kyle Ren, ist, äh, ist halt nicht ausgebildet, ist zwischen den Seiten irgendwie unentschlossen. Das heißt, er ist halt auch nicht mit voller Sache irgendwie dabei, bei was auch immer er macht. Mhm. Und ähm, dann die Kämpfe gegen Finn und Ray also da ist er halt auch krass verletzt. Ne? Er hat halt diesen miesen Blaster-Shot abbekommen von Chewie, wo halt alle anderen immer so durch den Raum fliegen. Den hat er halt irgendwie in den Bauch gekriegt. Und äh, und er hat halt gerade seinen Faller umgebracht, irgendwie was vielleicht auch nicht so geil ist so für seine Mentalität äh, in der Szene. Ja. Und dann ist ja auch nicht gesagt, äh, was jetzt Ray's Ausbildung angeht. Darüber wird ja überhaupt nichts gesagt.
0: Und ja. vor allem hat sie ja auch total krasse Fighting-Skills vorher. Nur eben nicht mit dem Lichtschwert. Sie vertrimmt ja auf ihrem Wüstenplaneten mehrfach irgendwelche Leute, die ihr nahe kommen wollen. Mhm. Und hat überhaupt gar kein Problem, zwei, drei, vier Typen, die sie angreifen, mit so einem Stock sofort auf ja. die Matte
3: zu schicken. Und, und gleiches gilt dann eben für Finn. Und das ist auch der einzige Grund für den Auftritt von diesem Stormtrooper mit diesem Stun-Gerät. Mhm. Das heißt, dass halt die Stormtrooper, oder wie auch immer die jetzt heißen mögen, halt trainiert sind im Nahkampf mit diesen Geräten, ja für eben solche Stabwaffenkämpfe, wie auch immer. Das heißt, okay, er weiß auch ungefähr, wie man mit so einem Lichtschwert umgehen könnte. Aber ja, man merkt halt, verliert er, ja auch.
0: Ja, er hat, er hat äh, Kylo Ren dann eben viel weniger entgegenzusetzen, als es ja. bei Rey der Fall ist. Ja, ja. Und ja. Er, äh, ich fand jetzt auch doch, ziemlich schnell dann außer Gefecht. Ja, so. Das hatte ich jetzt ganz vergessen, dass Kylo Ren halt auch schon so ziemlich angeschlagen ist, als dieser Kampf im Schnee da stattfindet. Hm. Und dementsprechend natürlich auch, so ein gewisser Vorteil auf Seite der beiden anderen wandert. Und im Film weiß ich jetzt auch wieder, fand ich das ganz passend, dass Finn halt ziemlich schnell ausgenockt ist, aber dass sie mit ihm eben gut klarkommt, weil es wird ja auch angedeutet, dass sie wahrscheinlich auch die Macht sehr stark in sich hat, weil sie kann ja dann plötzlich, als sie es entdeckt, dass sie da Tendenzen hat und das noch nicht so ganz einordnen kann, was genau es eigentlich ist. Und es wirkt so ein bisschen wie, mysteriös. Wie,
1: wie, wie ist denn das? Was 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 haltet ihr von der Theorie, also, dass die auch irgendwie da verwandt ist mit den anderen sie und so? Sie
3: ist die Tochter von Luke Skywalker, ganz ja, klar. Oder? Das Herr ja, auch ja, ja.
1: direkt gesagt. Also, genau, irgendwie sowas, ne? Ja.
3: Ich kenne auch Leute, die sagen, nee, uh, Kylo Ren und sie sind halt Geschwister und sie ist auch uh, irgendwie, sie ist die Tochter von Han Solo und, ähm, uh, und Leia? Das habe ich mir ich, hab ich auch zwischendurch
0: so ja, als Theorie genau, zusammengesprochen. Das wäre auch eine Option gewesen. Weil ja. in diesem Flashback sieht man ja, wie ihre Mutter von dem Wüstenplaneten weggeholt wird und sie da alleine bleibt, weswegen sie halt
3: auch immer ja. äh, das, Nee, das sieht man so nicht. Man sieht nur, dass sie da auf jeden Fall alleine ist. Man sieht nicht, dass die Mutter weggeholt Ach, wird. Hab ich oder das falsch gesehen. Weil Leia
0: guckt sie irgendwann so an, als ob da auch eine besondere Verbindung bestünde. Ja, das kann aber auch die Tante
3: sein, einfach nur so, ne?
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall, es wirkt so, als ob die anderen was wissen, was sie nicht weiß. Ja. ja. Also irgendjemand weiß da Bescheid, dass da, ja, genau. da gibt es halt wieder ein ominöses Kind, das in der Macht äh, stark ja. ist und so.
3: Ich bin mir relativ sicher, dass sie die Tochter von Luke ist irgendwie und das wird sich dann halt im nächsten Film zeigen, wer dann irgendwie die Mutter ist. Das wird ja auch einfach ein neuer Charakter sein müssen, weil es gibt keinen anderen weiblichen Charakter. Ja. Ähm, der jetzt irgendwie die Mutter sein könnte.
1: Und ich meine, also wie Luke dann äh, zum Schluss halt sie so anguckt, spricht auch so ein bisschen dafür irgendwie so, ja. ne? dass er also, sich er jetzt auch erkennt, wer sie ist und ja. äh, so emotional und so. Also ja, äh, das würde für mich jetzt auch am meisten Sinn machen. Aber auf jeden Fall muss die auch irgendwie äh, zu dieser Skywalker-Sippe. Ja, und gehören. vielleicht hat Erke sie halt auch mehr.
3: schon...
0: ja ich merke immer mehr, wie viel Hand und Fuß anscheinend unsere These mit dem Brückenfilm hat, weil ich weiß nicht, wie oft wir jetzt schon gesagt haben, das wird dann in den nächsten Filmen ausformuliert, da werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Film mehr drüber erfahren und so weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, so ein paar offene Fäden oder, naja, so, so ein paar Sachen wollte dieser Film jetzt schon so für die Fans noch auserzählen, also nochmal eine richtige Dosis Han Solo für alle, weil er halt immer so der coole Typ war. Ja, aber er macht halt ganz viele Fäden auf, wo man halt noch nicht weiß, wo die hinlaufen. Ja,
1: also, also es kommen viele Fragen auf in dem Film, das ist mir auch irgendwie so aufgefallen, was allgemein, wahrscheinlich ne? halt auch Absicht ist. Ne? Ja. Ähm, ja, ja, genau, aber weil also der Film ich,
3: halt auch allgemein super viel Bock auf die Nächsten macht. Ja, ich.
1: eben. Ne? Also deswegen sage ich ja, es ist wahrscheinlich halt auch beabsichtigt so. Ja. Ne? Aber es entstehen ja natürlich halt einfach viele Fragen. Ne? Also auch zum Beispiel dieser, dieser snow halt so. Ne? Also ja. Was ist das für ein Typ? So, warum sieht der so komisch aus? Äh, warum sieht er halt aus wie von Lord of the Rings? Also wie eine Mischung aus Gollum und einem Orc. Also eigentlich ja. sieht er fast nur aus wie ein Orc, finde ich. Also ich finde, also, den hätte man direkt, direkt so in irgendeinen so Tolkien-Film packen können. Ja, Das fand
0: nicht. ich super schade. Also ich, Mega schade. Wir haben ja vorhin die Audiovisualität schon extrem gelobt. Und das war so der einzige totale Fremdkörper in diesem Film, ja. wo ja, ich mir auch gedacht habe. Gut, sie haben jetzt Andy Circus mit seiner tollen Motion Capture Firma engagiert, um zum Beispiel auch diese Figur in dieser, ja, nennen was man neuen Kantina <lacht> da mit den großen mhm. Augen und der Brille zu motion capturen und so weiter. Aber warum? Ach, diese,
3: die, die alte, diese ja. Mass? Ah, so, okay. Das wusste ich
0: gar nicht. Wurde die nicht von der Lupita, Lupita. Nyongo mhm. Ja,
1: so, ihr meint hier, zumindest. ihr meint hier das Yoda Pendant.
0: Ja, genau. Ja, im Endeffekt <lacht> ist sie das Yoda Pendant, stimmt. <lacht> Und das, das, ihr Restaurant, die Spelunke ist die neue Cantina, wo ja sogar auch Fanservice Deluxe-mäßig quasi auch so eine Band wieder gespielt hat, so, mhm. um dann die Cantina Band zu spiegeln. Fand ich und aber nett. Hätte man auch viel schlimmer machen können. Nö, nee, fand ich auch. Es war knuffig. Ja. Das waren so Momente, da habe ich gegrinst. Es gab eh so viel Fanservice, wo man gegrinst hat, als sie im Falken dann dieses alte Spiel da plötzlich entdecken. Ja. oder. Das sind so Kleinigkeiten, die man halt dann schon entdeckt, wenn man die alten Filme kennt. Und ich kenne sie noch nicht mal so in- und auswendig, dass mir da wahrscheinlich alles aufgefallen ist. Gut, aber dieser Snork oder Snoke, bloß weil man Andy Circus holt, um dann ein paar Charaktere zu machen, warum muss man denn in einem Film, der sich so schön greifbar und trotz viel digitaler Nachbesserungen so echt anfühlt, warum muss man denn so eine Figur da reinbringen, die wieder ich habe das Gefühl gehabt, genau wie ihr sagt ich sitze plötzlich im Hobbit und ja. das ist nicht unbedingt ein Kompliment für einen Film zu sagen, man fühlt sich plötzlich als würde man im Hobbit sitzen
1: nee, und es passt vor allem halt in jedem Fall überhaupt nicht da rein, also das ist so so eine, so eine, so eine Optikwelt die da überhaupt nicht zupasst, ne und der sah halt wirklich einfach echt aus wie wie so ein Ork. Ja. Irgendwie, einfach. Und dann äh, habe ich ja auch voll lange gebraucht, um zu checken, dass das nur so ein Hologramm ist. Mhm. Das fand ich dann halt ich glaub, noch so komischer. Ich, ja. ich dachte so, was ist das denn jetzt hier? So ein, so ein 20 Meter großes Viech irgendwie auf so einem, auf so einem auf so einem 30 Meter hohen Stuhl. Also, so irgendwie ja. auch total strange. Und ich weiß nicht. Also, das war, ja, das war, das war so ein, ähm, naja, hier, wie heißt das so ein? So ein Bruch halt irgendwie. Mm. Das war
3: auch die einzige Szene, die mich so richtig rausgeworfen hat, als ich den geguckt habe. Sobald dieser Snoke da irgendwie, Snoke, Mann, wie heißt der? Ich glaube, der heißt Snoke. Snoke.
0: Snoke.
2: Snoke.
3: Als der da auftaucht, da habe ich wirklich echt in dem Moment so gedacht, so, oh nein, nicht wirklich. oder? Das macht die jetzt halt nicht das, das ist halt nicht nur ein Bruch mit dem Audiovisuellen des Films momentan, sondern auch einfach ein Bruch mit Star Wars überhaupt, da irgendwelche 20-Meter-Hünen auftauchen zu lassen. Abgesehen jetzt von dem Rancor oder so. Aber ja. also normale Typen... Die
1: dann meistens aber keine keine
3: Jedi-Machtmeister sind. <lacht> ja, genau. Und dann halt das wär's irgendwie noch, mal, so, der Imperator noch so, so einen oder? Thron halt irgendwo haben, so, so der dementsprechend groß ist. Ja, das und weil
0: man ja auch wirklich denkt... Was sitzt der da in seiner bescheuerten Grotte rum? Ja. ich die ganze Zeit. Fragst du dich halt wirklich, was das soll. Und das, das passt alles hinten und vorne nicht. Und ich wette, das ist was, was hier Andy Serkis, der ja dann den Snoke auch per Motion Capturing gespielt hat, mhm. dem Ganzen mehr oder weniger so ein bisschen aufgedrückt hat. Ich weiß nicht, wie, wie abhängig man, wenn man gut Motion Capturen möchte, von Andy Circus Firma ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es unbedingt braucht, weil wir mhm. erinnern uns an Chappie. Ich meine, Chappie war ja auch gemotion-captured. Den hatte ja Charlotte Copley in echt gespielt. Und da wurde dann ja quasi über diesen Anzug mit diesen vielen Punkten, den er anhatte, auch das Chappie-Skin drüber gelegt. Und das fand ich, sah einfach mal so x-fach besser aus als alles, was an Orks etc. im Hobbit verbaut wurde. Mhm. Und auch wesentlich besser als jetzt dieser komische Snoke oder auch diese Yoda-Pendant-Alte in der Kantina. Hat er nicht auch den Ultron gemacht? Dann wäre das vielleicht eine Erklärung. Nee, bei Age of Altron waren, ich glaube, insgesamt 14 oder 15 Special-Effects-Firmen
3: hm. äh, mit Nee, hey, Ich meine jetzt auch den die Figur Aldron an sich, ob das nicht Andy Circus war. Also ich weiß es jetzt nicht. Jetzt nur so, Ach so
0: Andy Circus hat real mitgespielt in Age of Aldron. so der hat irgend so einen seltsamen Söldner in Südamerika kurz vor diesem völlig überflüssigen Hulkbuster-Abriss. Mhm. Aber ihr habt den glaube ich beide gar nicht gesehen, den Film, oder? Doch, Richtig? ich habe den. Ich habe ihn gesehen. Age
3: of Ultron.
1: Oh, ich habe ihn, also ich habe ihn mit sehr wenig Aufmerksamkeit irgendwie. Ja, also ich, ich auf
3: jeden Fall auch, aber <lacht>
1: <lacht> das wäre jetzt nicht. Halt so. Ich müsste ihn noch mal so richtig gucken. Ja.
0: Du kannst also es aber auch ich. einfach lassen und es ja. kommt auch sehr so raus. scheiße. Ja? Also halt <lacht> so total gut. belanglos, ne? Das ist wieder genau das, was wir also typischer, damals
1: typischer Blockbuster.
0: Ja, das was wir damals so beim Guardians Podcast auch gesagt haben, du ist, das ist wieder so, dass der Gegenspieler total in den Sand gesetzt ist. Ich meine, dieser Altron, du weißt nicht, was der will, den ganzen Film lang. Und am Ende fällt eine Stadt in eine Stadt und dann ist wieder alles vorbei. <lacht> also, <lacht> ja. das kann ich auch Braum immer man. wieder irgendwie bringen, dass, weil das so symptomatisch ist, dass es nicht mehr reicht, dass irgendwie riesen Luftschiffe oder Helikopter oder sonst was auf Städte fallen, sondern jetzt müssen schon Städte auf Städte
3: fallen. Ja, das ist nichts irgendwo draufgefallen in Star Wars und das ist eigentlich ganz gut. Ja. Irgendwie, ne? Das ist halt. Wir haben es nicht Qualitätsmerkmal
1: übernommen.
0: Qualitätsmerkmal Nummer eins. nichts ja. irgendwo draufgefallen ist. Ja, das Schöne ist, dass man nur die Nachwirkungen davon sieht, wo mal wie, wer draufgefallen ja. ist. Diverse Sternen zerstört. Genau,
1: die sind halt in der Wüste abgestürzt. Und ja. Oder ist äh, was ist, äh, Ray wohnt doch in so einem alten. AT-80. Ähm, AT-80, -AT. AT -AT, ne? Ja. Fuß. Das ich auch ganz witzig. So,
3: Total, ja. das
0: sind so, wenn du das dann, das wurde ja auch schön gefilmt, dass du das halt nicht alles gleich siehst, sondern dass immer die Szenen sich in sich schön ja, aufbauen und dann du so ein Reveal immer kriegst.
1: Ich finde, also da kriegt das dann auch so eine, so eine neue Dynamik, wenn in dem, um, am Anfang, in diesen Credits, die immer am Anfang laufen, ne da stand doch irgendwie so, aus dem Trümmern des Imperiums entstand die erste Ordnung oder sowas, ne? Und, ja, das passt äh, dann echt gut. Genau, das ist dann so wirklich nur so die Versinnbildlichung davon, ne? weil du halt wirklich äh, relativ oft auch echt die Trümmer des Imperiums siehst. Ne? Aber was ich dann so ein bisschen so. schade finde,
0: da wird ja angedeutet, die Welt und jetzt respektive dann eben das Universum, die Galaxie und so weiter hat sich total weiterentwickelt, aber der Zustand, in den wir dann reinfallen, so rein plottechnisch und auf der Inhaltsebene hat sich dann doch wieder überhaupt nicht weiterentwickelt, mhm. weil wie du vorhin schon so schön sagtest, ehemals <lacht> Imperium ist jetzt dann halt die First Order und im Grunde genommen ist es aber dasselbe. Die haben wieder ja. dieselben diabolischen Pläne. Es gibt wieder einen Widerstand und es gibt lauter Planeten, die wie vorher aussehen. Also dann revidiert sich das dann doch so ein bisschen und nimmt diesen Ruinen des Imperiums auch, finde ich, ein wenig die Wucht und delegiert dann so einen abgestürzten Sternzerstörer doch eigentlich wieder nur zu einem reinen Fanservice, wenn mhm. der Zustand, den es vorher gab, jetzt eigentlich 30 Jahre ja, später... Das ist
1: ich finde, da, da, sind dann halt so Momente, da finde ich, da, da fehlt es so ein bisschen an so minimaler Erklärung irgendwie, ne, oder was da jetzt irgendwie so passiert ist. Du wirst dann halt mit so, mit so Situationen konfrontiert, die du dann erstmal nicht so verstehst, so, oder, oder wo du dich wunderst, warum das jetzt eigentlich alles genauso ist, nur mit anderen Namen und so, und das, das würde halt eigentlich so ein bisschen Erklärungsarbeit nötig machen, so, ne, und das wäre ja eigentlich auch auf verschiedenen Ebenen, glaube ich, gar nicht so schwer, das irgendwie einzubauen, äh, wahrscheinlich das sogar ist, schon, ist das die, Frage. ja, genau, das ist halt wieder die Sache, ne? aber das startet dann halt auch schon mit vielen Fragen, ne, weil, weil man sich ja schon beim, das ging ja auch bei mehreren Dingen so, dass man sich schon fragt, ähm, ja, was, was ist denn da jetzt eigentlich in der Zwischenzeit passiert, ne, und warum ist jetzt das Imperium die erste Ordnung und warum wurde, also das Imperium wurde ja besiegt, die Rebellen haben gewonnen und warum ist das Machtverhältnis insgesamt jetzt in der Galaxis immer noch genauso beschissen? Ne? Also warum haben die? Also das ist ja nicht das, was man denken würde, wie es sich dann entwickelt. Ne? Also ja, da, man würde halt ja denken, dass das Machtverhältnis sich umkehrt erstmal und die 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 ehemaligen Rebellen jetzt also die wieder jetzt eine Republik irgendwie gründen und demokratisch und so weiter. Ne? Und dann vielleicht halt ein 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 imperialer Widerstand irgendwie sozusagen entsteht mit der Zeit wieder, ne? Oder so ein Untergrund. Aber so ist es genau das gleiche, nur mit anderen Namen. Und äh, warum, was weiß ich, warum hat Leia, der die ganze Zeit immer gesagt wird, so, äh, gesagt wurde, ja, äh, die Macht ist auch stark in dir, und bla bla bla, was, warum hat sie nichts aus ihren je die Kräften gemacht und ist jetzt irgendwie General und äh, lauter so Zeug so, ne? Da, da, ich weiß nicht, ob nur ich das irgendwie so sehe, dass ich mir immer solche Fragen stelle und sowas mal gerne beantwortet hätte, so ein bisschen. Nee, nicht Oder? nur. Also ich, ich wollte gerade so ein bisschen drauf hinaus,
0: ob man halt jetzt sich schon sicher sein kann, irgendwann dann auch mal ein Spin-Off zu sehen, indem man dann halt in Echtzeit sieht, wie der Sternzerstörer auf diesem Wüstenplaneten abstürzt. Also ja. ob halt auch diese ganze Auslassung, ob das dann zwischendurch mal in irgendwelchen Spin-Off-Filmen erzählt dann werden oder so ein wird. Reveal kriegt, ja. ja. weil ich meine, generell scheint es ja im Star-Wars-Universum so zu sein, dass die Galaxis für sich einnehmen wollende Schurkenvereinigungen, die auch die Manpower haben, um das umzusetzen, grundsätzlich okay. in unter 30 Jahren wachsen. weil <lacht> Ja, das, die, die das geht dann fix. Sith,
1: <lacht> die, die ja haben auch dann ja halt zum Beispiel auch eine Klonarmee praktischerweise gleich irgendwie, ne, oder so. Die irgendwer mal bestellt hat vor Jahren. Naja, <lacht>
3: auf, Weiser Planeten. Voraus auf dem
1: Apple-Planeten, ne. Ja.
3: <lacht> <lacht> das war sehr weird. Aber, ja, die First Order und ihre komische Starkiller-Base, ne. Das ist ja noch die nächste Frage. irgendwie Klar, kannst du viele Leute zusammen sammeln in 30 Jahren, aber wie kannst du halt so ein Ding bauen, irgendwie. Und, äh, wird überhaupt gesagt, dass es 30 Jahre sind? Ich dachte, es wären weniger.
1: Ich glaube, ich meine, das auch mal gelesen zu haben, dass es ungefähr 30 Jahre werden. Ja. Okay. Ich meine, es passt ja auch so vom, vom Alter, der Jahr, Alter der Charaktere nicht. Oder?
3: Ja, Finde ich nicht. So. Also, die sind so 20 oder sowas. ne? Die neuen äh, Hauptcharaktere, meine ich.
1: Aber ich meine, wenn du jetzt die Charaktere, die es in, in allen Filmen gab, dir anguckst, okay. dann sind die ja so ungefähr 30 Jahre... Das nimmt man denen ja so ab, dass die so 30 Jahre
3: unterschieden. Ja gut, ja das auf jeden Fall, aber ich meine jetzt einfach vom Plot halt gesehen. Man kann ja schon davon ausgehen, dass irgendwie Hahn und Leia dann kurz nach Episode 6 irgendwie ans Kinderkriegen sich gemacht haben.
2: Mhm. Mhm.
3: Und dann wäre ja Kylo Ren, glaube ich, ein bisschen zu jung, wenn es 30 Jahre sein sollen. Ist ja auch egal. Ungefähr so, das ist der Rahmen. Also selbst wenn es 30 ja. oder 35 Jahre sind, kannst du irgendwie diesen Planeten Starkiller-Dingens-Krams nicht zusammenbauen irgendwie.
1: ja, ja Und, die und die halt so eine riesige, und so eine riesige paramilitärische, super straff geführte Organisation gründen. Ne? Mhm. Mit mit Hunderttausenden von Soldaten und so.
3: Also, also. Wobei, da, da kann es sein, dass es halt in den nächsten Episoden natürlich, oder auch in einem Spin-Off halt auflösen, ja, dieser Snoke ist halt noch so ein Charakter, der ja relativ ungeklärt ist. ne mhm. ähm, Der scheint ja super alt zu sein, der scheint sich halt krass auszukennen irgendwie. Und der war dann offenkundig ja auch bei Episode äh, 4, 5 und 6, vielleicht auch sogar noch früher ja schon irgendwie da, irgendwo im Hintergrund. Und ähm, ich habe noch nochmal ein bisschen rumgelesen, weil es mich halt interessiert hat. Und es wird ja irgendwie vermutet, dass er halt dieser, wie heißt er, Darth oder Dark Plagueis
1: oder sowas ist. Plagueis? Also ja, ich, Aber genau. Darth Plagueis ist doch schon tot. Nee, uh, warte ja, mal, Darth, angeblich. Warte mal, angeblich, da, genau. Darth Plagueis ist doch der Meister gewesen von äh, Darth Sidious. Sidious. Genau, also der Imperator. Darth Sidious hat doch Darth äh, Plagueis getötet.
3: Sagt er, ja. Hm, deshalb hat ja auch der Snoke irgendwie diesen Cut in der Stirn da oben. Kann sein, ne? Der mhm. hat ja so eine miesen krasse mhm. Narbe irgendwie. ja, an, an seiner ja, ja, Runde. ja, ja. Und dass der das halt vielleicht ist und dass der ja eben schon immer da war und immer die Fäden im Hintergrund gesponnen hat, wie auch immer, und vielleicht auch schon zu Zeiten des äh, Todessterns eben diese Starkiller Base irgendwie angefangen hat zu bauen. So kannst du dich dann halt ja. wieder rausretten, ne?
1: Ja, ja gut. Das ist jetzt alles Spekulation letztendlich, ne?
3: Mhm. Also vielleicht war ja vorher das Logo vom Imperium auf der Starkiller Base und nicht von der First Order. <lacht> Ja gut, ja. aber äh, keine Ahnung, also auch also das macht ich, dass aber ist auch ist
0: nicht so richtig viel Sinn, also warum sollte denn dann der Todesstern in der Urtrilogie zweimal gebaut werden, Ja klar. wenn man im das Hintergrund stimmt. dann eigentlich also in der Gegenüberstellung war das Ding ja einfach mal locker nochmal 50
3: mal so groß wie der alte Todesstern. Das ja, aber der Todesstern braucht keinen Stern daneben um ja. zu schießen. Vielleicht ist der Todesstern sogar cooler.
1: Kann der nicht sogar mit Lichtgeschwindigkeit in der Gegend rumfliegen, der Todesstern? Also ich weiß nicht, ob mit Lichtgeschwindigkeit, aber der ist auf jeden Fall mobil. Also ja. der, ne, der kann ja, Das kann ding ja, aber
0: auch, glaube ich. Hey, die haben doch jetzt einen Planeten da umfunktioniert, der in der
3: Umlaufbahn von so einer Sonne war. Ja, ja genau. gut, aber dann, dann wäre er ja danach nicht mehr zu gebrauchen, sobald die Sonne mal leer ist.
1: Ja, aber das sagen sie ja auch. Also sie sagen, ja, ja der, der, der kriegt die Energie aus der pf, Ja, Die Frage ist halt, wie lange es dauert, bis die Sonne da leer ist. Ne? Das wird ja jetzt nicht erklärt. ja dann leer, oder? Doch, die war nee, leer. Nee, 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 leer war die, glaube ich, jetzt nicht. Doch, doch. Wirklich? Ich glaube auch, das die, war, die war ausgebrannt dann. Ja. Echt? Mhm.
3: Und danach ist ja halt Starkeller dann zu einer neuen Sonne eben geworden, ne, wo es dann in sich das also zusammenfällt. Unfreiwillig. Ja. Genau. genau. <lacht> ich
0: fand es aber auch ganz vor. schön, dass es keine Riesenexplosion gab, mhm. sondern das Ganze quasi zu so einem Kernreaktor implodiert ist. Mhm. Und dann eben aus dem klar. Planeten neuer Stern wurde. Auch
1: witzig, dass das Ding Starkiller heißt. Ne? Starkiller hat doch im Star-Wars-Universum auch irgendwie schon eine Belegung. Ne? Das ist äh, ja. in den in, in den Videospielen äh, diese ähm, also, äh, Force Unleashed. Das, ne? Genau, Force Unleashed, der Typ, der heißt Starkiller. Mhm. Und ich meine, dass äh, ich auch noch mal gelesen habe, dass auch in der Ursprungstrilogie Irgendjemand Starkiller heißen sollte. Das ist doch Marek. <lacht> ich, ich recherchiere das kurz mal. Ich bin, also ich meine, ob vielleicht sogar Luke Skywalker Luke Starkiller heißen sollte. Das
0: nee, ist Marek.
1: <lacht> Moment mal. Ich gucke. Guckst du mal. Ich, ich sage gucke, es ja, ist zwischenzeitlich irgendwas, irgendwas anderes ähm, super schlau hochkulturelles sagen.
0: Ja, ähm, ich muss sagen...
3: Warte, warte. Wie kommt das Lichtschwert von Luke Skywalker in die Schatulle, was er in Bespin verloren hat? Hm. Sag du es uns. Ich weiß es nicht, deshalb frage ich ja. Ach so. Das ist halt irgendwie absurd eigentlich. Weil, also das ist ja das das blaue Lichtschwert was er ja verliert als Darth Vader ihm die Hand abschlägt ja. ne? und das fällt da runter ja in den Schacht in, oder fällt in den Schacht ich weiß nicht fällt doch eigentlich in diesen Gasplaneten rein wo irgendwie die Stadt rumschwebt oder nicht das, das ist Teil 2 stimmt ja so habe ich das halt früher immer gedacht, dass das Lichtschwert halt einfach weg ist. Und gut, jetzt hat halt diese Maskatana oder wie auch immer die heißt, die mit den Glubschaugen hat jetzt dieses Schwert.
0: Ja gut, die ist aber auch so eine interstellare Schrotthändlerin da schon wieder. Ich meine, die, die hat, hat da ja so. zig Sachen in ihrem Bunker unten eingelagert, oder?
3: Ja, aber das hat sie jetzt nicht irgendwie nur so zufällig, glaube ich, da eingelagert. Also, ach nee, sie sagt ja auch noch irgendwie hier, das ist eine andere Geschichte. Die zahlst ja irgendwann mal. <lacht> Aber, ach ähm, oh man, das war auch richtig scheiße, ne? Also, das ist, das ist halt mega hohl. Das ist, das ist noch so eine Szene. So wie, wie, Snoke in seinem Riesensessel war der Spruch von der Mars irgendwie auch so was, wo ich so dachte, er ja, komm.
1: So, äh, da, darf, darf, ich kurz, einen äh, mhm. kleinen Exkurs intervenieren? Also, Starkiller werden, als Starkiller werden verschiedene Personen in Star Wars-Universum bezeichnet. Und zwar gibt es jetzt hier so, das sind wahrscheinlich alles so Expanded-Universe-Typen, äh, worunter übrigens einer auch Galen Marek heißt. Das ist ich kein sag Witz. doch, es ist Marek. Ach, Galen ist Marek, was? ein geheimer Schüler von Darth Vader. Das ist kein Witz.
3: Arno, wovon redest du? Was ist denn das? Das ist Starkiller. Aber Marek... Ja, so, Was soll ich denn sagen? <lacht> aber woher wusstest du das denn? Was ist das überhaupt für ein Name? Ja, Galen Marek, ne? Das ist ein geiler <lacht> <Galen> Marek.
1: <lacht> Auch bekannt unter dem Decknamen Starkiller war der Sohn des Jedi-Ritters Kento und wurde von Darth Vader zu dessen geheimen Schüler ausgebildet. Das kommt aus diesen Spielen. So, aber so, hier, äh, dann ist es noch eine Superwaffe, sie ist Starkiller, ein Raumschiff, gibt's auch noch Starkiller und weiterhin war Starkiller der Name für Luke Skywalker in frühen Entwürfen zu Star Wars. Ah,
0: Fein. Was? Die sind sowieso ziemlich abgedreht, das habe ich mir damals alles mal angeguckt, als ich am Recherchieren war, wie man am einfachsten die unbearbeiteten Fassungen der Urtrilogie noch sehen kann. Da kann man sich ja auch in Riesenarchiven, Jedi, Pedia und so weiter, die ja, ganzen ja. frühen Star Wars Sachen angucken. Ist schon interessant, wie das gewachsen ist, bevor es dann zu Episode 4, bzw. Krieg der Sterne damals geworden ist. Mhm. Kann man mal einen Blick riskieren.
3: Und warum heißt er jetzt Marek? Woher wusstest du das?
0: <lacht> Tja, ich bin ein wandelndes Lexikon. Und <lacht> so, du hast so ein Marek-Radar.
3: Das glaube ich auch. Kann der denn Marek heißen?
0: Darf's keine, darf es keine Polen im Star Wars-Universum geben?
3: Ja, doch, na klar, aber dann weiß ich nicht, dann heißen die keine Ahnung. <lacht> Anders, aber nicht Marek.
1: <lacht> ja, mit Nachnamen, ne? mit Vornamen Galen. was <lacht> anderes. Besser. Ähm, Galen, Marek... <lacht>
0: Ich fand es ein bisschen schade, aber habe natürlich auch wieder Hoffnung auf die nächsten Filme, dass die Figur von Oscar Isaac noch so wenig im Film war. Weil was der Typ Finn Run hat in letzter Zeit, ist ja eh schon phänomenal. In wie vielen guten Filmen der unglaublich gute Performances abgeliefert hat. Aha. Und ähm, ich fand seine Figur halt auch extrem sympathisch und extrem cool. Er ja. passte auch total gut in diese Rebellenrolle. Das war einfach so dieser... Dieser optimistische, lebensfrohe Typ, der aber, wenn es brenzlig wird, cool bleibt, hat mir echt gut gefallen. Und was ich ganz witzig fand, ist, dass jetzt er mit, ach ähm, oh Gott, wie hieß er denn nochmal im Film, der der blonde Brite, der mit ihm auch in Ex Machina
3: gespielt hat. Heißt er nicht äh, Rex oder so? Nee, warte mal, aber so ähnlich. Das du meinst den Domnell, ne? Domnell Gleason, ja. Hux.
0: Hux, okay. General Hux. Dass die beiden ähm, jetzt schon wieder da in einem Film zusammen waren, das ist irgendwie ja ein lustiger Zufall, vielleicht. Vielleicht sagt es auch nichts aus. Vielleicht sind aber auch die Illuminaten dafür verantwortlich. <lacht> <lacht> Wer weiß es.
3: <lacht> Und äh, hier noch so einen richtig guten Auftritt hat ja die Gwendolyn Christie. Aus äh, Game of Thrones?
1: Die, ähm,
3: hab, habt ihr es gesehen?
1: We welche ist das aus Game of Thrones? Das ist die Brienne. Äh, Ach ja, äh, die ist dieser dieser äh, Super Stormtrooper. <lacht> allein, genau, ne? Phasma. Phasma. Kennt, Phasma. Phasma. <lacht>
0: ich habe Game of Thrones ganz lange nicht geguckt und habe jetzt gerade mal angefangen, die erste Staffel zu gucken. Gibt's die da okay. schon?
3: Nee, die gibt's da noch nicht. Die kommt später irgendwann. Du wirst du ja. erkennen, ist ungefähr 2,50 Meter und mit einem blonden Kurzhaarschnitt.
1: Okay. Tendenziell ja. eher männlicher Typ.
3: Also, so ist so aber sie ein ziemlich so
1: cooler Charakter
3: in Game of Thrones und ja, jetzt in Star Wars nicht so wirklich. Ja. <lacht> die hatte ja auch quasi nichts zu tun. Nee, aber ja. sie wird halt auch so ja weiß ich nicht ob mit beworben richtig aber es wurde halt auch so gesagt ja hier Gwendolyn Christie spielt mit und sie ist so ein krasser Stormtrooper und so und ich glaube sie ist auch auf dem Poster mit drauf auf dem Plakat ja.
1: also die war ja sie auch die war der Chrome
3: Trooper dann da ja, ja genau, genau. Ja. Okay. und dann wird sie halt in den äh, in die Schrottpresse da geworfen
1: ja aber ist das denn jetzt das wird ja nicht gezeigt also ist jetzt quasi was das ist bestimmt das schon? nicht tot. Ja, nee. nee die mit der machen sie bestimmt noch irgendwas allein also die ist Uniform
0: so, ist zu cool, um die in einem Film schon zu verschrotten.
1: Ja. Ich rolle auf Chrom.
0: <lacht> ich habe letztens im Club, als ich feiern war, ein Mashup gehört und zwar von Master Ace Born to Roll Instrumental mit dem A cappella von Kraftbefehl. Ich rolle mit meinem Besten. Richtig gut,
1: richtig gut.
0: <lacht> das war richtig gut. Aber ja. hat der DJ Tight gemixt, weil es passte sogar mit Verslängen und Hook. Mhm. Exakt auf das Master Ace Instrumental drauf.
1: Im 600 er Nerd SL.
0: Da lacht der Fabi nur pikiert. Wieso? Ich dachte, du rappst jetzt hier erstmal einen dicken Banger raus. Nee. Ich feiere das, das nee. Mixtape, ja.
3: Echt? Was machst also du? Das, das neue Mixtape feiere ich wirklich. Das okay. von Hafti. Das, ähm, um ja, heißt es, unzensiert?
1: Kenne ich noch nicht. Ich kenne so, nur,
0: okay. kenn nur Hafti mit Cello Abdi Innenstadt unzensiert. <lacht> nee, das, also das ist das neue Hafti-Album.
3: Hat also also jemand
1: schon das neue Zuhälter-Tape 4 gehört von Kollega Ja, ich
3: muss es mir neulich mal anhören. Ich bin nicht so der Kollega-Fan irgendwie. Ich es auch extrem
1: viel schwächer als King. Echt? Ich es noch nicht gehört. Aber ich habe, äh, als ich jetzt in Berlin war, <lacht> eine, eine so überdimensionale Werbung für ihn gesehen. Das war so krass, so an so einer Häuser, an, mhm. äh, ja kann sein, an so ja. einer Häuserwand äh, komplett von oben bis unten so, also, also riesig, <lacht> 15 Meter hoch, ne und halt so ja. das Platten also sein Logo von, von dem das Cover von dem von dem äh, von der Platte. Also Gut, 15 Meter jetzt,
0: Kolle. Ja. Bevor wir jetzt zu Star Wars zurückkehren, bleibt nur noch eins zu sagen, Bruder. Besser, du hast einen Rumpsteak parat, denn jeder
1: weiß, der Bizeps schrumpft von Salat. Okay. Also bin ich aus dem Häuschen wie Schornstein. Ja.
2: Ähm,
1: Frankfurt-Brudi. Frankfurt also. <lacht> ja. Chrom. Chrom Trooper,
3: da, dadurch kam es, ne? Chrom! Chrom! <lacht> meinen
0: ausgeprägten Stiernacken umschmiegen Pelze von aussterbenden Tierrassen. So,
3: weiter Romful jetzt Voll
1: Kontakt.
3: Ja, neuer Charakter. Also, wie heißt er? Ähm, du hast ja jetzt gerade gesagt, äh, Paul Dameron hier, Oscar Isaac, genau. Ne? Also, die neuen Charaktere allgemein alle funktionieren mega gut um da noch mal irgendwie die anderen mit reinzuholen. Wir haben ja schon über Kylo Ren kurz gesprochen und über Finn. Ja. Aber auch Ray ist richtig geil und Poe, also hier äh, Oscar Isaac ist richtig cool. Ich, der einzige, wo ich so ein bisschen irgendwie noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll, ist eben der Dominal Gleason, also hier äh, General Hux, der seinen äh, Goebbels-Auftritte äh, hat irgendwie. Ja, so,
1: ja, das ist mir auch aufgefallen, diese diese hart hitlereske Rede, die er da mhm. gemacht ne?
0: Ich habe auch daran ja. denken müssen, aber mhm. irgendwie fand ich es gar nicht so verkehrt, dass man dann in so einer Vereinigung wie der First Order noch ein bisschen direkter voranstellt, was für ein
3: Faschistenverein das eigentlich ist da. Mhm. Das passt schon. Ja, das wird im, beim Imperium nie so richtig klar, ne?
1: Also, ja, wobei, also, ich muss ja sagen, dass diese ganze Imperiumsgeschichte von Anfang an, also, da, die war ja schon sehr durchdrungen von Nazi-Symbolik irgendwie, ne? Also, so ein mhm. bisschen. Also, ja. ich meine, allein Darth, diese Darth vader äh, uniform so, ne? Also,
3: das
1: ändert mich so krass an diesen ganzen Gestapo-Mäntel und diesen Scheiß. Also, mhm. äh, ich finde schon, dass das viel, viel Faschistoides hat, so auch von der Optik. Also, Aber die roten Banner machen es jetzt halt richtig rund, ne? Ja. ja, ja, klar, das sieht jetzt so richtig schön nach äh, Nazi-Symbolik aus, ja. ja. Oder Sparkassenwerbung. Die <lacht> ist bei uns halt auch so. <lacht>
3: Hast du die Wahl? Wer Sparkasse kennt das oder schon die ist das eventuell dasselbe?
1: <lacht>
0: das Wo ist die zentrale Frage von Star Wars. Episode <lacht> in dieser
1: Frage wollen wir euch in den Äther entlassen.
0: Ähm. <lacht> <lacht> um, was mir aufgefallen war, es gibt einige Momente im Film, die sich so richtig schön oldschoolig anfühlen, in so einer Art und Weise, so mal als Beispiel, wie Indiana Jones zum Beispiel sich hinten an ein U-Boot klammert und auf einer einsamen Insel, der er gerade entflieht und in der nächsten Szene wieder in New York ist. Und da gab es ja auch jetzt in dem Film so Momente, wo sie zum Beispiel vor einem Kilometer Kilometertiefen, Krater irgendwo in den Construction-Gängen dieses Starkiller-Base-Planeten sich umherbewegen und so 100 Meter auf der anderen Seite und weit und breit ist keine Brücke zu sehen, sehen sie dann ähm, Ray wie sie gerade aus ihrer Zelle geflüchtet ist mhm. und dann ist halt Cut auf irgendwas anderes und in der nächsten Szene sind sie halt da drüben und treffen sie dann so durch Zufall. Ich mhm. meine, vielleicht ist das auch einfach nur wieder so ein Spiel damit, dass sie halt auch in Episode 4 auf dem Todesstern natürlich genau da
3: ankommen, wo wer, wie ist es, Prinzessin Leia eingesperrt ist? Mhm. mhm. Ja, ja. ja nicht, nee, nicht so direkt. Na, Die suchen sie ja schon.
0: Ja, aber ich meine, die, wie lange sind sie in diesem Todesstern, der halt so groß ist wie ein Mond unterwegs? Ja, klar.
3: <lacht> Gut, das weißt du aber nicht so richtig, <lacht> weil es ja nicht stark -Kil Star Killer Starkiller
1: Base passiert. ist jetzt ungefähr Faktor 1000 größer.
3: Mhm. Ja, wo, wobei man ich, es wird ja nicht gesagt oder gezeigt, dass irgendwie dieser komplette Planet halt durchzogen ist von irgendwie
1: irgendwas halt ne ja aber das finde ich sowieso das finde ich irgendwie komisch also das, das finde ich haben sie auch optisch komisch gelöst wenn du das Ding so aus dem Weltraum siehst sieht's eigentlich ja komplett aus wie eine Maschine ne ja. also ich finde da hat's halt überhaupt kein kein, kein, kein organisches Planetoides aussehen mehr, und dann gibt es halt diese Shots, wo sie halt irgendwie auf dem Planeten sind, und da sieht es dann aber nur wie ein Planet aus. Da stehen sie dann quasi auf so einem Eisplaneten, mhm. und du siehst überhaupt kein Anzeichen von irgendwie, dass es jetzt auch so eine, äh, so, so eine Technikbasis ist. Also, ich finde, da, da haben wo sie
0: sind. Da, wo sie sind, ist ja nur so ein, so ein mini großer Wartungseingang. Dieser eigentliche Hauptkrater, der sich so um den ganzen Planeten rumzieht, der ist ja ganz weit weg.
1: Ja, aber weiß man das? Also ich, ich weiß es nicht so. Also ja, Finn
0: sagt das vorher, als er da, also das macht auch, wenn man das so ein bisschen grob durchdenkt, alles überhaupt gar keinen Sinn, dass er dann plötzlich da weiß, wo sie da hinfliegen sollen.
1: Also, also, hätte man die Verbindung so ein bisschen, auch optisch so ein bisschen besser irgendwie schaffen können, oder ja. so eindeutiger. Das finde ich so ein bisschen schwer im Kopf, das dann so zusammenzubringen, ne? Weil das sind halt einfach so zwei, also zwei komplett voneinander getrennte optische Welten, die dann da so präsentiert werden, aber wo halt gesagt wird, dass sie eine sind, so.
0: Ja, wobei das durch die Kolorierung schon relativ stringent ist, finde ich. Also, es ist halt alles extrem entsättigt und extrem kalt und wenn man dann in einem abgestorbenen Wald, wo Schnee liegt, unterwegs ist, matcht sich das mit diesem Graublau blau des Basisinneren eigentlich ganz gut. Ja. Also, ich meine, es wird ja natürlich vorher eine ganz andere Ästhetik gewählt. Gelb ist Wüstenplanet, Grün ist Rebellenplanet, Weiß-Grau-Blau entsättigt ist halt Starkiller Basisplanet. Hm. Aber das, das ist halt auch wieder so Abrams, der schafft es halt durch die Bildsprache schon ganz gut, da so, finde ich, was zwischenzubringen, dass du sofort weißt, wo du dich da gerade wiederfindest. So durch die Farbcodierung auch und durch die Settings. Ja. Aber die so. Frage ist auch, was sollen jetzt mal, also was, was würden wir denn eigentlich mal gern für Planeten sehen? Weil wir haben jetzt zigfach Eisplaneten, Wüstenplaneten und Waldplaneten gehabt. Und es ginge ja doch eigentlich noch so viel mehr.
3: Ähm, wieso gibt es immer nur die drei Sachen? Es gibt ja in den alten, äh, in, in den Sequels, äh, mhm. halt noch Coruscant, ne, also die, der Stadtplanet. Prequels. Irgendwie. Genau, Prequels. ja. Meine ich ja. Prequels. Ja. <lacht> den finde ich halt total geil irgendwie, aber er wird, er wird ja überhaupt nicht richtig benutzt in den Prequels. Hat aber was
0: imposantes, wenn sie sich die erste ja. Male nähern. Das ist auch so eine zumal, der wenigen Sachen, mal eher,
1: äh, sorry, ja,
0: wollte but. nur sagen, dass so einer der wenigen ikonischen Bilder sind, die sich mir angenehm so eingebrannt haben, wenn sie in Episode 1 das erste Mal den Planeten zeigen, das mhm. hat was, das ist halt so schöne futuristische
3: Optik. Ja. Und er hat auch so ein paar Blade Runner Momente, der, der Planet halt, ne, dieses, ähm, also rein von der Optik jetzt, um Gottes Willen. <lacht> äh, ist, ähm, Am Anfang von
0: Episode 2 meinst du?
3: Ja, ich glaube genau. Das meine ich, wo halt äh, der pubertierende Anakin schon unterwegs ist mit mit Obi-Wan. Ja. Ich glaube, das muss Episode 2 sein. Da, ja. Ähm, ja. wo sie sich irgendwie mit dieser, ich weiß nicht, ja, gibt es da irgendwie so eine Attentäterin oder sowas? So die ja. Stelle meine ich halt. Dass die ist doch auch <lacht> von irgendwie dem
0: Django Fett, ja, Django Fett. Irgendwie, weiß ich nicht, beauftragt mhm. oder was. Auf jeden Fall kurz nachdem die da so Superman-mäßig mal so eben 300 Meter in die Tiefe auf irgendwelche mhm. mit mehreren 100 kmh schnell fliegenden <lacht> Gleiter springen und aus Häusern ohne zu wissen, was draußen fliegt und so weiter. Ja, genau.
1: Ja, das ist halt das Ding, ne? Das ist ja das, was ich vorhin schon mal meinte, irgendwie, da muss man sich halt von lösen, ne? Also, äh, von dieser, von diesem, was halt so in den Prequels da so präsentiert wurde, aber ich finde es halt teilweise recht schwierig, weil ähm, also man, alles, was man in den letzten Jahren so Star Wars mäßig konsumieren konnte, waren ja halt also erstens mal die Prequels und dann solche Geschichten wie ähm, äh, hier Clone Wars, jetzt gibt es so eine neue Serie, Star Wars Rebels ähm, Kennst du die schon? Ja, ich habe ein paar Folgen davon schon gesehen und, ähm, und halt diese diversen Computerspiele und weswegen ich das halt so schwierig finde, ist, weil in all diesen Sachen und das sind ja halt die einzigen Produkte, die es halt quasi gab zum Thema Star Wars in den letzten Jahren, halt diese 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 dieser überirdische Machtgebrauch halt so immer gezeigt wurde. Ne? Diese völlig abgedrehten Lichtschwertkämpfe und völlig übernatürlich und sie springen irgendwie äh, 100 Meter hoch und 500 Meter weit und die ganze Zeit durch die Luft und bla, 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 und die ganze Zeit Machtstöße hin und her und also ein Kram. Und da ist jetzt das natürlich so der krasse Gegendentwurf jetzt so, ne, weil das ja jetzt eigentlich eher in die Richtung geht wie, ähm, wie in der Ursprungstrilogie, wo ja zum Beispiel Lichtschwertkämpfer auch echt mehr noch hatten von so einem, ähm, also wie man sich das so vorstellt, vielleicht so im Mittelalter unter irgendwie Rittern oder so, ne. Ja,
0: das also. wirkte fast wie so ein mentales Duell eher. Ja. Und die Lichtschwerter waren dann auch nur so das Mittel zum Zweck, was noch zwischen dem jeweiligen
1: ja irgendwie so und, und sie und sie wurden halt so bewegt, als wären es halt so, so große schwere äh, Dinger so, die halt dann so mit, mit Wucht irgendwie mal so aufeinander geschlagen werden und so und dieses dieses krass äh, akrobatische schon, ne, wie man es halt jetzt die ganzen anderen äh, also die ganzen Jahre jetzt halt so gewöhnt ist aus allen anderen möglichen Star Wars Produkten, ist ja halt so total anders, ne.
3: Und Das äh, werden die auch nicht wiederbringen. Ja. Das, das machen die nicht nochmal, weil es halt albern ist. So. Das ist halt einer der großen...
1: Ja, nur das Problem ist, das Problem ist, dass sie einen halt jetzt so krass damit halt äh, zu zugedingst äh, haben, hm. in allen Möglichen, wo Star Wars drauf stand. Und ich glaube, deswegen habe ich so ein Problem damit. Weil natürlich ja, finde ich es halt an sich... Natürlich finde ich es an sich cooler, so wie es jetzt ist, ne? weil das halt mhm. einfach nicht so, nicht so over the top ist und nicht so albern aussieht und halt irgendwie äh, authentischer wirkt und auch besser in das Ursprungsuniversum passt. Ne? Aber mhm. du wurdest halt so, zu, äh, so dolle geprägt und äh, zugeballert mit diesen völlig übertriebenen äh, Jedi-Skills. In, in allen möglichen Sachen die wo irgendwie Star Wars drauf stand in den letzten Jahren dass es mir zum Beispiel total schwerfällt, jetzt das den das so abzunehmen mhm. das ist halt so das
3: Problem. vielleicht kann man da halt auch wieder das sagen was ich vorhin meinte dass ja diese Zeit der Prequels halt lange vorbei ist und du hast die letzten Jedi die es noch gibt sind irgendwie so Luke und äh, das war also nach Episode 6 ja eigentlich nur noch Luke niemanden anderen ja. Und dass er er hatte solche Moves auch überhaupt nicht am Start so gehabt. Er kämpft halt ja. ganz normal gegen Vader. Er, er kämpft halt auch schon in Episode 5 und 6 anders als irgendwie Obi-Wan und Vader in Episode 4. Mhm. Mhm. Aber es ist halt auch immer noch eher so ein klassischer Schwertkampf. Klar, er springt ja. aber auch mal relativ hoch. Und wenn man mal drauf achtet in Episode 5 und 6, macht er auch irgendwie so ein paar Saltos und so. Ja, ja weder aber Ich
0: finde, man kann das auch überhaupt gar nicht richtig als Maßstab anlegen, was George Lucas sich da in den Prequels zusammengegurkt hat, mhm. weil der hat halt auch in keinster Art und Weise Rücksicht darauf genommen, was in den alten Filmen überhaupt Phase war. Der hat einfach nur so diesen CGI Gigantismus und den Special Effect Gigantismus erlegen und einfach gemacht, worauf ihm gerade der Sinn stand. Also ich meine, der Fight zwischen Darth Maul und Obi Wan ist es, ne? Obi Wan mhm, im, im und, Qui äh, und, ja, und Qui Gon, Qui -Gon Jinn, stirbt, genau. ja genau. Und dann mhm. gibt's und äh, dieser Kampf, der ist allein schon, der ist ja von der Intensität, von der Akrobatik viel, viel krasser als alles, was es in den alten Filmen gab. Und das wird ja immer verrückter. Und dadurch hat es halt auch überhaupt gar keinen Wert mehr, finde ich, dass es Lichtschwertkämpfe ja. in den Prequels gibt. Ich weiß nicht, ob es in Episode 2 oder 3 ist, wo Obi-Wan auch in diesem komischen Steinbruch, wo er später noch auf so einem Ding rundherum reitet. Da ja. gibt's wie nennt sich denn dieses komische was General Grievous. Grievous. Grievous was wie ja. so Lichtschwertrotoren an den Händen hat. Ja, Man der hat halt hat vier Lichtschwerter. Ja, und ja. plötzlich kann dann Obi-Wan auch gegen vier Lichtschwerter gleichzeitig kämpfen. Und also vergleich das dann mal damit, wie wie in Episode 4 halt, wie du eben so schön sagtest, eher so mittelaltermäßig schwer und behäbig diese Lichtschwerter gegeneinander gehauen werden. Das passt doch in keinster Weise zusammen. Und was soll da zwischendurch passiert sein, dass zwischen so vollkommen übertriebenen zirkusakrobatik gekämpfe und so einem alten schwerfälligen Schwertkampf, der das Niveau soweit sinkt. Und ich würde mich dann einfach, weil ich einfach beschlossen habe, die Prequels auszublenden, <lacht> ich würde mich da gerne einfach an der Urtrilogie orientieren. Ganz einfach, weil der Film jetzt ja an die anknüpft und nicht an die Prequels anknüpft. Mhm. Und ich meine, insofern sind die ja schon relativ wirtschaftlich jetzt mit solchen Kämpfen umgegangen im neuen mhm. Teil. Und das ist ja eigentlich auch ganz gut, weil du hast, du hast halt in den Prequels mega krasse, in keinster Weise mehr irgendwie glaubhafte Kämpfe. Dann hast du diese total reduzierte Variante in der Urtrilogie, wo, ja, wie ihr eben schon sagtet, auch, ähm, da sind dann zwischendurch mal so ein paar Akrobatikeinlagen, die halt eben auch auf das Jedi sein und die Macht geschoben werden. Aber es gibt ja keinen stringenten Übergang. Ich meine, wie Anakin kämpft in Episode 3 und wie Darth Vader in Episode 4 kämpft, maske hin oder her, ne? Das hat halt nichts <lacht> miteinander zu tun. Und insofern einfach der Chronologie folgend, nehmen wir mal an, das wäre jetzt dann einfach so, zwischen Episode 3 und 4 ist, weil Anakin der dunklen Seite zugewichen ist, ist ein Erschüttern durch die Macht gegangen und plötzlich können alle nicht mehr so krass kämpfen wie vorher
3: die Gravitation ist auf allen Planeten halt gestiegen. Zehnmal so stark. Ja, oder? ja, genau.
1: Ja, also ich meine zumindest im Fall von Darth Vader wird's ja tatsächlich so erklärt, weil, weil er ja dadurch, also, er ist ja eigentlich total versehrt unter dieser Rüstung, ne? Also sein ja, Körper klar. ist ja die, die, die und, und Lava es, und so da drin. Genau, und es wird ja, es wird halt damit erklärt, dass er durch diese diese Rüstung und durch seine körperlichen Verletzungen halt, also tatsächlich dann auch körperlich gar nicht mehr in der Lage ist, irgendwie so in diesem Style irgendwie zu kämpfen und dann halt seinen, seinen Stil so anpassen musste, ne? weil er halt diese ganze Akrobatiknummer und diesen ganzen Scheiß halt nicht mehr kann, weil er halt einfach keine Gliedmaßen mehr hat und äh, nur noch mit Maschinen sich bewegen kann und äh, bla bla bla. Ne? Mhm. Aber das gilt jetzt natürlich nur für ihn. Mhm. So, ne? Und nicht für jemanden wie Luke Skywalker oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Und dann könnte man natürlich sich denken, ja, okay, wenn früher diese äh, Prequels wenn das jetzt so diese glorreiche jedi republik zeit war, wo halt auch jeder Jedi tatsächlich als zweijähriges Kind irgendwie in den Jedi-Tempel kam und ein Leben lang irgendwie ausgebildet wurde, dass die vielleicht dann einfach, also insgesamt auf einem krass höheren Level so waren, so weißt du? Äh, Aber wo sind das denn da die General oder?
3: Grievous e der, dieser Welt? In der ist 4 halt, bis der ist ja auch schon eine Anormalität irgendwie in, in, in dem, Film gewesen. Das ja. Ist halt albern, das widerspricht halt allem, was ein, äh, Lukas einem jemals irgendwie über Jedi oder Sith erzählt hat. Das ist halt irgendwie so eine elegante Art und Weise, ist, mit der man halt Lichtschwerter benutzt und so. Du, der und war nicht, der,
0: der war nicht mit Motorenöl, sondern mit Medichlorianern geschmiert.
3: Mit Medichlorian Mit einer in den Mixer gehauen. Dann äh, schön reingeschmiert. Nee, keine Ahnung. Ich meine, was ist denn der auch überhaupt? Der ist ja irgendwie so ein Lungenflügel und ein Auge von irgendwem, der mal ein Mensch war oder so, glaube ich.
1: Nee, der ja, war kein ich. Mensch, der war so ein, irgendeine andere Rasse, irgendeine Kriegerrasse, wurde aber halt auch in irgendeinem Krieg halt, also wurde genommen wie Darth Vader so, ne? Mhm. Also Wurde halt fast bis zum Tode irgendwie da äh, verletzt und konnte dann nur noch durch so ein äh, Skelett, äh, dadurch so, ein, so eine Rüstung halt irgendwie am Leben erhalten werden. Ne? Und wurde ja dann von Count Doku hm. äh, zumindest im Lichtschwertkampf ausgebildet. Er war zwar nicht fähig, die Macht irgendwie zu zu Dingsen, aber Count Doku hat ihn dann halt im Lichtschwertdings ausgebildet Und weil er dann halt diese Vorteile durch seine maschinelle äh, maschinellen Komponenten hatte und so, konnte er dann quasi den Lichtschwertkampf so krass perfektionieren, dass er halt auch Jedis reihenweise platt gemacht hat. Ne? Na klar, also,
0: die sind ja sowieso in den Prequels größten Teil der Zeit unbesiegbar, nur als dann plötzlich Klonarmeen kommen, die auf sie schießen, dann <lacht> sterben so <sie lacht> plötzlich ja, ja. alle am laufenden Wand. Ja. Oh Gott, ey, das Schießen macht alles Sinn. Den den Rücken, so Sinn. <lacht> nee, ja, die Diskussion zufällig. ist auch relativ müßig jetzt irgendwie. Ja, das ist es. Also, ich finde es zwar total gut, sich <lacht> vollkommenen nitpicky Detail zu, zu verrennen und stundenlang darüber zu reden, was wann wie passt und wer wie wann mit dem Lichtschwert kämpfen darf. Aber habt ihr denn vielleicht noch irgendwelche generelleren Aspekte oder andere konkrete Szenen auf der Seele, über die ihr sprechen möchtet?
3: Ja, gab es gab's für euch so Momente, wo ihr halt so, äh, so noch mal, was wir am Anfang angesprochen hatten, so die Star Wars Feeling, wo ihr das so richtig krass hattet, wo ihr so dachtet, so oh, geil, Gänsehaut irgendwie und alles, was dazu gehört. Also interessanterweise
0: hatte ich das ein paar Mal und ich kann jetzt nicht mehr zuordnen, wann und wo es war. <lacht> also ich, auf der okay. einen Seite muss ich erstmal schon mal sagen, dass dieses 3D überraschend gut funktioniert in dem Film. Ich bin ja. ja eigentlich gar kein Fan davon und vermeide das, wenn es nur irgend geht. Mhm. Aber den Abend ging es halt nicht, weil mir war dann doch der Originalton wichtiger. Und ich hatte das letzte Mal ja, als ich vor der Wahl stand, entweder 3D äh, 3D-OV oder 2D-Synchro, war bei Mad Max Fury Road. Mhm. Und da durfte ich mir dann ja Tom <lacht> <lacht> Hardy beim
3: Grunzen anhören die ganze Zeit. <lacht>
0: Ähm, ja. Deswegen habe ich jetzt dann doch die OV mal genommen und weiß ich nicht, so als sie dann da doch mit den X-Wings so durch die schmalen Passagen fliegen oder mhm. der der Falke durch den Sternzerstörer fliegt und sowas und allgemein auch wie mit Tiefe gearbeitet wurde. Also das, ich hatte das Gefühl, das visuelle Design und auch die Kameraführung und Szenenausrichtung ist schon darauf ausgelegt, tatsächlich mal sowas wie eine räumliche Tiefe auch zu zeigen und nicht einfach nur eine Figur in den Vordergrund zu stellen und den Rest wie so eine platte Kulisse im Hintergrund abzubilden. Das ja. funktionierte schon ganz gut.
3: Ja, ich fand das 3D insgesamt auch okay, aber ich bin einfach grundsätzlich kein Fan davon. Und deshalb ja. hat er mir auch, als ich ihn in der 2D gesehen habe, einfach nochmal ein bisschen besser gefallen. Oh. Keine Ahnung. Ist, Ist denn das überhaupt, also hast du hast ja
0: vorhin schon gesagt, beim zweiten Mal ist dir eigentlich der Inhalt des Films viel besser so bewusst mhm. geworden, weil du nicht so überrumpelt wurdest davon und noch mit Erwartungen zu kämpfen hattest und so weiter. Mhm. Hat sich das irgendwie verändert, den jetzt dann zum zweiten Mal zu sehen? So Sachen ja. anders wahrgenommen, Fehler gefunden, Dinge mehr wertgeschätzt und so weiter?
3: Ja, also irgendwie groß anders eigentlich nicht. Ich habe dann halt die Story komplett irgendwie aufgenommen mit mit kleinsten Details und habe halt dann gedacht, okay, das ist jetzt so ein bisschen komisch. Aber ich bin dann auch niemand, der jetzt irgendwie da sitzt und Fehler sucht. Hab ich ja schon mal gesagt. Nö, auf ähm, keinen Fall. Nur manchmal,
0: wenn so der Reiz des Neuen weg ist, tickt ja. Der einfach war immer noch da. Auch anders. beim
3: zweiten Mal gucken war war der Reiz halt immer noch da, fand ich. Und ähm, ich habe dann aber halt probiert bei bestimmten Szenen genauer darauf zu achten, was passiert, die einen halt irgendwie beim ersten Mal dann doch zu überrumpelt haben oder die halt zu schnell waren. Und so wie ich auch, ich, habe ich ja vorhin schon dir geschrieben, René, die Szene mit dem Lichtschwert, ne, wo sie, wo Ray das Lichtschwert von von Luke anfasst. Ja. Ja. Äh, da ähm, kriegst du ja so einen krassen Flashback und dann in dieses, genau. weiß ich nicht in diesen 30 Sekunden, ne, da passiert halt so viel irgendwie an Material und da kann man halt so viel dann Deuten und sich zusammenreimen und wahrscheinlich auch falsche Theorien spinnen und so. Und da habe ich dann nochmal irgendwie besonders drauf geachtet und so. Aber ansonsten war es jetzt nicht groß anders. Außer, dass ich ihn halt einfach visuell besser fand, weil es eben 2D war. Ist ähm, halt auch einfach dann schärfer und schöner. Ja, ist, genau. Also, das ist halt der große Punkt irgendwie für das 3D, also gegen das 3D. Ich finde halt immer, ich weiß nicht, ob das, ob ich mir das nur einbilde oder so, aber wenn man einen 3D-Film guckt, kann es sein, dass sobald du die 3D-Brille aufsetzt, das Bild einfach kleiner ist? Also es wirkt, ich weiß ja nicht, wie 3D irgendwie diese Gyroskopie oder wie auch immer das heißt, funktioniert. Oder ich habe mich noch nie wirklich mit befasst. Aber es wirkt immer so, als wäre dann auf einmal diese enorme 25 mal 24 Meter Leinwand nur noch so Briefmarken groß vor mir. Okay, das ist ein krasser Effekt. Nee. Ja, nicht so ganz so krass, aber es ist halt, also es wirkt einfach viel kleiner dann. Und das nervt mich halt, dafür gehe ich nicht ins Kino. Ähm, und manchmal ja?
1: Ist mir bewusst jetzt noch nicht aufgefallen, da würde ich tatsächlich dann mal darauf achten, wenn ich nächstes Mal drin sitze. Also mhm. Ich, ich finde halt
0: einfach nur, dass es ein Tucken dunkler ist. Ich meine, da muss man sagen, das ist vielleicht das einzige Positive, was uns 3D gebracht hat. Filme müssen heller sein und René, dein Einsatz. Action-Szenen spielen jetzt halt nicht mehr die ganze Zeit komplett im Dunkeln. So wie bei Alien vs. Predator. Wir haben übrigens heute noch gar nicht unser Negativbeispiel par
1: excellence gebracht. Aber ich habe aber unser Negativbeispiel par excellence tatsächlich dieser Tage versucht, nochmal zu gucken. Und wie bei jedem Teil der Reihe bei jedem bin ich eingepennt. Ich schaffe es nicht. Ich, also ich, ich halte es nicht durch, so einen Film zu gucken. Gar nicht unbedingt, weil sie so scheiße sind. Aber irgendwie, wenn ich so im, im Bett so liege oder ich bin so in so einer bequemen Position, dann catcht mich der Film auf jeden Fall nicht genug, damit ich die neun Stunden oder so, die der dauert, ähm, wach bleibe. Ja. Ich bin wieder eingepennt. Ich hab, und ich habe sogar. Ich habe versucht Transformers 1 zu gucken, was ja noch der Beste ist. So, das ist ja noch. Das ist ja noch so. Das ist ja die Blüte in diesem äh, in diesem Feld der verwelkten Rosen. So, ähm.
0: Ich hatte gerade eine schöne Diskussion oder eine schöne Unterhaltung auf Twitter mit Christian von Second Unit, wo mhm. es darum ging. Ähm, man muss ja auch mal seinen Feind kennen und muss halt auch mal den Bodensatz des Mediums Film äh, auch mal nicht nur vom Hören sagen, sondern aus eigener Erfahrung ausloten. Ja. Wir kamen da drauf, weil er sich genau aus diesem Grund 50 Shades of Grey angeguckt hat. Ja. Und ich glaube, innerhalb von zwei Stunden ungefähr so 70 bis 80 Rant-Tweets abgelassen hat, die eigentlich alle nur in die Richtung zielten, welcher absolut gehirnamputierte Vollpfosten sich diesen Schwachsinn ausgedacht haben kann und
3: ähm, ja, da und wer ich mir guckt da sich das an? Hm? Und wer guckt sich das an? Das ist die ja. nächste Frage.
1: Millionen... Äh, Eine Million Frauen.
3: Und ein Mann. <lacht>
0: Christian, ja. ich war übrigens mal der einzige Mann in einer Kinovorstellung. Ne? Welchen Film? <lacht> ja, da habe ich der besseren Hälfte einen Gefallen geschuldet, kann man sagen. <lacht> und wurde in die Premiere von Shopaholic mitgeschleppt. <lacht> das war ganz groß. Aber immerhin ist der Film mit Isla Fischer und Kristen Ritter. Und das hat ihn dann, ja, also die, die Erfahrung war schon War's wert, sie wert? mal getan zu haben. Vor allem, weil halt auch 90 Prozent der Meute, das war glaube ich auch Ladies Night dann im Multiplex. ne? ne? Gab's da überhaupt
1: rein? Gab dann, dann so Sekt? Ja, die haben
0: dann Prosecco zum Einlass <lacht> gekriegt. ne? Ich habe dann dankend verzichtet und habe nach links weitergereicht. Und dementsprechend war natürlich auch die Meute angeheitert. Geil. Gut, so viel da. Du hast erst
1: mal gefragt, ob es auch irgendwie ein Kelchblutwein gibt oder so. <lacht> Ich hätte gern ein Kelch <lacht> Blutwein und ein Teller frisches Grach. <lacht> Halb lebendig.
3: Schon allein diese Veranstaltung an sich ist halt mieser Show wie Müll einfach, ne? Also, ist, ja, okay. <lacht> Ladies' Night und
0: Männerabend.
3: Ja, also überhaupt diese Ladies' Night, wie sie da halt präsentiert wird, ist halt so abartig Aber
1: das, das krasse ist, so ist, dass das geil. halt im Endeffekt, also das ist halt im, im Endeffekt sowas von anti-emanzipiert.
3: Ja, das meine ja. ich, genau.
1: Also ja, das ist ja genau das Gegenteil dessen, was wahrscheinlich die meisten Leute, die da hingehen, denken, was es ist so, ne? Dass es jetzt ja. so ein Ausdruck von Gleichberechtigung ist und so, ja, jetzt hier überall sind die Männer auf auf dem, na wie heißt es? Also immer die die Männer im Vorteil und so, und jetzt haben wir mal hier unsere Ladies Night, halt im Grunde genommen bewirkt es genau das Gegenteil. Das ist sexistischer Bullshit. Ja, ja. exakt das.
0: Ja. ja, vor allem, weil dann da auch noch, wie in dem Fall von Shopaholic zum Beispiel, Filme gezeigt und halt auch kollektiv zelebriert werden, die alles, was man mit dem Klischee des Frauseins verbindet, nämlich ja, sein Leben irgendwie bestätigen, so. nur über... Geile Typen, die man anschmachtet und Schuhe kaufen zu definieren, dann <lacht> das ist halt total abfeiern und dann kommt am Ende so eine Pseudomoral, ach, war ja doch alles gar nicht so toll, die Schuhe brauchst du nicht, solange du die Liebe hast, ne? Und <lacht> <lacht> das ist dann aber halt auch nur so lange cool, wie der Typ der absolute heiße Feger ist und so. Das ist halt so verlogene Scheiße und mhm. das wird dann mit Prosecco in der Ladies' Night gefeiert. Aber das ist so wie die Bars, wo Frauen umsonst saufen dürfen. Und dann halt so im Subtext, das steht, ja, ihr seid Objekte, wegen denen notgeile Typen hier hinkommen, die dann mehr saufen, wenn sie wissen, dass ihr hier breit seid und von ihnen flachgelegt werden könnt. Ja. <lacht> Aber naja, ja, das ist nicht ist unser so, Bier.
1: All, 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 Alltagssexismus. Ne? Das ist nicht unser Sekt, nicht unser Cosmopolitan und auch nicht unser Blutwein. <lacht> unser Apple <lacht> Unser ne? Ich, ich trinke nur noch Blutwein. Und ich esse nur noch Salat. Damit der, weil dein Bizeps zu sich ist also ich kenne diese Probleme ich krieg die Hemden immer nicht mehr an ne? ich, ich krieg nichts mehr an
0: ey Boss, du Ärger sag nicht du kriegst deine Hose nicht mehr an sonst steht Farid dem Basie hinter der Ecke so ja also ich fand den Film schon Knorke mit Abstrichen ich, das war dann aber halt auch wirklich so, dass in der Nachwirkung er eigentlich immer mehr verlor und die direkte Erfahrung halt eigentlich ziemlich schön war. Ja. ja.
1: Also, er hat, er, ich finde, er hatte den Star-Wars-Zauber so. Und darum geht es ja letztendlich eigentlich. Ja, ja. genau, das finde ich auch. Fand ich
0: auch, der Zauber war da. Und er hat vor allem geschafft, ja, irgendwie dieses unbeschwerte Gefühl so weit zu transportieren, dass man eben auch bereit ist, sich dem Zauber nennen wir es mal so, so gänzlich hinzugeben.
1: Ja. Und äh, und vor allem halt, aber das haben wir ja auch schon gesagt. Also, aber das finde ich auch eine eigentlich der der größten Errungenschaften diese diese Bildsprache, ne? Also diese Tonalität, dass der das so exakt getroffen hat, das fand ich richtig gut. Also es ist einfach voll perfekt in diese Star Wars Welt gepasst hat. Und was ich halt auch cool fand, da habe ich vorhin noch drüber nachgedacht. Also es ist ja quasi ähm, in dieser ganzen in, in der ganzen Chronologie, die bisher existiert, ist es ja auch das Neueste, also das Zu zukunftsmäßigste, ne? das fortschrittlichste. Und ähm, ich finde es gut, weil sie haben jetzt halt irgendwie, sie haben die, die, die Optik der, der Ursprungstrilogie, aber halt so mod also moderat modernisiert, aber halt auch so, dass man es den abnimmt. Also die Sachen sehen halt schon irgendwie alle so ein bisschen moderner aus, aber halt auch nicht zu modern. So, dass du sagst, na gut, ist jetzt 30 Jahre später oder so und läuft, aber passt halt immer noch so. Und das war ja in den Sequels zum Beispiel auch für den Arsch, ne? Weil in den Sequels, die halt viel älter sein sollen, äh, sieht halt alles tausendmal moderner aus als in der Ursprungstrilogie. Und da ja. finde ich, hat jetzt der Film eigentlich äh, auch genau richtig hingekriegt irgendwie. Naja, ich meine, das passt aber im Grunde genommen schon. Das
0: ist eigentlich einer der wenigen Übergänge, die einigermaßen hinhauen. Weil wenn wirklich diese endlosen Kriege da getobt haben, die das ganze Universum mehr oder weniger in den ruin gestürzt haben und das, was wir in Episode 4 sehen, eigentlich auch nur so versprenkelte Reste sind mit irgendwelchen vagabunden Planeten und so weiter... Dann haut das eigentlich schon hin, dass zwischen drei und vier so ein Sprung ist. Bloß es fühlt sich halt nicht gleich an, weil du von einem Videospiel auf einen Film den Sprung hast zwischen drei und vier. Weil drei kommt ja wirklich nur noch aus dem Computer. Da ist ja, ja gar nichts mehr echt außer den Schauspielern. Und
3: ja, weil es gibt da aber es gibt da so Charaktere, die würden dem Ganzen so ein bisschen im Weg stehen. Diese Erklärung finde ich, wie zum Beispiel. Ähm irgendwie C3PO oder Darth Vader, die halt in den alten, in der Originaltrilogie geschaffen wurden, aber mit in die, in die Prequels genommen werden mussten, mm. und da halt voll rausfallen mit ihrem Design. Also C3PO und r 2 d die sind halt, die passen überhaupt nicht zu dem restlichen, äh, Droiden-Design der, der Prequels. Nee. Oh. Und auch Darth Vader irgendwie mit seinem, ja, weiß nicht, das ist ja dann eigentlich schon, irgendwie so ein, wie so ein angestaubter Anzug, was er da hat im Vergleich zu jetzt meinetwegen, dem Ding von Grievous. Ne? Jo, das macht ja. halt keinen Sinn.
0: Ja, wo du gerade zu Ihnen erwähnst, <lacht> ja, das war mit Ja jetzt einfach abgeschlossen, <lacht> die briefs machen keinen Sinn, das ist ein gutes Allround-Fazit. Wir haben noch gar nicht über die coolste Sau auf dem Fußballfeld momentan gesprochen.
3: Ja. Mittel ist schon witzig. So. Das ist, so. äh, ist es ein Daumen oder Stinkefinger? Das ist die große Frage. <lacht> 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 ah, das es kommt auf das, die Anatomie der elektronischen Hand an, ne? Ich bin ja für den Stinkefinger, finde ich wesentlich cooler. Jo. Also würde auch irgendwie, würde halt beides Sinn machen, ne? In der Szene. Was ging denn dem Ganzen nochmal voraus? Er also, musste, er finden wollte, dass BB-8 für ihn lügt.
1: Also. Genau. Und haben sie hat er so einen Deal vorgeschlagen, hat gesagt, machen wir das irgendwie so? Und dann hat er ihm so einen Daumen nach oben gezeigt.
3: Oder eben den Stinkefinger. Nee, nee, es nee, war anders. Also, ja, es, es ging yeah. um diesen Deal. und, dann, und, genau, dann sagt und Finn irgendwie, hat
1: den Daumen nach oben gezeigt und äh, BB-8 äh, hat äh, quasi wollte nachziehen. Ne? Nee, nee, nee. Oder?
3: Das, äh, also da hat dann BB-8 schon für ihn gelogen. Und für die Lüge kriegt er halt den Daumen von Finn. Ah, okay. Und daraufhin macht er halt sein genau. Feuerzeug da an, was auch immer ja. es ist. Und Stinkefinger wäre halt geiler.
0: <lacht> ist es denn uneindeutig designt?
3: Ähm, ich habe mir ein Dings rausgesucht, so ein Screenshot gibt es irgendwie, kann man sich bei Google mal raussuchen. Also es ist einfach nur ein kleines Feuerzeug und von daher, keine Ahnung, es wird wohl der Daumen sein. Na gut.
0: Ja anatomisch macht das dann am meisten
3: Sinn. Mhm. Nee, aber, aber ist ein, äh, ist ein cooler äh, Droide. Er hat Absolut. allein
0: aufgrund so seiner Art, sich zu bewegen, am Anfang bei mir schon echt für so ein
1: Dauerschmunzeln gesorgt. Mhm. Wie er so durch den Wüstensand rollt. Ja. Ja, ist halt auch wieder eine innovative Idee, ne? Also, aber das ist ja sowieso das ist ja auch mit diesen Droiden bei Star Wars, da gibt's ja öfters mal so abgefahrene ähm, Konzepte halt irgendwie, ne? Mhm wie die sogenannten Dings sind, aber dieses, dass er quasi einfach eine Kugel ist, <lacht> so, die so rumrollt, ja. gab es halt vorher auch noch nicht. Ne? Ja. Wobei natürlich die Frage ist, wie ist das technisch gelöst? Ne? Also wie ist das, machen die das, dass, die, dass diese Kugel ist und dann da halt auch noch dieser Kopf oben drauf, der sich aber halt nicht so dreht, also nicht zwangsweise. Der ist ja nicht fest irgendwie, aber irgendwie auch nicht total locker. Alles Magnetschissel. Ja. Und das Ding gibt ja auch
3: als Spielzeug. Also das funktioniert ja auch richtig. Mhm.
1: Ja, oder, es ist die, oder die Macht hält ihn zusammen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> da drin ist ein Medichlorianer-Laufrad. Ein ein, ein Cyborg-Medichlorianer. <lacht> <lacht> da drin sitzt ein Bing und Mac läuft und sie die ganze Zeit durchs
2: Ratze. <lacht> hm. oh,
0: gut, wir das fransen aus. <lacht> nichts Neues, aber <lacht> Ja, was Habe für
3: Medikloriana-Zayajin-Level hat denn Kylo Ren?
1: 1000. tausend Tausend,
0: Manche Leute meinen dass das dass der plottechnisch nicht fokussiert ist, der Film weil wir erst so quasi die komplette Geschichte der jungen Generation so angerissen kriegen. Und als dann Han dazukommt, er sehr das Ruder an sich reißt. Seht ihr das so?
2: Hm.
3: Geht. Geht eigentlich. also Um es kurz zu machen, nö. Nö, finde find ich, ich, find ich auch nicht. Ich fand
0: nämlich auch, dass er er als so eine ergänzende Komponente, die dann aber ja Hand in Hand mit der jüngeren Garde so durch den Rest stolziert dazu ja. kam also der, die Kombination zwischen alten Figuren und neuen ist eigentlich ganz gut
3: gelungen die Chemie hat halt auch richtig gut gepasst fand ich also zwischen Ray und Han Solo und auch zwischen Finn und Han Solo Chewbacca sowieso Ja, ähm, vor allem
0: hatte Han Solo halt auch mal wieder Bock
3: ja, kommt auch dazu ja, war, war super geil ich fand Han Solo ähm, Harrison Ford auch richtig cool ich fand halt die ähm, ich fand Leia Carrie Fisher nicht so cool. Also abgesehen von dem Optischen, das kann man ihr halt nicht vorwerfen. irgendwie. Da habe ich neulich auch so einen krass langen Artikel in den New York Times gelesen, Das dass halt alle irgendwie über ihr Aussehen halt abhaten. Ja, ja,
1: weil sie fett geworden ist halt. Ne?
3: Ja, irgendwie ja, ja. nicht nur das, sondern auch so allgemein, sie ist ja auch ein bisschen bearbeitet im Gesicht und so. Und, aber das ist halt nur mal so, und das kann man niemandem vorwerfen, aber ja, genau. die Art zu spielen ist halt auch eine komplett andere, wenn man das vergleicht mit früher. Und Sie wirkt für mich halt so krass fremdkörpermäßig in dem neuen.
0: Na, wobei, wenn man das halt auch mit den alten Filmen vergleicht, ich meine, ich habe sie als so eine freche Figur so in Erinnerung.
3: Ja, das ist sie überhaupt nicht mehr. Nee,
0: Aber jetzt muss man halt auch dann überlegen, jetzt hat sie ja auch im Endeffekt dann wahrscheinlich 30 Jahre Rebellion hinter sich und <lacht> wie auch immer. Und <lacht> wirkt halt so ein bisschen müde und gebrochen und sehr melancholisch. Was vielleicht in Anbetracht der Situation Sinn macht. Weil wenn du das zweite Mal erlebst, dass das Imperium oder dann eben die First Order dir schon wieder so sehr auf den Sack geht und schon wieder deinen Planeten erschießen will, dann <lacht> ist du ja auch wahrscheinlich nicht unbedingt so gut gelaunt, wenn es ja. das zweite Mal völlig aus aussichtslos aussieht.
3: Und dein Kind ist weg und so. Und dein Han Solo ist weg, das stimmt schon. Genau,
0: und dein anderes Kind oder dein Kind... Ja, ist jetzt die Frage wer alles ihr Kind ist ne aber ja. das von sie ist oder von dem wir es wissen gerade im Begriff ist ähm, ja
3: so in die von seines
0: Großvaters zu treten
3: mhm. das finde ich halt auch dass das das äh, um nochmal zu Kylo Ren und Großvater und so weiter zu kommen das ähm, finde ich total geil es macht ähm, macht voll Spaß ihm dabei halt so zu sehen wie er einfach so ein Fanboy von Darth Vader ist, das finde <lacht> ich nicht find super cool. <lacht> Und ja, das, das erklärt schon ja recht, ganz, recht er eindeutig,
1: so dass er ihm so äh, hinterher hechelt irgendwie, ne? mhm. Ja. Oh. Ja, das. Also, genau. also ich
0: fand seine Figur auch einfach sehr stimmig insofern, dass es halt eigentlich noch so ein pubertierender Hosenscheißer ist. Der halt überhaupt noch nicht ausformuliert ist und auch als Charakter noch in keinster Weise ausformuliert ist. Ihr habt mhm. das vorhin schon schön gesagt. Der weiß eigentlich noch gar nicht, wo er hin will, ist hin und her gerissen. Und wenn du das dann halt mal so mit der Einführung von Darth Vader in den Urfilmen vergleichst, der war halt als Charakter da und der hatte keinen Spielraum mehr, sich noch irgendwie zu entwickeln. Wohingegen mhm. Kylo Ren jetzt ja total darauf ausgelegt ist, sich wahrscheinlich über mehrere Filme zu
3: entwickeln. Mhm. Und das macht's eigentlich ziemlich spannend. Mhm. Ich habe voll Bock auf irgendwie... Du wolltest gerade was sagen? Wer ja, jetzt? Okay. Ja, irgendwer hat gerade ne, kurz losgeschnappt. Einfach mal. Ja, erwähnt.
1: ich... <lacht> ich
3: <lacht> ich habe Bock auf ähm, ein Prequel zu den Knights äh, of Ren, also die da auch kurz erwähnt werden.
2: Mhm. Also
3: der, der erste Prequel-Film, der jetzt kommt, ist ja über Paul Damron, ne? Also über die... X-Wing-Flieger-Staffel da, wenn ich es richtig ja. verstanden habe. Ja. Aber so ein Knights of Ren Spin-Off, ich habe halt gelesen, dass es irgendwie eventuell sein könnte und da hätte ich richtig Bock drauf. Und das ist ja, ja da seine, seine Gang, die man halt in diesem Flashback kurz sieht. Ja? ja, das wollte ich nochmal fragen. Wie habt ihr diese ganzen Szenen überhaupt verstanden? Also Falls fand, es jetzt nicht zu sehr ausartet.
0: Die Flashbacks an sich fand ich erstmal von der Machart extrem geil. Mhm. Und wie du vorhin schon gesagt hast, es war in so kurzer
1: Zeit so viel, dass mhm. es war schwer, Kanzler, das aufnehmen zu, konnte. Ja, es war schwer, das irgendwie alles durchzublicken. So, ja.
3: Ich also ich glaube halt auch, cool. dass das so eine so eine Kombi ist, irgendwie aus Flashback und aus Zukunftsvision, weil ähm, die Szene halt dann, oder die Stelle, wo, wo Kylo mit den Knights of Ren vermutlich aufgelistet und diese ganzen Leichen da überall rumliegen, ich glaube, dass das eine Szene aus den noch kommenden Filmen ist. Weil das sonst Das ist, sonst, äh,
1: das ist ja auch immer so eine Sache mit der Macht, ne? Mit den Machtvisionen. Mhm. Die sind ja immer Zukunft, Vergangenheit, alles so ein bisschen. War das nicht auch bei äh, in der Ursprungstrilogie, ähm, als äh, Luke dann da halt bei Yoda auf diesem äh, Sumpfplaneten da in Ausbildung ist, da hat er doch auch öfters dann solche. Vision, hm. ne, und geht in diese Höhle und dann kommt da Darth Vader und solche Geschichten. Und es gibt's da nicht auch irgendwann den Ausspruch so, also er meint, er hat die Zukunft gesehen, aber Yoda oder so sagt irgendwie, naja, man weiß das immer nicht so genau, ja. Zukunft, Vergangenheit ja. mischt sich, kann alles sein, so. Das ist das, wo, dann, wo er
3: sein Gesicht irgendwie in dem Helm von Darth
1: Vader. Ja, genau, genau, genau. Das
3: müsste das sein. Ja von daher ja, kann sein es gibt auch glaube ich in dem Flashback ähm, auch Yoda der spricht und es gibt auch Obi Wan das zumindest habe ich gelesen Obi Wan aber Yoda ist glaube ich auch dabei ähm, und zwar äh, den wie heißt er ja, hier Train ähm, Yoda äh, Obi Wan genau und den alten Obi Wan aber auch den haben sie irgendwie rausgeschnitten aus Afraid haben sie halt das Ray in der Mitte rausgeschnitten um dann halt ihnen ihren Namen sagen zu lassen. Das ist ganz geil. Und dann halt diese Todessternszene gibt's da ja, ne? Wo halt Obi Wan gegen Vader kämpft, diesen Gang. Und ja. äh, dann halt das, was, was du vorhin angesprochen hast, Arne mit dem, wo sie zurückgelassen wird auf auf Jakku, auf diesem Wüstenplaneten. Ja, ziemlich viel drin. Mal gucken. Ich bin gespannt. Und jede der Szenen wird einen eigenen Film bekommen. Mhm.
1: <lacht> Jeder Shot ein eigener Film.
0: Ja, ja habe einer eigenen Trilogie. Mit, ich habe ja letztens mit äh, der Second Unit zusammen so einen Rückblick auf das Kinojahr gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob das in der Sendung war. Auf jeden Fall hat Christian da auch einen schönen Satz gesagt. Und zwar, das Gute ist, Star Wars ist wieder da und es wird nie wieder weg sein. <lacht> Weil es ist halt so. Also ich glaube bis das letzte Kino dieser Welt geschlossen hat, wird Disney jetzt Star Wars-Filme raushauen.
3: Auf jeden Fall. Ja.
1: Wie, wie, wie ist denn da jetzt der offizielle Fahrplan? Also alle zwei Jahre kommt ein neuer Star Wars-Film und dazwischen immer so ein Spin-Off-Ding, oder? Ja. Hatte ich so So verstanden, war das, ne? Ja. Also das kommt jetzt, jetzt quasi jetzt in, in einem Jahr kommt ein Spin-Off-Film. Ja. Und dann nochmal in also jetzt in zwei Jahren kommt der nächste Star Wars. Ja,
3: das ist geplant so für die nächsten jetzt noch fünf Jahre, also bis zum dritten Spin-Off. Drei Hauptfilme, drei Spin-Offs, das ist zumindest das, was ich neulich gelesen hatte. Aber es geht 100 pro weiter danach, wenn man sich anguckt, was sie halt mit Marvel abfeiern. Die Frage ist halt, auch in äh, Hinsicht auf Marvel kann es halt äh, die Qualität halten.
0: Ja, Aber das hängt, glaube ich, maßgeblich davon ab, welche Leute man da involviert und wie viel Spielraum man denen gibt. Weil mhm. ich meine, ich muss zum Beispiel sagen, Marvel, das Prinzip reizt sich jetzt aus, wenn man sich dieses klassische Avengers-Ensemble mal anguckt. Also es gab erst die Solo-Filme, dann gab es den ersten Avengers. Der war so ein bisschen das Highlight der Sache. Und dann kamen halt ähm, Solo-Filme, die einfach nur von der Stange waren. Iron Man 3, Thor 2. Und dann hat man sich aber zwei Regisseure geholt, die plötzlich dem Ganzen einen völlig anderen Spin gegeben haben, und dann kam halt Captain America 2 dabei raus. Und den finde ich zum Beispiel wesentlich besser als Avengers 2. Es ist der so Winter Soldier, Winter ja, ne? Soldier, genau. Mhm. Und der ist auch, der hat so seine Makel, der ist auch nicht perfekt. Gerade im Finale krankt er dann doch wieder. Aber wenn. Fällt
3: da nicht auch irgendwas irgendwo drauf?
0: Ja, da fehlt dann auch so, fällt so ein Heli wieder auf die Shield-Zentrale. Ja, genau. ja. Und Vorher ist das aber fühlt sich teilweise fast wie so ein Paranoia Thriller an mhm. und hat halt auch zwischendurch gute martial arts. Fight Sequenzen und bringt halt Action auf so einem ganz kleinen Level. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, diese Fahrstuhlszene zum Beispiel, als mhm. Cap in Zivil im Fahrstuhl ist und plötzlich merkt, um ihn rumstehen ganz viele Agenten und das wird ganz komisch und sie dann halt oder er so gegen acht Leute in so einem engen Fahrstuhl kämpft. Das hat halt total was oder diese Actionszene mit dem Winter Soldier am Highway, die in so einer Handkamera-GoPro-Optik plötzlich gefilmt ist mhm. und so spannend und so tight, dass du das Gefühl hast, die Luft flimmert da wirklich gerade. Und die machen ja jetzt zum Beispiel auch ähm, Captain America 3. Das ist ja dieser Civil War, wo die ganzen Marvel-Figuren gegeneinander sich ausspielen. Mhm. Und ähm, das finde ich halt vom Konzept auch dann schon wieder wesentlich spannender, als einfach wieder nur gegen irgendeinen Willen zu kämpfen, der wieder aus nicht nachvollziehbaren Gründen die Erde oder das ganze Universum unterjochen will. Und ja. ähm, ich meine, klar, da gibt es auch noch diesen übergeordneten Arc mit diesen Infinity-Gems und mit Thanos, der sich durch Was dieses MCU zieht. Was für ein Bullshit. <lacht> ja, das ist halt <lacht>
3: Comic-Shit, ne? Aber ja, also ich war früher als Kind auf jeden Fall riesiger Marvel-Fan und auch DC-Fan. Ich finde beide mega cool. Und ähm, das hat sich für mich aber so krass abgenutzt. Und ich habe wirklich,
1: ich gucke mir diese Filme nicht an.
3: Also ich will die auch halt nicht auch sehen. ist
1: einfach too much geworden. Also rein ja. quantitativ schon. Das sind einfach zu viele so, ne? Ja,
0: aber was ich halt sagen wollte, also dieser Captain America Civil War, der oh. auch wieder von diesen zwei Regisseuren ist, den finde ich dann von der Prämisse spannend. So Iron Man wendet sich gegen Captain America. Alle ja. Superhelden solidarisieren sich halt mit dem einen oder dem anderen. Und dann gibt's halt so Captain America, der diesen urliberalen US-Gedanken vertritt und Iron Man, der halt sagt, das wird alles viel zu gefährlich, die Regierung muss hier regulieren und so weiter. Ich meine, das ist ein realpolitischer Konflikt, der da halt auf so eine Comic-Ebene abstrahiert ist. Und wie gesagt, das finde ich spannender. Wohingegen dann was halt Avengers 3 quasi wird, der dann auch zweigeteilt ist in, in Infinity War 1 und 2, mich wirklich oh, gar man. nicht mehr interessiert. Zum einen, oh. weil diese Schwachsinn-Storyline mit Thanos und diesen Infinity-Gems da wohl ein Abschluss findet, weil auch der ganze Quatsch mit den Guardians of the Galaxy dann mit dem weltlichen MCU scheinbar zusammengeführt wird, weil bei denen ging es ja auch um mit Star Lord um irgendeinen so Infinity Gem, den irgendwer da hatte. Mhm. Und das ist mir alles einfach nur noch viel zu uninteressant, so, ne? Deswegen. Ich weiß nicht, es hängt von den Stoffen ab und es hängt von den Regisseuren und Drehbuchautoren ab. Und wenn Star Wars sich dann ja. auch mal traut, auf einer kleineren Ebene in einem Spin-Off was zu erzählen, vielleicht etwas persönliche Geschichten zu erzählen oder in den Spin-Offs auch mal Leute ranzulassen, denen dann doch erlaubt wird, ihre eigene Handschrift und ihre eigenen Prioritäten da reinzusetzen. Ich glaube, Disney wird da genug regulieren, dass sich das immer vom Gefühl vielleicht doch irgendwie noch so nach Star Wars anfühlt. Weil ich meine, die haben halt auch mit mit den Marvel-Filmen von der Audiovisualität und vom Feeling her so ein Trademark geschaffen. Plus bei, bei Star Wars es das, das schon. Auch sagen, ne? Bitte? Das,
3: aber es ist ein langweiliges Trademark. Das ja, nur
0: bei Star sagen. Wars ist es das eben nicht. Ja, genau. Da gab es das Trademark ja schon und sie arbeiten sich jetzt daran ab. Das hat jetzt ja, wie wir schon gesagt haben, vom Gefühl her ziemlich gut geklappt. Mhm. Weiß nicht, ob es dann, ob man sich vielleicht irgendwann mit einer übergeordneten, schleichenden Entwicklung von dem, was jetzt das Trademark ist, logisch wegbewegt und sich Star-Wars-Filme dann vielleicht doch irgendwann anders anfühlen. Aber das ist eine schwierige Frage, weil ist das dann noch Star Wars? Wo hört Star Wars auf? Wie darf sich Star Wars anfühlen? Da kannst ja. du auch schon wieder einen Riesenfass aufmachen. <lacht>
3: Ja, dann hätten sie so ein paar Leute wahrscheinlich behalten müssen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel äh, letzten Endes von diesen ganzen Lucas-Firmen überhaupt noch da ist. Ob die einfach nur das Franchise gekauft haben und allen anderen Mist platt gemacht haben? Keine Ahnung. Aber äh, die Leute zum Beispiel von LucasArts, was ich ja vorhin schon meinte, dass es sehr bedauert, dass diese Firma platt gemacht wurde, die haben mal das Feeling, halt das Star Wars feeling immerhin bekommen. So gut wie jedes LucasArts-Star Wars-Spiel ist geil. Das muss man mal sagen. Das stimmt also vom, vor allem vom Feeling, ne?
2: Also.
0: Wie
3: habt ihr denn da so gespielt? Ja, ich, also, ob es jetzt diese Force Unleash-Dinger sind, die sind jetzt irgendwie jetzt nicht die übergeilsten Spiele, aber die haben halt das Feeling. So. Und, und, äh, und äh, ja.
1: Ja, also ich fand, die, äh, äh, die gehen halt auch irgendwie ab, ne? Also die sind so, die sind nicht sehr deep irgendwie. Mhm aber äh, allein äh, was die sich da ausgedacht haben, was man alles so an neuem Shit mit der Macht halt so anstellen kann, hm. äh, das fand ich halt schon ziemlich geil und halt aus der Titel auch The Force unleashed ist halt ja. echt Programm so ne, also ja. dieser Typ dreht so krass ab mit der Macht so ne? und macht <lacht> also ich meine der kämpft ja halt auch wirklich gegen gegen unfassbar übertrieben riesige Gegner und so und macht die halt alle platt und Wohl's das fand ich halt so irgendwie
3: Sternzerstörer runter, ne?
1: Mit der Macht. Ja, ja genau, genau. Ja. Der, du kannst mit der Macht einen Sternzerstörer zum Absturz bringen und so und ähm, deswegen, also um schon wieder auf diesen ganzen Punkt mit den Jedi-Skills irgendwie zurückzukommen. <lacht> er lässt dich nicht in Ruhe. <lacht> nee. Ich finde das halt auch irgendwie ein bisschen geil, muss ich zugeben, ja? Also so diese 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 Mega Power, also wenn es halt nicht so so albern wirkt, ne? Weil es also ist nicht, ist, ich finde, es ist nicht überall so albern wie in den Prequels. Also wenn du dir jetzt ja. zum Beispiel so mal so Clone Wars und sowas anguckst, dann finde ich hat das oft schon gar nicht mehr, obwohl es ein Comic ist, so sozusagen, ist es manchmal gar nicht so albern wie in den Prequels und passt da irgendwie besser hin. Und gerade jetzt auch in diesen Spielen. Ich finde, das bringt halt so eine geile Dynamik, ne. Also, wenn die halt einfach diese, diese Skills so verbinden, ne. Dass die halt irgendwie da so Machtstöße und Blitze und dann mit dem Schwert und bla, bla, bla. Oder ich weiß nicht, kennt ihr zum Beispiel die, es gibt diese, diese drei so ähm, animierte Kurzfilme von Star Wars, die glaube ich auch auf irgendein Computerspiel äh, so hinführen. Die kann man bei äh, YouTube gucken. Ja, ähm, kenne ich nicht. Ich muss mal kurz gucken, wie die, wie die heißen. Ähm, die sind, die habe ich mir, als die rauskam, tausendmal angeguckt, weil ich die so geil fand. Äh, ich habe null Ahnung von dem Kontext, in welcher Zeit die irgendwie genau spielen und so. Also es gibt irgendwie noch Klonkrieger, aber dann gibt es auch so ganz viele so, so Sith Lords, und dann gibt es halt auch so eine Szene, wo die Sith Lords irgendwie den Jedi-Tempel überfallen. Und dann halt so ein Haufen äh, Sith-Typen gegen Jedi-Ritter halt kämpft. Und es geht halt mega ab und ist richtig cool. Und natürlich ist das dann auch alles auf so einem Over-the-Top-Level. Äh, ne Aber es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt richtig geil. Also wenn es halt nicht so albern ist wie in den Filmen, dann äh, finde ich das eigentlich ganz cool. Und das war halt bei The Force Unleashed äh, mhm. auch auf jeden Fall. Und die Jedi ich, äh, Das mal ja games. Ja, Jedi Knights, genau, auch. Jedi Knights, auch coole Games. Ja, zwei, drei, alle geil. Äh, hier, Night of the, Knights of the Old Republic. Koto, ja, genau,
3: das ist, ähm, Hammer Spiel. Das, das ist BioWare. Das ist ja. bestimmt auch irgendwie von LucasArts noch mitgeschmiedet, aber BioWare ist da, glaube ich, federführend, also die, die Mass Effect gemacht ja, haben. Ja, so okay, hm.
1: Aber trotzdem. Aber an sich ein geiles Spiel. Also mhm. es gibt viele, viele geile äh, Star Wars Spiele, so. Ja. Star. Oh. Ja jetzt sollte
3: ich mir mal besorgen. Also ja auf jeden Fall. Kotor muss man machen. Das lohnt sich echt Was für cool. Plattformen läuft das denn?
1: Alles. das ist uralt mittlerweile. Also es läuft. Es gibt zwei Teile. Es mhm. läuft. Es gibt's für PC. Das gibt es aber auch für alte, für alte Konsolen. Also ich glaube das war so. Mac.
3: Also ja, PC, Mac, PS3. PS2 war es, glaube ich sogar ja. noch.
1: Ja. Das war so die Generation. Xbox genau. Und, Erste. Hm. Ähm, das, was ich meinte, ähm, die die Trailer, äh, nicht Trailer, diese Kurzfilme oder Cinematics, heißen sie hier, äh, die sind im Zuge des Spiels äh, The Old Republic, Star Wars The Old Republic. Okay. Das ja, also ist ja dieses Online-Rollenspiel. Das, mhm. no. das habe ich nie gespielt, aber das ja, soll auch Gott. ganz geil sein. Und äh, da gibt es äh, so Mini-Movies, äh, die würde ich mir auf jeden Fall mal angucken, so. Das sieht richtig, richtig geil aus. Und die sind richtig geil gemacht. Sehr schön. Ich das glaube, dann machen wir...
3: Tie Fighter. Bitte? Tie Fighter, die beste Flugsimulation ever.
1: Ja, es das gab ja auch, auch noch äh, Rogue Squadron und so ein Ja, so aber, aber
3: auch Tie Fighter ist ja, ja oben auch. Fight, ja, Tie Fighter,
1: ja. Man, es gibt so viele geile. Allein schon, schon früher diese Super NES äh, Star Wars Spiele waren auch mhm. geil. Also... So, die einfach nur wie die Filme waren, ne? Return of ja. the Jedi und äh, Empire Strikes Back und so. Ja. Es gibt mega viele geile Star Wars-Spiele. Okay. Muss man einfach mal sagen.
0: Yes. Dann bräuchte man ja nur alle Konsolen und einen fähigen Rechner und könnte die mal alle spielen.
1: So wie sowieso immer schon, zu jeder, zu jedem Zeitpunkt. <lacht> das ist ein völlig essentielles Bedürfnis war in meinem Leben. Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich glaube, wir Genau, kauft euch alle Konsolen ja. und alle PCs.
0: Nur dann <lacht> werdet ihr glücklich. Nur mit allen Pe PCs der Welt. Ja. <lacht> ja, genau. Dazu muss man sich einen Helm aufsetzen, Darth Vader Fanboy werden und weil man niemals alle PCs der Welt haben kann, einen Todesstern bauen, der die Welt <lacht> einfach zerstört. Das gebe ich jetzt mal als Hausaufgabe bis zur nächsten Episode. Vielen Dank an alle Hörer, die hören. Vielen Dank an alle Hörer, die kommentieren, flattern, uns sharen, liken, faven, harten und so weiter. Das finden wir gut. Stalken. Das finden wir noch besser.
1: <lacht> uns Geld schicken.
0: Genau. Wer Filmwünsche hat, einfach mal Adresse im Impressum nachgucken, Blu-ray in dreifacher Ausführung an mich schicken. Ich verteile das dann an den Rest weiter. <lacht>
1: Ja, und diese, also wenn das nicht passt, geht auch immer Geld, ne?
0: Geld geht auch.
1: <lacht> Geld geht auch. Oder... oder ich, wette,
0: ich wette, irgendwer schickt uns jetzt dann aus Gehässigkeit die Transformers 1 bis 4-Box. <lacht> <lacht> In dreifacher ja. Ausführung und dann machen wir hier Transformers Special. Zwölf ja. Stunden Podcast ja. über Transformers. Ich 1 meine, bis 4.
1: der steht sowieso aus, seit wir diesen Podcast gegründet haben. Ne? Machen wir auch irgendwann mal. Also, der steht auf jeden Fall. Aber das, pass auf, das ist die perfekte Gelegenheit, um es mit einer anderen Idee, die wir immer noch nicht umgesetzt haben, zu kombinieren. Da machen wir dann nämlich diesen Drunken Wasted äh, Podcast. Ja, genau. Anders können wir das ja nicht ertragen. Also da knallen wir uns richtig einen rein. Und dann äh, Transformers. Genau.
0: Auch als gut. Als Audiokommentar ja. dann.
1: Filme laufen nämlich. Dann so äh, um oh Gott. Cool Savage zu äh, zitieren, äh, Zweifinger trocken in die Kimme.
2: Ah. <lacht> Bam, wir sind draußen. Ja. Ciao. Tschüssi.